0: Bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Blanchard. Je ne vais pas le présenter parce que je sais que vous le connaissez déjà. Mathieu, comment ça va
1: eh ben, Ça va très bien. Euh, on est, euh, on est euh, toujours dans notre petit hiver québécois. Moi, je reviens du Costa Rica. Donc, regarde, j'ai la peau euh, toute bronzée. Là. Oh là là, <rire> de ta peau, Gab. Moi, je suis plus peu scalette, est... Ah, mais Québécois. blanc. J'étais blanc comme vous il y a deux semaines. Donc là, j'ai un petit peu cramé euh, au Costa Rica sur une grosse course. On parle de 250 km sur six jours dans une chaleur atroce. Donc là, au moment où je suis là, je suis très fatigué. Hier, je suis allé faire une séance euh, sur la piste mmh. pour me tester un peu juste après être arrivé à Montréal et euh, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis fatigué. Il faut que je me repose un petit peu cette semaine pour, ouais. pour me remettre.
0: C'était quoi, est-ce que tu as fait la séance d'hier euh,
1: C'était euh, euh, deux fois, quatre fois, euh, une minute 40 Une minute quarante. Avec un 12 minutes avant aussi 12 minutes pace marathon au début. Ouais. Ouais. Puis tu te sentais fatigué Fatigué tout le long, j'étais en drapeau derrière les gars. Ah ouais? Je n'ai pas d'habitude, je suis devant à tout euh... le monde, j'étais en drapeau. Ouais.
0: Tu crois que c'est quoi euh, qui a fait que tu étais fatigué? Plus le voyage, le. le non, non, le la kilo... course en elle-même, c'était violent. Course. On
1: parle de 40 à 50 km par jour, euh, pace, euh, pace euh, demi-marathon, euh, dans une chaleur de 60 degrés ressenti, euh, à courir dans le sable, en plein soleil. Ah, c'était pace
0: demi-marathon, c'était vraiment plat? Ouais,
1: ben, c'était plat à monter, mais il euh, y avait des pays, j'aurais des, des ma à plat, on passait euh, 3,20, tu vois. Oh. Euh, sur, donc c'est du costaud quoi et puis les descentes 3 du kilo ça claque et puis d'enchaîner surtout mais tous les jours d'enchaîner ah, ça c'est fou ouais. par contre
0: parce que tu le fais une fois ok mais l'enchaîner et la le et le chaleur la
1: chaleur au niveau physiologique c'est très 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 violent aussi c'est très violent on a eu des passages aussi euh, sur les sur les plages du pacifique donc euh, on parle dans, dans le sable c'est mou il y a une technique à avoir je connaissais déjà ça parce que j'avais fait ça dans le marathon des sables euh, dans le sahara il y a une technique à avoir pour avoir un pas euh, léger il euh, y a une technique pour. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mmh. mais pour pas que le pied s'enfonce trop. Quoi. Okay. Comme si tu courais un peu sur des œufs que tu ne voudrais pas casser. Tu vois. Okay, okay, okay. Pour ne pas t'enfoncer. Exactement. Le okay, pour ne pas perdre trop d'énergie.
2: Mmh. Ça, c'était une course de, sur 5 jours, 50 km par jour 6
1: jours, 250 km, des étapes qui varient entre 40 et 50 kg par jour. Hein, okay. À bloc. Puis comment
2: <rire> ils font euh, Dans le fond, ils prennent le temps cumulatif sur Exactement, chaque étape. Exactement. Comme donner, le Tour de France, c'est ça. Okay, okay. Et
1: ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé. Euh, je pensais aller là-bas un peu. J'allais tout seul, donc j'allais gérer ma course en mode touriste. Et puis. Euh, voilà, sauf que là, je me suis retrouvé avec un Norvégien un professionnel aussi qui est chez Oka, Didrik Hermansen, où on était exactement au même niveau à peu près. Okay. Il prépare un marathon aussi, celui de Milan, donc lui, il est sub de 20. Euh, et en fait, on, on était pareil partout, dans les descentes, dans les montées à plat, on n'arrivait pas à se décrocher l'un de l'autre. fait que les quatre premières journées, c'était au taquet, au taquet, tout le long, okay. ce qui fait qu'on s'est saboté les deux. Et après, il a réussi à prendre l'ascendant sur la cinquième journée, oh. descente super technique, super 800 mètres de démo sur 2 km, donc une pente à peu près comme okay. ça, <rire> euh, dans les feuilles, les roches, les racines, tout ça, il était capable de poser son cerveau plus que moi, tu sais moi j'avais quand même une mini conscience de me dire non mais Mathieu c'est pas cette course, ta course objective ouais. c'est... Le, la Western State fin juin et d'autres courses. Si tu te blesses maintenant, tu tues ta saison. Donc, okay. je suis laissé partir le gars et c'est là qu'il a commencé à prendre un peu.
0: Tu étais là-bas pour gagner quand même Ou c'était quoi l'objectif
1: Non, bah, l'objectif c'était de faire à, de l'acclimatation à la chaleur parce qu'aujourd'hui, la science aussi euh, dit qu'on peut avoir euh, plus d'optimisation physiologique avec la chaleur qu'avec la, qu avec, avec la chaleur qu'avec l'altitude. Ouais. Donc, ça c'est super intéressant. Et, euh, et aussi, bah, faire, euh, faire un petit peu de volume à plat pour le marathon, c'est pas dégueu. Bon, c'est sûr que le coach Doris, comprenait pas trop. <rire> quand je lui ai exposé le projet mais en tout cas euh, moi c'est comme ça que je fonctionne et j'ai besoin de ça aussi Donc, euh, voilà, un peu de volume, un peu d'acclimatation à la chaleur euh, pour, pour cette course et se mettre en confiance aussi que tout fonctionne bien
0: et Mathieu j'aimerais qu'on parle un peu de tes débuts en course parce que bah, tu as commencé sur la route ce qui est quand même original pour un trailer de ton niveau aujourd'hui tu peux nous raconter un peu comment tu as débuté à la course
1: Assez banal hein <rire> bon, moi je suis français d'origine on l'entend sûrement à mon accent ouais. euh, j'ai posé mes valises au Québec en janvier 2014 donc il y a 9 ans Ouais. Euh, opportunité professionnelle ingénierie, donc super poste euh, d'ingénieur ici à Montréal. Et puis, euh, je sortais de trois ans d'école d'ingénieur, un an d'école de commerce et un an à Paris de ma première année d'ingénieur où, euh, bah, en gros, ces cinq dernières années-là, c'était euh, zéro sport et c'était la teuf, mais vraiment, vraiment très intense. Autant intense que je suis intense dans le sport aujourd'hui. Et bref... Euh, <rire> Est-ce que tu buvais Tu fumais je fumais pas, mais je buvais énormément, vraiment okay. vraiment beaucoup, euh, plusieurs soirs par semaine. Et puis c'était pas une petite bière, quoi. C'était une, so une soirée normale, c'était une bouteille de fort euh, à deux, quoi. En gros pour l'apéro et après mmh, ça continuait ouais. dans, dans les bars. Ouais. Okay. Donc euh, voilà, euh, j'arrive à Montréal avec un état de santé euh, pas terrible. Tu vois, quand il faut monter les escaliers pour l'appartement, c'est pas bien. Et puis je me dans le miroir, je suis un petit peu, euh, je, suis, je suis grassouillé, quoi. Mmh. Je ne je je me trouve pas. Euh, pas très beau l'image que je, je reflète dans le miroir. Et donc, je décide de me dire, bah, je vais me remettre en santé. Et puis voilà, ouais, <rire> tu vas ouais. courir hein, comme tout le monde. Tu te dis euh, on va courir un petit peu pour, pour perdre un peu de poids. C'est une, une raison assez banale, mais en tout ah, cas, c'est es arrivé là... par la perte de poids. Intéressant, ouais, ouais. Mmh, okay. c'est ma toute première motivation. Donc, c'est une, une motivation qui peut fonctionner aussi. Ouais. Et, euh, et puis, bon, voilà, ça a été. Ça a été finalement euh, un coup de foudre. Alors, je t'avoue que le tout début, <rire> c'est assez, c'est assez. L'histoire, elle est assez drôle. Je, pour visiter Montréal, je suis allé marcher un petit peu, j'allais visiter le Mont-Royal euh, en plein mois de janvier, février, euh, toutes les températures. Et puis, euh, je pensais que j'allais être tout seul sur le Mont-Royal et j'avais halluciné comme il y avait plein de coureurs et de ouais. coureuses qui passaient euh, avec les, 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 ouais, les sourcils givrés et tout, la barbe blanche. <rire> et puis, j'étais « Waouh, c'est trop stylé et tout, je veux faire pareil ». Et j'habitais là au métro Laurier, pas très loin, j'étais ouais. juste en face du métro Laurier-Croisement, Saint-Joseph, ouais, je ne sais, euh, sais plus ce y en face Là où, où notre... on est actuellement en fait. Exactement, Pérille. à 100 mètres, <coughs> exactement et Saint-Hubert. Et là, j'ai dit ben bah, je pars de chez moi et je vais au sommet du Mont-Royal et je redescends. J'ai pas été capable en courant de me rendre à la statue du Mont-Royal sur le parc, tu vois. <rire> C'est ah à bah, peu ouais. près 2 euh, kg. Ouais, 2 kg, j'ai commencé à avoir des points de côté, ça glissait, j'étais mal équipé, euh, vieux jogging, chaussures je euh, sais pas ces chaussures de running que j'avais mais hyper plat, enfin hyper lisse. Et, euh, et puis, je suis rentré à la maison et mon ego a pris un coup monstrueux. Ouais, c'est ça, tu t'es
0: senti comment, en fait, quand t'es rentré chez toi bah, Je me suis possible, senti là. pourri
1: et ça m'a confirmé que j'étais vraiment, vraiment dans un état de santé catastrophique parce que plus jeune, c'est sûr que quelqu'un qui était quand même assez actif, plutôt des sports de glisse, snowboard, kitesurf, tout ça. Et puis, j'étais toujours assez à l'aise dans ces sports là. Et puis là, je me reconnaissais plus. J'ai dit là, ça m'a fait un choc. En fait, ça m'a fait un électrochoc que j'avais vraiment abusé les dernières années et qu'il était temps de s'y remettre. Et donc j'ai pris ce projet à cœur qui est assez con, mais euh, de se dire je pars de chez moi de Laurier, je vais au sommet du Montréal, enfin même pas au sommet parce que le sommet c'est des antennes, mais au Belvédère, ouais. et je reviens chez moi, on parle de 10 km aller-retour, peut-être quand tu coupes par les escaliers. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était un projet de base. Alors au début j'étais suis pas retourné pour ne pas subir un deuxième échec, j'allais tourner autour du parc Laurier, un tour, deux tours, trois tours, puis le jour où j'étais capable de faire, je ne sais plus, 4, 5, 10 tours, j'ai dit allez je peux re-tenter le Mont-Royal et puis j'ai réussi ce jour-là.
0: Tu faisais quoi comme fréquence à ce moment-là Tu courais tout, plusieurs
1: fois par semaine Aucune idée. Franchement, oh, je ne me rappelle plus 2014, euh, autant que mon corps pouvait le supporter. Au début, il ne le supportait absolument pas. Hein. J'ai eu une relation euh, ultra malsaine avec la course à pied. Pour moi, j'en avais fait une normalité euh, de la douleur. Mais euh, j'ai tout eu. J'ai tout eu en doublon en plus. Est double périostite, double TFL, double tendon d'Achille. J'avais oui. tout en même temps. Tu vois Donc, euh, voilà. Et euh, quand j'ai réussi à faire ce, euh, ce, ce, ce défi d'aller au sommet du Mont-Royal et redescendre, j'ai commencé, commencé à m'intéresser à ce sport, voilà, tout simplement. J'ai regardé des vidéos, tout ça. Et puis, euh, bah, j'ai eu cette bonne ou mauvaise idée de m'inscrire au marathon de Montréal. Parce que moi, j'étais tombé, tombé sur des vidéos du marathon de New York où je voyais monsieur et madame, tout le monde qui faisait ça, des vieux, des jeunes, des personnes un peu moins en santé, enfin tout type de profil. Je dis bah, attends, ça va. Moi, je suis, dans, je suis au milieu à peu près average de tous ces gens là. Mmh. Je peux courir un marathon aussi. Puis quand j'ai cliqué sur le bouton euh, « Inscription pour le marathon de Montréal » qui arrivait en septembre, donc euh, 4-5 mois plus tard, ça a fait un déclic, euh, un déclic dans ma tête. Ah, et le jour où j'ai compris en fait, que la course à pied euh, avait un aspect euh, ultra technique et ultra théorique, c'est là que je me suis passionné pour ça. En fait. Parce que okay. pour moi, la course à pied, euh, depuis toujours, c'était hyper ringard franchement okay. c'était un truc limite j'ai mis quasiment un an à dire à mes potes que je faisais de la course à pied pour pas qu'ils me jugent <rire> oh ouais, euh, ah ouais. de courir un petit collant comme je suis venu aujourd'hui là euh, pour moi c'était hyper ringard et c'était hyper euh, euh, débile et pas et, et en fait où c'était il y avait pas il y avait pas du tout d'aspect technique et théorique pour moi dans ce sport là en fait okay. et le jour où j'ai pris conscience qu'en fait t'es seul avec toi-même, il n'y a pas d'excuse de matériel, de vélo, de ci, de là. C'est juste toi avec toi-même et que si tu veux optimiser ton potentiel, il va falloir euh, travailler sur énormément de paramètres. Là, j'ai fait « Wow !» ah ouais, là, comme un, là, boulevard y a, là, hein. un boulevard de Là, de, c'est ah. un boulevard d'optimisation de, de, de curseurs et là, ça m'a passionné. Euh, je viens du monde de la plongée sous-marine aussi, qui est très théorique et tout ça. Je suis aussi ingénieur d'origine, donc j'aime l'aspect technique, problème, résolution de problème. Mmh. Et quand j'ai transposé ça à la, à la course à pied, quand j'ai découvert ces aspects-là ces aspects aussi qui, m, qui me plaisaient beaucoup, bah, ça m'a fait une obsession. Je suis devenu obsédé de la course à pied à ce moment-là. Mais très 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 mal c'est en début. Franchement, euh, mmh. la préparation à ce marathon-là, ça a été, euh, quand j'y repense, c'est ridicule. Ce que j'ai fait, c'est ridicule. Aujourd'hui, je, je suis coach aussi. Euh, je, je, jamais je donnerai euh, euh, <rire> un programme similaire à celui que j'ai fait pour, euh, pour mon premier marathon, qui était un programme de marathon qui n'était pas du tout adapté à mon niveau du moment. Quoi. Tu avais pris où ton programme Tu avais fait toi-même Alors non, j'avais pris un, un livre euh, que j'avais trouvé dans la bibliothèque à côté de chez moi. J'avais une carte pour, pour avoir les livres gratuits, pour les, ouais. <rire> les ramener à la maison et c'était un coach québécois euh, est que, je, je crois que c'est ça. Je crois que c'est courir au bon rythme. Ouais. De comment il s'appelle Non, euh, non. Euh, je crois que c'est Cloutier. Cloutier J'arrive Cloutier. Je, Cloutier. Voilà. Ouais, les 24. Mm. Les 24. Donc euh, j'avais. C'était le seul livre à peu près euh, qui était en français et puis qui était euh, de couleur, donc un peu moins vieillot que les autres. Je l'ai ouais. pris. J'ai feuilleté. À la fin, il y avait un marathon, euh, euh, programme de marathon. Pff, je l'ai pris. J'ai imprimé. l'ai accroché à mon mur et je l'ai suivi bêtement. <rire> <rire> okay. je, je,
2: je, je suis curieux de savoir. Tantôt, tu disais, tu faisais le parter aussi. Euh, intensément que tu courais est-ce que dans toutes les de ta vie quand il y avait quelque chose que tu faisais tu le faisais à fond ouais
1: c'est un trait de ma personnalité ouais 100% ah ouais? quand il y a quelque chose qui me plaît qui me passionne je suis je suis all in ouais okay. très très intense ouais. ok et pourquoi euh, c'est le marathon
0: qui t'a fasciné en premier tu t'es pas dit par exemple ah ça pourrait être le 5 le 10 mais le courir vite pourquoi c'est tout de suite courir longtemps
1: ben parce qu'en fait j'étais tout de suite moi dans... j'ai quand même euh... Euh, une caractéristique d'esprit de, d'aventure aussi, d'aventurier, tu vois j'ai toujours été plein air, plongée sous-marine exploration des fonds sous-marins euh, snowboard, freeride, hors-piste, tu vois c'est toujours l'aspect plus aventure euh, que performance, que chiffre euh, qui me plaît, donc c'est sûr que euh, je me suis inscrit au marathon, déjà je connaissais pas le trail à ce moment là, si j'avais su que ça existait ce sport peut-être que je serais allé tout de suite dans le trail parce que ça répondait plus à cette caractéristique d'aventure mais pour moi le marathon c'était une expérience euh, plus qu'un temps. voilà. C'était courir longtemps dans la ville. C'était un graal en plus hein, d'être marathonien. En tout cas, l'image que j'en avais à l'époque, c'était quelque chose Waouh! être finisher d'un marathon, c'était euh, euh, beaucoup plus gratifiant pour moi, pour mon ego, que euh, courir euh, 15 minutes sur 5 km par exemple. Ok, intéressant. Voilà. Mmh. Euh,
0: ton premier marathon, je pense que tu l'as couru en sub 3 heures, c'est ça
1: alors écoute, le plan que j'ai pris, parce que j'y connaissais rien du tout, j'ai pris au hasard 3h00 et j'ai fait 3h00. Tu savais à, 0, à quel chance. point
0: c'était ambitieux Parce que tu sais, 3h00, pour non. certains, c'est le rêve euh, d'une vie. Près. Non, je ne
1: savais pas parce que j'avais zéro, zéro, zéro réseau en course à pied. Je n'avais pas un seul ami autour de moi, ni parents, ni cousins, ni potes, ni copains. Personne, personne autour de moi ne pratiquait la course à pied, ni en France, ni à Montréal. Donc pour moi. Euh, je voyais que ça se courait entre 2h10 et puis 4h30 en moyenne. J'ai coupé la poire en dos, j'ai dit 3h00, ça tombe rond. Le pay c'était 4h20, peut-être ça tombe assez rond aussi. Ouais. Euh, allez, on va aller là-dessus, on verra. Parce quoi. que le temps
0: médian au marathon, c'est 3h30 à peu près.
1: Ok, bon, j'ai parlé à des médias, hein, j'ai vu à peu près, <rire> je vais couper la porte. Uh, okay. Et ça, c'était combien de temps après, justement, avoir commencé ton eh premier beh, marathon J'ai commencé à courir février-mars, marathon-septembre. Euh, ouais, ouais sept, sept mois. 6 mois, quoi. Okay.
0: quoi. Okay. Ouais. Okay, donc, quand même, une rapide progression. Tu l'attribues à quoi ta rapide progression Tu nous as déjà parlé du fait que tu y vas all-in. Tu vois d'autres trucs un petit peu que tu as fait, fait à ce moment là qui fait qu'il y a aussi des dispositions naturelles. On s'entend, tu en avais probablement des bonnes, sinon tu n'aurais pas fait ce temps là. Non, mais, mais les deux de principales de
1: choses, chose, quand je prends du recul, qui m'ont <coughs> aidé, c'est euh, c'est euh, le, le la relation à la douleur. Okay. Voilà, moi, euh, un 3 sur 10 euh, et un 8 sur 10 et d'autres personnes. Et ça, je l'ai toujours su et même dans le trail encore aujourd'hui, okay. donc c'est sûr que quand je cours tous les jours sur une double périostite, double périostique, double, tendini, double tendinopathie des tendons d'Achille, double TFL, euh, <rire> il faut ouais. quand même avoir. Voilà. Ouais. Et euh, euh, puis le mental aussi. Peut-être. Euh, la passion aussi, la passion, tu vois, moi, quand je me suis pris au jeu, ça ne me dérangeait plus du tout euh, de sauter une soirée avec les potes pour me lever à 6 h du mat' pour aller courir dans la grosse slush euh, mmh. euh, et par moins 20 euh, à Montréal, ce qui m'a permis euh, bah, inconsciemment euh, de faire du volume, de sortir quasiment tous les jours et euh, de progresser euh, rapidement tout en étant euh, super blessé. Je le redis. Au début, je n'étais pas non plus dans la finesse, tu vois, tout ce qui était nutrition, <rire> sommeil, j'étais vraiment déjà comprendre. Au début, c'était vraiment la base, c'était pourquoi un programme d'entraînement Je commence à comprendre un peu les courbes de progression, euh, de charge, intensité, euh, volume. Euh, J'essaie je comprenais... de travailler aussi la, la technique de course, l'efficacité. Tu vois, au début, quand tu commences, tu, tu, tu cours un petit peu comme un jeune chiot qui vient de naître, tu sais, les pattes en l'air et tout. Très rien. Tu ne euh, tu sais pas trop, un peu talon, un peu médio, un peu avant-pied, le pied devant, derrière le centre de gravité, la position des bras, les trapèzes tendus, ça prend quand même… Des mois et des mois et des mois à affiner, à affiner sa, sa technique et j'étais plus là-dedans euh, au début.
0: C'est où que tu prenais tes informations
1: Livres à la bibliothèque, euh, YouTube et euh, malheureusement ou heureusement, euh, lecture de blogs aussi euh, d'influenceurs euh, qui, <rire> qui aujourd'hui, quand je relis ça, je dis voilà oh la la cata,
0: faudrait les interdire. Est-ce que tu te souviens de très mauvais conseils que tu avais lu ou entendu à l'époque ça fait longtemps.
1: Euh, bah, ça fait longtemps, je me souviens plus. Mais surtout qu'à l'époque, pour moi, ce n'était pas des mauvais conseils. Tous les conseils que je voyais étaient des bons conseils. Mmh. Mais euh, c'est aujourd'hui, je retombe sur des. Enfin, je vois encore des, 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 des blogueurs, des blogueurs, blogueuses, coureurs, coureuses euh, qui me sortent des articles. Enfin, ouais, c'est les heures d'articles qui m'influençaient avant. Quoi. Mmh. Ouais,
0: exact. Moi aussi, je me suis fait influencer par des contenus très moyens au <rire> début. Ça. Notamment sur la biomécanique. As, la clinique du Quoi a fait un travail de fou sur la biomécanique. Mmh qui nous paraît évident aujourd'hui pour certaines personnes mais à l'époque là tu sais le fait de tu peux pas dire à quelqu'un de changer sa biomécanique comme ça mais à l'époque ouais. c'était évident tu pouvais dire ah, bah tu devrais attaquer d'un coup de l'avant du pied, mais on sait que ce n'est pas une bonne recommandation à faire. Le là.
1: problème, c'est les codes euh, de notre époque, c'est le code euh, des, de la nouvelle génération, des jeunes et tout. Nous, on est plus sensibles à comment communiquent les blogueurs et les blogueuses, parce qu'ils savent utiliser les codes euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur les blogs, avec des couleurs, des photos, des vidéos, ouais, ça pop, papa papa donc on est, on est pris par ça. Euh, le contenu de la clinique du corps à l'époque, c'est un peu mieux aujourd'hui, parce qu'on a recruté les bonnes personnes pour le faire, mais à l'époque, c'était... Tu vois un article de la clinique du coureur, tu as envie de vomir, tu le jettes à la poubelle. Quoi. Comment ouais. il est monté, euh, ce n'est pas, pas attrayant, ça ne, ça ne suit pas les codes euh, que l'on est habitué euh, d'avoir. Donc c'était euh, moins sexy et malheureusement, ben, ça passait à la trappe pour des personnes euh, comme nous. Quoi.
0: Passage sur trail, à quand ça remonte ton premier trail
1: Total hasard, on est euh, en 2016, donc euh, je fais 14, 15, 16, euh, vraiment que de la route. Et puis là, je continue ce... Continue un petit peu cette idée d'aventure là après avoir fait le marathon de Montréal, je kiffe tellement l'expérience. Bon, pas au moment où j'arrivais parce que je l'ai frappé le mur là, euh, <rire> euh, mais bon, quelques instants après, j'ai trop kiffé. Donc euh, et d'ailleurs, c'est la toute première fois où j'ai fait un post sur les réseaux, réseaux ah sociaux ouais après le marathon de Montréal pour afficher que j'avais fini avec ma médaille et tout. Et donc ce qui voulait dire que j'acceptais euh, que ma famille et mes amis euh, me voient dans ce sport ringard qui finalement était devenu une passion et que voilà j'avais fait l'acceptation et que ça y est ben faut m'accepter comme je suis je suis coureur donc c'est euh... fou parce
0: que pour moi ça n'a jamais été un sport ringard est-ce que toi es et es ouais, mais non ben
1: c'est vraiment c'est vraiment une perception je sais pas d'où je la sors hein. pour moi c'est les images que j'avais dans ma ville et tout dans le sud les coureurs ils avaient des des, 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 des collants des tights fluo et, <rire> et couraient comme <rire> ça genre, avec comment, les fesses ouais. serrées. Ouais, euh, ouais, euh, je sais euh, que tu et veux euh, dire. pas c'est j'ai regardé j'ai venez faire avec moi du kite surf ou, le, ou, ou du surf vous allez kiffer qu'est-ce que vous faites là
0: <rire> de les avoir jugés parce que maintenant c'était toi ouais, qui étais exactement
1: en <rire> exactement mais moi
2: j'avais honte aussi de le dire à certains de mes amis là maintenant moi je jouais beaucoup au hockey j'avais j'avais honte de dire à, à mes amis du monde du hockey que que je courais ben ouais voilà c était, c était comme moi. tu vois
1: les amis à Montréal que je m'étais fait le réseau euh, qui était aussi un réseau d'un peu de la night aussi parce que j'ai quand même découvert Montréal comme ça quand je quand je sautais des soirées parce que voilà, je voulais aller courir le lendemain matin. mais ben je leur disais pas que c'était pour cette raison quoi. Je sortais. Mais des... scus, voilà. Genre. Maintenant aujourd'hui, je dis, les gars, j'ai un gros training demain. Je ne vais pas boire des bières ce soir quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, marathon sur Kif, donc là je décide de me faire tous les plus beaux marathons euh, d'Amérique du Nord accessibles autour de Montréal. Donc là je m'envoie à Toronto, Ottawa, Chicago, New York, Boston. Je les fais tous. Tous les majors, en fait. Tous as, les beaux marathons. as fait beaucoup de marathons,
0: du coup. T'as ouais. as, as beaucoup plus d'expérience que moi sur marathon. Ouais, finalement.
1: sauf que je l'ai jamais fait, euh, tu sais, avec un vrai programme, sans me blesser, en le suivant correctement. Ouais. Euh, là c'est la première fois là cette année là que ouais. je le fais depuis janvier. Je suis pas blessé. Je suis exactement à la lettre ce que me donne Doris à faire, à part le Costa Rica la semaine prochaine, la semaine dernière, il y a un petit passage sur le Kilimanjaro début mars avant le Kenya là, mais bon, bref, je suis quand même à peu près bien et j'aimerais voir les résultats que ça donne, donc je l'ai fait tous ces majors-là. Tu descends jusqu'à combien, maintenant Je descends jusqu'à 2h32 au Marathon de Chicago. Encore là, c'était euh, 15 jours avant le marathon, j'étais sur la Transalpine, une grosse course à étapes de 270 km. Oh ouais. euh, dans les Alpes, <rire> c'était juste 15 jours avant Chicago. C'était quand oui.
0: Chicago, c'était quelle année
1: euh, En été, alors le tout dernier, c'était en, en 2017, 2017. c'était dans ma transition avec, euh, avec le, le trail. Donc ouais. ouais. à peu près 3 ans après tes débuts finalement euh, 14, 15, 16, exactement. Ouais. Ok.
2: Avec un, un marathon à 2 32 mais sous-optimal hein, en termes de… Avec,
1: avec zéro préparation marathon et, euh, et une transalpine 15 jours avant. Okay. C'est euh, pour ça que là, cette année, euh, je ne veux pas être trop ambitieux, mais je veux casser la barre des 2h30, ça c'est sûr. Mm. Euh, parce que j'ai fait 2h32 à Chicago euh, sans trop m'y préparer, avec une transalpine 15 jours avant. Et puis mon, ma, mon, mon niveau aussi euh, cardiovasculaire, je pense qu'il a un peu augmenté depuis 2017. Donc… J'espère ne pas trop être ambitieux en me disant que je peux courir en dessous de 2h30. Maintenant, je ne veux pas trop en demander non plus. tu vois' euh, Avec Doris, on a réfléchi. Il me dit si tu t'entraînerais bien, tu vaudrais 2h20. Euh, mais 2h30, j'en ferai plus après pendant longtemps. tu vois Donc, que je vais être... si je pars sur 2h20 et que je casse, je vais être déçu de faire plus de 2h30. Ouais. Donc, on a coupé la porte en deux. <rire> 2h25, <rire> on part sur le pace de 2h25. Si ça va bien, tant mieux, on accélère un peu. Si ça ne va pas bien, au moins, j'aurai mon sub de 30 et je serai content. Quoi. Ouais. Ok. Et donc euh, le trail, pur, pur hasard, 2016, euh, un pote euh, qui me dit, euh, bah, écoute, viens, on va faire une course de trail, une course en sentier au Québec. Oui. Euh, je lui suis c'est que ça et tout, bah, on court dans la, <rire> dans la forêt, quoi. Okay, mais on va combien de kilos, ça, ça 20, kilos, euh, 20 kilos, trail du mont -Ford. Okay. On est juin, juin 2016 à peu près j'y vais euh, c'est catastrophique euh, je me tords me tors les chevilles euh, pareil euh, quand à monter je me fais défoncer les gardes descentes ils me passent à une vitesse c'est ça
2: aussi qui m'a impressionné moi la, la descente des, ouais, les des vitesses, hein, vitesses c'est incroyable c'est
1: maintenant aujourd'hui je sais pourquoi là mais c'est qu'est-ce que c'est que ce truc Pareil, j'ai eu un peu comme... Non, mais je t'imagine,
0: toi qui fais un peu attention au pied et puis les mecs. Ouais, ah, mais... C'est ce vraiment, pas es me vraiment impressionnant.
2: Non, Parce qu'après, tu as des chevilles
1: qui sais. sont beaucoup exact. plus fortes et tu as aussi une proprioception de cheville, une confiance, une lecture de terrain qui, qui te permet de <rire> d'essentialiser cela. Ouais. Et euh, l'expérience, euh, voilà, euh, en dilettante, un petit peu, pas trop, je sais pas trop. Et... Et donc, euh, ça, me, ça me plaît quand même, tu vois, la forêt, euh, les odeurs, l'aspect le, aventure s'accroche aux branches et tout. <rire> donc, je commence à étudier un petit peu en rentrant euh, l'été, là, 2016, euh, ce que c'est le monde du trail. Et c'est là que je découvre euh, ben, les grands de ce monde, là, Kylian Jornet, tout ça. Je vois des courses, la Diagonale des Fous, l'UTMB. Euh, il court en 160, 170 km Et puis moi, ouais. je croyais qu'il était le roi du monde avec mon <rire> 40 km marathon. <rire> Et là, je me dis, mais comment c'est possible C'est quoi ces gars C'est des, des, des dieux Comment ils font pour faire ça ouais. et tout Puis au final, j'en vois beaucoup, beaucoup qui font ça, pas que les pros, et je me dis, mais ça m'intéresse. J'aimerais bien euh, essayer un ultra-trail, enfin un ultra-marathon, donc une course au-delà d'une un, distance de marathon. Et donc la même année, en octobre, je suis inscrit à l'UTHC, l'Ultra-Trail Arikana, ouais. euh, qui est dans la région de Charlevoix, là, à 3 heures au nord de Québec. C'est euh, le
2: plus gros au Québec. C'est quoi, là
1: 65 euh, C'était le 80 km. 80. Voilà, je me 80. Il y avait le 65 aussi à ce moment-là. Et le 125 qui était de la course sereine. Voilà, je, encore une fois, j'ai coupé en deux. Ah. 80 km à peu près <rire> entre les deux. Et euh, je ne sais pas si. Il me semble que les deux plus gros ultras, c'est Québec Trail euh, ouais, okay. qui est sur le Mont-Sainte-Anne, et UTHC. Euh, en termes de volume euh, d'inscrits, de, 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 ils doivent être proches, tu vois. Et donc là, le 80 et le 65 partent ensemble au même moment. Fait qu'il y a plein de monde devant moi. Et puis moi, je me dis, bah c'est les gars du 65, c'est normal, ils vont plus court, donc ils mmh. vont plus vite. Puis sûrement des gars du 80 aussi, parce que bon, je n'ai pas le niveau. Et arrivé au dernier ravitaillement ou à l'avant-dernier ravitaillement, on est à 20 km de l'arrivée. Un bénévole qui me dit pour la première fois, ah tiens, le premier du 80.
2: Oh my God. Et là, j'étais choqué. J'étais vraiment, <rire> vraiment choqué. J'étais
1: déjà au bout un petit peu. J'étais fatigué, tu vois, de la course et tout. Puis le moment où j'ai entendu ça, je lui dis, t'es sûr Il me dit, oh, dos 80 km, c'est sûr, t'es le premier à passer. waouh ça m'a. Ça m'a trinqué, c'est là que tu vois aussi l'aspect euh, mental, la puissance ouais, que ouais. ça peut avoir sur le corps. <rire> j'ai fait les 20. Adrénaline, genre. Adrénaline, les 20 prochains kilomètres euh, à bloc, puis j'ai gagné cette course. Aïe, aïe. Euh, Est-ce qu'à ce, qu
2: est -ce, qu ce moment-là, genre, tu reconnaissais que tu avais comme un certain talent, genre, pour, ou ben, un certain potentiel Non, pendant
1: la course, non, mais c'est après, tu vois, c'est après ouais. que je me suis dit, OK, en fait, ma force, c'est quand même euh, euh, l'endurance, le mental, la persévérance, de, euh, la résistance. Et euh, voilà, qui, ça m'a plu aussi de rester 8-9 heures à courir dans le bois. Et euh, à partir de là, j'ai décidé de, de, de mettre mes chaussures, de, de, mes, mes espadrilles de, de route au placard. Okay. Et, et de, de continuer avec des chaussures de trail. Voilà. Et donc, 2017, c'est là qu'a commencé officiellement mon, mon, ma carrière de trailer. Quoi. Okay. Est-ce que
0: c'est la course dont tu es le plus fier dans cette période de temps ou est-ce que tu étais aussi fier quand tu as fini tes marathons tes Ouais, bah j'ai été
1: hyper fier pour la simple mmh. et bonne raison que ça m'a ouvert euh, tout de suite euh, la porte euh, du, du haut niveau. Okay. Euh, C'était un gros coup de chance, euh, je le reconnais aujourd'hui et je pense que ça a été le déclic et la transition dans ma carrière euh, et ce qui fait que j'ai pu me professionnaliser assez vite. Euh, L'hiver entre, euh, entre 2016 et 2017, donc après cette course-là, euh, je commence évidemment à m'abonner sur les réseaux sociaux à tous les grands euh, du monde du trail et puis là un jour bah, c'est François Den, un Français qui ouais. est excellent, ouais. poste sur Facebook euh, rejoignez euh, Salomon dans un camp d'entraînement sura Salomon Ultra Running Academy une académie où euh, en gros Salomon cherche des jeunes euh, avec du potentiel qui n'ont pas de sponsor pour devenir sponsorisé par salomon oh ouais. je vois ça donc quand d'une semaine euh, moab aux états unis hyper stylé dans les, dans les canyons rouges et tout puis je commence à ouvrir le dossier d'inscription et je lis euh, euh, c'est quoi votre palmarès en trail blablabla bla bla, des questions et tout je vois ça je fais oula moi avec ma petite course de 80 km à ricana même si j'ai gagné euh, ça fonctionnera pas quoi donc je ferme le truc je fais ma journée de travail je rentre le soir et puis tu sais ça me ça me travaille ça me travaille en me couchant et tout. Et puis, bon, ce qu'on dit souvent, c'est que la nuit porte conseil. Je me lève le matin et j'ai toutes les réponses. C'est une évidence. J'ai toutes les réponses au dossier, des belles réponses. Tu vois, il y avait des questions genre, euh, qui est la personne qui vous inspire le plus dans la vie euh, Comment vous, vous voyez dans 10 ans C'est quoi pour vous une aventure C'est est puis... qui la personne qui t'inspire le plus Non, à ce moment-là, la question est un peu plus précise que ça. C'est quel coureur de trail okay. vous inspire le plus Donc, euh, ben, moi, j'avais pris euh, François, ouais, François <rire> Kilian, tu vois, pour faire genre, parce que c'est le seul que je connaissais, ouais, quoi. Ouais. Mais euh, j'avais été un petit peu plus euh, fin sur les autres euh, réponses. J'avais shooté le dossier. Ah oui, il y avait une vidéo de deux minutes aussi à faire pour voir un peu la personnalité. Ah ouais, quand même. Parce qu'ils cherchait des profils bons, euh, bons en trail, mais aussi bons en communication. personnalité communication. Parce qu'aujourd'hui, les athlètes, c'est 50 en performance, 50 euh, communication. C'était si juste
0: bon, mais que tu ne sais pas communiquer, ce n'est pas, intéressant pour, pas intéressant pour une Ce n'est pas intéressant
1: pour une marque. Ouais. Okay. Donc euh, ça, je l'ai compris à ce moment-là aussi. Et ce jour-là, ben, moi, j'allais déjà au travail en courant hein, depuis quelques mois. Ben, j'ai décidé de passer par le Mont Royal pour aller au euh, travail en courant. Puis j'ai fait ma petite vidéo euh, dans la neige là sur le Mont Royal. Salut, c'est Matt. J'habite à Montréal. Blablabla.
0: Elle existe encore sur Internet cette vidéo
1: ben, elle, est sur, elle était sur YouTube. Je l'avais euh, cachée parce que j'avais l'avais mis en mode privé. <rire> elle était privée. Elle était un peu gênante. J'aimerais qu a... qu a... ça qu'on la déterre. Pour le non, mais elle c est horrible parce que j'avais fait un vieux montage où vous apparaître des, vidéos, des photos de moi en train de faire du kite. Tu vois comme oh, Mais c'est ça qui est drôle,
0: c'est de voir la différence avec ta
1: communication maintenant ah, non, qui mais est vraiment est bonne. c'est je l'ai, je pense que je, je l'ai, on regardera tout à l'heure. Si les
0: gens commentent et qu'ils
1: veulent vraiment l'avoir, il faudrait juste que ce soit le poste le plus liké. Soit... <rire> et donc là, euh, Noël passe, j'oublie com complètement le truc. C'est comme jouer au loto, le truc, euh, t'as as 10 000, as 10 ouais. 000 dossiers là-dessus. Euh, ils en prennent, ils prenaient 7 gars et 7 filles. Bon, les chances sont minces, tu vois, euh, mais bon, je l'avais fait. J'étais content, au moins pas de regrets. Noël passe, janvier, février. Moi, je suis dans mon bureau d'ingénieur. Je commence à penser à mes courses de l'année et tout. Puis là, fin février, pim un email qui rentre, un courriel qui rentre. Mathieu, vous avez été sélectionné à l'académie. Oh. Et donc là, et là, et là déjà, j'ai fait un saut de de 4 mètres de haut dans le, dans le bureau <rire> d'ingénierie. Ils n'ont pas trop compris les collègues, tant pis. C'était un euh, d'entraînement à Moab. En mars ou... à Moab. C'était okay. une académie de sélection de profils. En fait, okay. à la fin de l'académie, ils choisissaient un gars et une fille pour avoir un contrat de sponsoring. Ah, yeah, yeah. Donc, il y avait une deuxième compétition dans la compétition. Ah, C'est la nouvelle star, Et après, quand tu es dans l'académie, ils sélectionnaient un gars et une fille okay. pour avoir un contrat de sponsoring de un an avec Salomon pour t'aider à démarrer ta carrière. Quoi. Wow. Et donc, euh, bon, déjà, moi, d'être dans le stage, j'étais super content, c'était déjà, je m'en foutais d'être sélectionné à la fin. Ouais. Euh, mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai été sélectionné à l'issue du stage avec Marianne Hogan, qui est, Montréal, qui ouais. est montréalaise aussi. Ouais, ouais, euh, bah, qui... ouais,
2: elle t'a suivi, euh, Marianne Hogan, je pense qu'elle a été deuxième à UTM, UTMB et troisième ouais. ouais. des... à la
1: Western State. Ouais. À ce moment-là, okay. elle habitait aux États-Unis, bon, elle a déménagé, elle habite à Montréal maintenant, mais c'est tous les deux qui avons été sélectionnés. Et là, on est parti. Euh, un peu dans, le, dans, dans Salomon, dans le monde, dans ah, l'environnement ouais. Salomon. Et on a été invités dès le mois de juin à ce qu'ils appellent le Marathon du Mont Blanc. C'est une course de... Mmh. Il y a plusieurs formats. Il y a un 40 km, 42 km trail et un 90 km trail. Donc nous, on s'était mis sur le format du 90 km. Et donc là, on arrive à Chamonix première fois de ma vie que je vais à Chamonix, les grosses montagnes et tout, je n'avais jamais couru dans les montagnes, dans un gros chalet énorme qu'avait Loué Salomon, les cuistots et tout. Donc là, ouais, on nous explique comment ça se passe, les cuistots vous font à manger, vous pouvez leur demander aussi ce que vous voulez, tu prends ta nourriture, ouais, ouais, ouais. là je prends mon assiette, je vais dehors sur la terrasse, je m'assois à table et qui c'est qui est à côté de moi Kylian Jornet. Ouh. Ay, ay, ay. Et là, avec Marianne, je l'ai regardé chez mais... T'es-tu stressé
0: là es Qu'est-ce
2: que c'est que c'est que genre est là <rire> est t es
1: -t es Attends, mais
0: pourquoi il était là qu'il
1: Parce qu'il courait le marathon du Mont-Blanc.
0: Mais il n'était pas chez Salomon. Ah,
1: si, il était chez Salomon. À l'époque, il était chez Salomon. C'est le tout premier à avoir été chez Salomon. Ça faisait... Mmh. Okay. Il, y a eu... il y a fait 15 ans ou 20 ans chez Salomon. Okay. Là, il a lancé sa marque l'année dernière, mais c'est le tout premier athlète qui a eu Salomon. Et c'est l'égérie dans... dans ce sport, tu vois. Et là, je me retrouve à table. Euh, même pas six mois après avoir commencé et ce ouais, sport, ça. à côté de lui, et puis j'ai
2: capoté. Tu été catapulté dans un univers, là. Ouais, été, rapidement. Ouais, euh, ça a
1: été rapidement, puis derrière, donc deux jours après, je fais le 90 km du Mont-Blanc avec un dénivelé de plus de 6000 mètres. Je n'avais jamais fait un dénivelé comme ça, très raide. Je suis allé au bout, mais alors, euh, j'ai dit, Ouf, maintenant, il va y avoir du boulot, du gros, gros travail à faire si je veux continuer mon aventure avec Salomon, quoi. parce que je n'étais pas du tout au niveau à ce moment-là. Okay.
2: Est-ce que vous vous êtes parlé, toi, puis Kylian à ce moment-là ou, ou Ouais, étais trop un petit peu ou... Ouais, non,
1: j'étais hyper intimidé, quoi. C'était vraiment euh, okay, oh. Alors, euh, tu vas faire le marathon <rire> 000, euh... Bah, non, non, j'ai viens ici pour cuisiner, quoi. <rire> ah,
0: putain. Wow. Là, Et fou quand même, puis hein. je
1: parle de lui, mais il y avait d'autres top athlètes autour ah, okay. de la table euh, que je ouais. connaissais aussi, que j'avais commencé à découvrir. Qui étaient, qui ouais, étaient... ouais. Kylian faisait le 90 Non, le 40. Il faisait le 40. Vous n'étiez ouais. pas sur le même distance Non, vous pas sur la même distance. Non, la même distance. Puis il il a y a fait... avait de la chance. Non, mais c'est là que j'avais redécouvert le personnage. C'est un ouf, euh, la il veille, quand
2: même comme ouais, il est introverti
1: comme personne, il est introverti, il est timide, mais euh, quand tu lui mets des, 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 quand il est en mode montagne, alpinisme ou trail, c est, c est, il s'exprime quoi, ouais, ouais. après il a l'habitude aussi, là, souvent sur des plateaux télé, quand il se met en mode robot, qu'il faut qu'il parle et tout, bon il y arrive, mais qu'elle est dans, voilà, dans un groupe et tout, et c'est pour ça qu'il est parti s'isoler en Norvège, il est quand même mieux seul que... Elle a l'air solitaire un peu. Ouais, assez... bah, c'est une personnalité un peu timide, un peu, un peu introvertie, qui, qui est plus à l'aise seule. Et pour la petite anecdote, donc euh, deux ou trois jours avant la course, euh, matin, là, on se lève tôt, machin, lui, il mange des tartines de Nutella, donc déjà, moi, je me dis, putain, euh, franchement, niveau nutrition... Euh, <rire> J'aime ça, les anecdotes gros, comme ça. Grosse cuillère de Nutella sur le pain, tu vois, du pain <rire> bon, OK. Euh, moi, je m'attendais à une petite granola. Beurre de peanut. Euh... Euh... Non, non, OK. Puis là, ce jour-là, on va faire un jog, euh, toute la team ensemble, Salomon, euh, tranquille. Puis là, Kylian dit, non, non moi, aujourd'hui, je vais un peu avec vous. Euh, je... je fais ma propre sortie et tout. Donc, le mec est parti à 2-3 jours de la course. Hein. C'est une grosse course avec le euh, marathon du Mont-Blanc. C'est très, très costaud le niveau. Il est parti monter le sommet du Mont-Blanc ouais. en courant. Il est allé au sommet, il s'est foutu à poil, tout nu. Il y avait quoi dans le Nutella Il s'est mis tout nu, il a pris une photo en se cachant quand même les parties intimes, puis il est redescendu en courant au chalet.
0: C'est quoi, c'est de l'intimidation Non, parce que lui,
1: pour
0: lui, ce sport, c'est un jeu depuis toujours, il l'a jamais trop pris au sérieux. Ah, c'est ouf qu'il arrive à se distancer. En fait, c'est le gôte un peu à l'époque surtout. Aujourd'hui, je ne sais pas. Puis il arrive
1: à prendre ça trop léger, quoi. Exactement, mais je pense aussi qu'il a un tel niveau aussi. Il a tellement d'avance sur tout le monde qui sait qu'il peut se permettre de s'amuser. Euh, Je 3 crois qu'il a tant d'avance sur tout le ah monde Oui,
2: c'est... Est, il, est
1: plus, il devrait être interdit de courir avec nous, ce gars-là, en fait. Il va <rire> courir a sur notre planète.
2: Il a quand même battu une coupe de fois. Oui, mais c'est
1: juste... Bah, si Kylian, il décide d'optimiser tous les paramètres, qu'il fait un vrai ah, taper, okay. un vrai affûtage, qu'il fait pas... Nana, ouais, et qu'il ouais. qu se spécifie à cette course. Ce qui, lui, il fait de tout. Il fait de l'alpinisme, il fait de la course, il fait, du, cou il fait ouais. du format court, il fait du format long, donc il se disperse. Ouais. Mais s'il décide de dédier un entraînement à une course, personne sur Terre peut le suivre. Okay, personne. Okay.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu, Mathieu, euh... Et je ne veux pas parler de Colanta juste pour parler de Colanta. Je voudrais parler de Colanta dans le contexte de course. Ce que ça t'a aidé à faire euh, par rapport euh, bah, à ton audience, tu l'as mmh. vraiment grossi. Euh, 2019, donc participation à Colanta. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience vraiment
1: rapidement, puis de comment ça a influencé la course après Bien sûr. Colanta, euh, euh, donc euh, pour. Euh... Je ne sais pas si tu as des auditeurs québécois, j'imagine que oui, mais c'est l'équivalent de Survivor, l'émission voilà, euh, euh, américaine où le concept, on met euh, des, des, des hommes et des femmes euh, sur, euh, sur une île ou sur des îles et puis euh, l'objectif c'est de survivre euh, par ses propres moyens euh, sur l'île tout en ayant des, des, euh, des défis sportif, pas forcément sportif aussi, des casse têtes des puzzles aussi, ouais. pour gagner à l'issue de ces jeux-là, du confort, qui peuvent être de la nourriture ou euh, un toit étanche pour la cabane. Et euh, voilà, donc on s'élimine les uns les autres jusqu'à ce qu'il reste un à la fin et qui voilà.
2: Et au début, vous n'avez rien du tout, c'est ça Genre pas de nourriture non, au début, tu n'as
1: rien du tout. Le seul truc qu'on te donne, c'est euh, de l'eau, euh, de l'eau, euh, de l'eau quoi. Mais Là, vous, vous devez la de... trouver l'eau quand même. Ouais, il faut la trouver. Elle ouais. est un peu cachée, un peu dans le style, tu vois, comme si elle était dans une source faut la trouver okay, okay. Euh, et on te donne une machette et euh, une casserole en métal pour euh, cuisiner si tu arrives à attraper des poissons ou des crabes et, euh, et c'est tout. Mais ils n'ont okay, pas de okay. feu, ça, non, parce qu'il y a des feu. équipes qui arrivent pas à faire le feu. Ah, c est c est ça. Après, tu dois apprendre, si tu as le temps avant d'aller là-bas, à faire du feu avec du bois ou avec des bambous. Peu oh my God. Tu peux gagner le feu à une épreuve de confort. Par exemple, on te donne un briquet ou une des allumettes plutôt. Pas un briquet, des allumettes, C'est <rire> un le truc que tu peux gagner. <rire> ouais. Et euh, écoute, moi, Koh -Lanta, euh, jamais trop regardé dans ma vie, je suis, pas, je suis tombé sur des épisodes comme ça à droite à gauche, mais je suis pas trop télé, tu vois, j'ai jamais trop regardé la télé, je trouve que c'est hyper anxiogène, euh, je regarde des films, j'adore regarder des films, mais pas la télé, donc euh, voilà, et euh, ce qui s'est passé, on est en, on est en 2019, 2019. Et là, euh, janvier 2019, février 2019, ma première blessure, vraie blessure de course à pied qui m'immobilise. Plus, que plus qu un TPL puis des hyper Ouais, Ouais, vrai. un truc qui me, fait, qui me fracture de fatigue dans le sacrum, derrière, bas du dos. Ah, donc ouais. Euh, ouais. Cloué, euh, cloué quelques mois dans le canapé à ne pas pouvoir bouger. Et euh, même chose que ce que j'ai raconté tout à l'heure avec euh, l'Académie Salomon, un poste qui sort sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je pense que le destin est tout. Il faut y croire un petit peu. Un poste qui sort de candidature pour pour Colanta. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je rate pas cette émission. Je suis au Québec, personne ne regarde ça. Pourquoi TF1 ou je sais plus quoi se retrouve sur une, sur mon mur L'algorithme a décidé de me pousser ça sur le mur de Facebook. Bon, je me dis c'est un signe. Je postule. J'ai rien d'autre à faire parce que je suis dans mon canapé à attendre. Et, euh, et quoi, une semaine après, euh, un membre du casting m'appelle en me disant « On a bien reçu votre, votre candidature, intéressant comme profil. Euh, voilà, on va passer une demi-heure au téléphone pour creuser un peu plus. Et puis si ça intéresse, euh, venez, à Paris, euh, venez à Paris faire, euh, faire, le faire un, un premier casting. » Et euh, voilà, tout a déroulé comme ça, un, deux, trois castings, jusqu'à ce que bah, j'ai été blessé les six premiers mois. Donc, euh, je me remets bien l'été, gros, gros training, vélo, natation et tout. Et puis là, je me dis, bon, bah, je vais faire qu'une course dans l'année, quitte à la faire faisant une belle. Euh, je décide de m'inscrire à la Diagonale des Fous en octobre euh, 2019, qui est une très grosse ouais. course dans le, dans le circuit. Et j'arrive là, je suis affûté, tu vois, je suis en forme, j'ai la rage, je n'ai pas couru de l'année en termes de course. Donc, j'ai quand même, euh, niveau euh, fatigue, euh, j'en ai pas, quoi, je suis au top. Euh, et puis j'y vais avec la clinique du coureur aussi, grosse affaire, tu vois, les guerriers du Grand Raid, on organise un gros truc, je fais la tournée médiatique sur l'île, machin, parce que j'ai quand même, je suis un outsider, mais j'ai quand même, à ce, à ce moment de ma carrière, un niveau qui peut prétendre à un podium, tu vois, donc bon, je fais la tournée médiatique et tout, okay. et là, euh, trois jours avant le départ de course, téléphone, <rire> bonjour Mathieu, euh, ALP, euh, nous partons euh, pour le tournage dans trois jours. Ok mais euh, je viens quand bah, Vous prenez l'avion de demain, on va vous réserver tout ça. Ah non non euh, non non mais en fait j'ai ma course diagonale des fous là, dans trois jours, j'ai pas fait de course de l'année, c'est hyper important, vous me prenez l'avion le lendemain. Et là, il me dit, vous rigolez ou quoi? Et puis, il me raccroche presque au nez, tu vois.
0: Ouais, parce qu'en fait, personne ne leur met jamais de porte à ces gens-là. Ces gens-là, chance Non, en vie, fait, reste. Koh Lanta,
1: c'est la chance de ta vie. Tu as 30, 40 000, 50 000 candidatures. Tu as 20 profils qui sont pris. Euh, ah, euh, oui. Tu le prends, ah, quoi. Hein, c'est la chance quoi. Il y a vie, des gens quoi. qui testent pendant 10 ans. C'est ça.
2: C'est fou, mais on dirait, je ne suis même pas surpris que tu aies été choisi parce que <rire> tu sais, je ne te connaissais pas avant aujourd'hui. <rire> mais tu t'exprimes tellement bien. Tu as une personnalité. Tu racontes des histoires. <rire> genre, j'ai du goût de savoir tout le temps. Comme tu es attachant, tu es accrochant. donc.
1: J'ai pris le choix d'y aller quoi voilà. ouais, ouais. et sauf que là je... en fait ils avaient prévenu le toute première question qu'ils posent dans le casting c'est il faut que vous soyez disponible dans un, dans un intervalle de temps de quatre mois et le tournage c'est un mois donc là en l'occurrence c'est de octobre à février première question est-ce que vous êtes capable par rapport à votre emploi vous êtes professeur vous êtes ingénieur vous êtes euh, boucher peu importe d'être disponible pendant quatre mois si la réponse est non tu sors du casting c'est fini ah, ouais. voilà donc si tu réponds oui il te disait attention, on va vous prévenir. Le tournage va se faire dans ces quatre mois-là, mais on va vous prévenir au dernier moment, le jour où vous allez partir. Donc c'est la flexibilité qu'il faut avoir. Si vous ne l'avez pas, vous vous sortez du casting. Okay. Donc moi je répondais oui 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 oui, c'est bon. <rire> Et puis ben bah, j'ai 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 pris l'avion le lendemain, je suis parti en sous-marin. Euh... <rire> <rire> de, ah ouais. de, de la réunion parce que j'avais pas vraiment préparé mon alibi et surtout que c'est quelque chose qui est ultra ultra confidentiel tu dois pas dire que tu participes à cette émission parce ouais. qu'elle est tournée et ensuite elle est diffusée plus tard et donc pour garder l'effet surprise comme une ouais. série tu vois tu ouais peux ouais. pas euh, c'est hyper confidentiel Divulgué, ouais. Divulgué même, par, même la participation à l'émission j'avais juste dit à mes parents euh, et puis à mon meilleur pote peut-être puis c'est tout quoi okay. donc euh, voilà. voilà parti pour cette émission et c'est sûr que euh, à ce moment-là, on était encore dans une période Covid et donc les audimats de l'émission étaient énormes. Là. On parle entre 5 et 8 millions de téléspectateurs euh, tous les vendredis soirs. Pour ta visibilité, j'imagine ça ouais. C'est vraiment très, très gros, c'est très suivi en France. Et c'est sûr que bah, les réseaux sociaux ont commencé à prendre de l'ampleur. On ne parle pas non plus de millions, de millions de communautés ont grossit. Mais peut-être avant de faire… Moi, je suis très actif sur Instagram, un peu moins sur… Je suis partout, comme tout le monde, TikTok, Facebook, Twitter, mais je suis plus actif sur Instagram. Donc, c'est plus cet exemple-là que je vais donner. Mais je devais avoir à peu près, euh, je ne sais pas, 5000 personnes dans ma communauté. À oh. la sortie de Colanta. c'est monté à 30 40 000. Tu vois, ce n'est pas non plus 500 000, mais, oh, euh, mais ça a grossi. C'est surtout là que j'ai commencé à vivre un peu… Euh, cette vie, d'avoir euh, une communauté plus conséquente avec euh, des, des, de la haine, de la colère, des messages, des commentaires qui n'ont pas de sens. Euh, la gestion aussi de parfois de centaines, de milliers de messages qui peuvent rentrer dans une seule journée. Okay. Comment tu gères ça, tu vois et... wow, Ça doit être overwhelming. Déjà, des fois, j'ai l'impression d'en
0: recevoir beaucoup, mais je pense que je n'ai aucune idée de ce que c'est de recevoir. Non, c'est non. Messages.
1: Parfois, euh, tu vois euh, euh, sur certains événements c'est 10 15 20 000 messages qui vont rentrer dans ma boîte instagram est-ce est... que tu, tu fais comment y... ben, tu peux pas tout lire ah ben non bah ben, tu as, as plusieurs boîtes quoi donc euh, tu as la boîte principale qui est à gauche que tu tries et puis demande
0: envoyer que tu regardes des fois ou pas trop ben
1: en fait euh, des fois quand j'ai vraiment un temps mort tu vois je scroll j'ouvre et puis c'est vraiment la roule c'est vraiment de la roulette quoi j'en un au hasard <rire> et puis en fait ce qu'il faut se dire c'est que souvent les gens soit ils vont euh, féliciter mmh. euh, ce que tu as fait ou ce que tu as partagé, soit ils vont euh, au contraire te dire euh, c'est pas bien pour une raison ou pour une autre. Après, si vraiment quelqu'un euh, veut te proposer quelque chose euh, pour un projet, un partenariat ou quelque chose, si vraiment il veut te trouver, il te trouvera. Il ne va, va pas te contacter par Instagram. T'as
0: un mail en général pour ça. T'as
1: un mail, t'as as, d'autres manières par le réseau. Si quelqu'un a vraiment un vrai projet, un gros truc et qu'il a le réseau pour ça, il va connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour, euh, pour, mmh. pour, 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 pour pouvoir en, me rejoindre. Tu vois, C'est pas... C'est un filtre en fait. Si tu cherches <rire> oui. à, à faire un projet en contactant euh, sur Instagram, c'est un filtre. C'est pas, c'est pas la bonne manière quoi. Mais donc, grâce à Colanta, j'ai pu euh, apprendre euh, tout ça et qui est finalement hyper utile euh, pour euh, la vie d'athlète parce qu'aujourd'hui, les marques, en tout cas euh, celles que je connais, c'est peut-être pas partout pareil, mais voilà, il y a quand même. Euh, euh, double casquette à avoir de performance et de création de contenu communication okay. euh, qui est importante euh, pour avoir euh, des contrats et euh, ben ça a été une super école pour moi Colanta euh, avant même d'avoir une communauté Communauté plus conséquente à travers le sport. Quoi.
2: Okay.
0: Mais c'était une motivation pour toi avant d'aller à Colanta de dire Ah, ça va grave me donner des abonnés, ce qui va potentiellement me donner des contrats. Puis, y a... non, pas du
1: tout. Au début, tout. quand moi j'ai fait mon casting, c'était euh, <rire> rêve Robinson, euh, vivre sur euh, une L aventure. L'aventure, l'aventure. Euh, 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 galérer sur la plage, à survivre, à faire le feu. J'ai été le candidat qui a, été, qui a allumé le feu. Tout le monde qui est arrivé dans mon équipe, euh, il à <rire> en mode Ok, les autres, ils auront sûrement à réviser. Puis finalement, j'étais le seul qui avait révisé. Tu vois, et puis j'ai allumé vrai. le feu avec avec des bambous. Là,
2: puis ils t'ont éliminé. Genre, après ouais, bah
1: après, il y a plein de, de raisons qu'a fait qu'on m'a éliminé. Mais, euh, euh, mais bref, ça va pas rentrer là dedans. Mais mais en tout cas, c'était euh, moi, j'étais pour ça, quoi. C'était le faire le feu. Euh, j'ai des yeux de gamin quoi, c'est que c'est la
0: première fois que j'ai écouté Koh -Lanta, justement, un peu par hasard euh, pendant le covid parce qu'on avait plus de temps et tout. C'est que j'ai suivi la saison en entier, c'était la seule fois de ma vie. Est-ce que tu as gardé une amertume ou pas ton élimination C'était quoi C'était au bain Oui, exactement.
1: Si ouais. bah, alors, j'ai eu une grosse amertume en sortant de l'émission ouais, parce, ouais. parce, que, parce que je suis quand même un gros compétiteur dans l'âme. là euh, Et euh, le fait de se faire éliminer euh, quand ça ne dépend pas de toi, tu vois que ce n'est pas ton ressort, c'est hyper frustrant en fait. Tu vois, quand tu te loupes sur une course… Euh, bon, soit parce que niveau programme, t'as pas fait ce qu'il fallait, ou parce que le jour de la course, ça fait le fou, t'as pas respecté tes pays, et tu, tu te fais ramasser. Bon, ben, bah, tu, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Là, c'est comme se prendre un petit coup de tacle par derrière. Et euh, c'est tellement prenant comme émission. Le casting, c'est des mois et des mois et des mois. Tu vas là-bas, là, là c'était aux îles Fidji, au milieu du Pacifique, c'est des, des, des heures et des heures pour se rendre là-bas, ils te mettent des casques sur les oreilles, des masques sur les yeux pour ne pas voir les lieux de oh, Enfin c'est un va. truc, c'est tellement gros va. pour rentrer là-dedans que quand tu y es, tu as envie d'aller au bout, quoi. Tu ouais. vois mmh. Et la, les raisons pour lesquelles j'ai été sorti, qui étaient un petit peu euh, euh, de jalousie, de frustration, tu vois, sont des valeurs euh, qui ne sont pas des belles valeurs pour moi dans la vie et qui ne m'ont pas... Euh, voilà, qui m'ont un petit peu fait du mal au début. Euh, J'ai eu du mal à dormir pendant quelques jours, semaines, par rapport à cette élimination-là. Mais euh, bon, après, euh, le temps, euh, toujours, euh, okay. pense les mots. Et puis voilà, c'est mmh. passé. Mais c'est sûr que voilà, ça, a été, ça a été difficile. Tu rentres chez toi direct après ou tu restes sur l'île jusqu'à la fin de l'émission Tu as une étape, à un moment donné, tu as plusieurs équipes et après, tu as ce qu'on appelle une réunification où tout le monde se met ensemble et où les épreuves deviennent individuelles. Ça, c'était mon objectif parce que... Ouais.
0: La terre était meilleure. Là,
1: quand tu un individuel, si tu as un gros mental et que physiquement tu pas trop mal, tu peux, tu peux bien performer. J'ai été éliminé à la porte euh, ouais. de, de la réunification. Et tous ceux qui sortent avant la réunification rentrent chez eux. Donc euh, tu restes quand même quelques jours sur place au cas où quelqu'un se blesse pour prendre sa place. Mais une fois que le suivant a été éliminé, euh, bah, tu rentres chez toi. Quoi. Donc là, ce qui est dur aussi, c'est que tu rentres chez toi et que tu ne sais pas ce qui se passe sur place. Ouais. Et tu y étais, tu vois. Et donc. J'ai pas dormi pendant jusqu'à la fin du jeu. Ah ouais. Le temps que tout le monde rentre pour me dire qu'est-ce qui s'est passé et tout, euh, qui a été éliminé, sorti. Et c'est l'enfer de sortir, mais de pas savoir. Mmh. Et ça, c'est un truc ah ouais. euh,
2: c'est terrible. Ça a ah ouais.
1: Et comment tu as vécu le déficit calorique euh, Terrible. Euh, terrible, j'ai perdu. Je suis, athlète, resté, je suis resté de... euh, un peu moins de 15 jours sur place. J'ai perdu 7 kilos quand même. Hein. Mmh. C'est énorme. Dans si peu de temps. Ouais. Et euh, non, c'était terrible. Alors, j'avais déjà un petit peu euh, expérimenté euh, euh, la course à jeûne, tu vois, des petits jeûnes de 24 heures, les jours de repos, tout ça. Donc voilà. J'avais fait aussi un jeûne pour m'amuser de trois jours, euh, okay. trois jours avant de partir pour l'expérimenter. J'avais trouvé ça difficile. Mais là, euh, quand tu es à jeûne sur plusieurs jours et que tu as un corps avec un métabolisme qui a besoin bah, de rentrer ça, des bûches, tout le temps. Euh, des énormes bûches pour faire, euh, pour faire tenir le feu, euh, franchement, je me suis retrouvé sur des épreuves à ne pas me reconnaître, tu vois. Ouais. À courir là dans le sable et dire, oh, ouais, wow, mais là c'est.
0: Ce serait censé être plutôt facile, puis à cause ah des décalage de calorique, tout est dur.
1: Et d'ailleurs, c'est ce que le téléspectateur oublie parfois dans son canapé mmh. en train de bouffer sa pizza ou ses ailes de poulet. Ouais. C'est Dire, oh, mais il est vraiment nul, lui, soit à 2 <rire> cm de haut, euh, il court pas vite. Ouais, mais d'accord, quand t'as pas mangé pendant puis, 15 il jours... Il fait chaud là-bas, il fait le le chaud, humide, sable ouais. Et que tu dors pas non plus, parce que la ah, nuit, horrible. tu dors sur le sable, il fait froid, il y a des animaux qui te montent dessus, il y a des tempêtes de pluie, de vent, tout ça, donc tu dors pas, tu ne manges pas. Vas-y, sur les épreuves. Ah me hein.
0: D'ailleurs, on voit souvent que les athlètes là-bas, c'est ceux qui performent le moins bien parce qu'ils sont habitués à avoir un... Bah, comme tu dis, à rentrer des grosses bûches, là. Ouais. Mais tu nous mets 100 calories, même moins. Hein. Tu mets 100 calories pendant 5 tu heures Même hein. personne, là. Ça alors pendant 7 avoir. jours, oublie mm. ça. Hein. Okay, Mais c'est une
1: expérience intéressante, mentalement, mmh. c'est intéressant aussi de repousser sur le jeûne et sur, le manque de, sur la déprivation de sommeil. Et moi, ça me sert pour mon sport parce qu'on court Mais des ouais. nuits entières ouais. et parce qu'on ne peut pas rentrer autant de calories que ce qu'on en perd sur des courses. Donc, c'est intéressant aussi le, 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 le jeûne.
0: Comment ça a influencé, uh, post-colanta, ta relation à tes sponsors ou tes futurs sponsors
1: Écoute, euh, on est en 2019, le truc c'est que l'émission d'habitude elle sort entre trois mois et un an plus tard, dépendamment de, 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 de avec la chaîne, la CTF1, le programme de diffusion, parce qu'elle doit des d'autres émissions, tout ça. Nous c'est sorti un an plus tard, tu vois, on a tourné euh, octobre 2019 et c'est sorti septembre 2020, donc un an plus tard, donc il a fallu attendre déjà un an, donc ça n'a rien changé. Ensuite, il faut que l'émission se fasse. Il faut aussi que l'image que tu sortes soit pas trop... Enfin, euh, Tu vois, pour la voilà, marque bizarre, aussi, il euh, ne faut pas y ait non plus euh, que tu aies fait un drame euh, <rire> qui fait que bah, tu ne <rire> représentes plus les, les valeurs de la marque. Donc, c'est quand même dangereux de se lancer dans des émissions comme ça. Ouais. Et, euh, et là, ce qui s'est passé à ce moment-là, Covid. Ouais. Donc, on est en 2020, Covid, euh, on est en plein dedans. Euh, donc, c'est sûr que toutes les marques, niveau budget, euh, ils sont à la coupe partout. Euh, donc, ils essaient de préserver leurs emplois. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas proposer des gros contrats à leurs athlètes. On est en plein Covid. Et donc, euh, c'est dur. Voilà, c'est dur parce que c'est sûr que j'ai cette émission-là. J'ai ma communauté qui grossit. Je m'entraîne bien. Tu vois, en 2000, 2020, bon, malheureusement, il n'y a pas de course, mais je fais quand même un beau projet d'aventure sur le GR1 euh, euh, au Québec, là. 650 km euh, temps record. Et il a fallu que j'attende, en fait, pour… Euh, ok, j'avais une partie bon athlète en développement, la communauté qui grossit, mais il manquait la partie athlète de qu'est-ce qu'il va être vraiment capable de faire. Il a fallu que je sois patient, finalement, sur l'UTMB 2021. Exact. Donc, euh, six mois après Colanta, euh, où là, euh, tu sais, dans la rue de Chamonix et puis les gens me demandent des selfies. « Ah, Colanta, la la là, là, koh, -Lanta, koh -Lanta, ouais, trop cool et tout. » Je suis content mais en même temps je me dis putain je suis à Chamonix pour euh, pour le trail tu vois c'est ouais. ma passion sur le sport j'aimerais bien qu'un jour on me demande de faire des selfies pour le trail et pas pour Colanta même, ouais, si même si j'aime pas même je veux pas dire que j'aime pas l'émission et que c'est super mais quand je suis à Chamonix pour courir l'UTMB ben bah, en fait comme euh, on me demande des selfies pour Colanta ça m', ça m'attriste un petit peu tu vois je me dis ouh il va falloir que je retravaille mon image euh, pour remettre sur les rails le trail et puis, et puis, et puis, et puis mmh. que les gens me reconnaissent pas. Tu devais prouver
0: que tu n'étais pas un simple candidat de télé-réalité. Ouais, et puis la téléréalité
1: souvent, c'est on dit ouais c'est des aventuriers, mais c'est pas vraiment des aventuriers, c'est des gens de téléréalité, c'est pas, pas vraiment des sportifs, c'est vraiment des athlètes, c'est truqué, c'est ci, c'est là, fait qu'au final, bah, ça vaut rien ces gars quand hein, okay, ils font du sport. Donc euh, voilà, il fallait que bah, moi j'ai réussi ces situations-là à les transformer en me donnant Challenge, de l'énergie en fait, voilà. j'ai eu un défi encore plus, Bon, voilà, il va falloir que sur l'UTMB 2021 je m'arrache pour montrer qu'est-ce que c'est ma vraie passion, montrer le travail que j'ai fait depuis deux ans avec ce foutu, cette foutue Covid qui m'a empêché de m'exprimer et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un UTMB puis j'ai fait un podium sur l'UTMB euh, 2021 et, euh, et puis, ça a été un tournant, ça a été le tournant euh, de ma carrière. Ça quoi. a été
2: drastique, le changement d'image après la troisième position. Euh, ouais 2021. clairement, oh, clairement,
1: ouais. Ben, ça a été drastique parce que euh, ben, je te donne des exemples sur les prochaines, cours, sur les courses suivantes de, de, de l'UTM 2021 jusqu'à ma dernière course euh, UTM 2022, bon la Costal Challenge la semaine dernière, mais mais euh, voilà, je vois les gens maintenant, euh, quand ils me reconnaissent dans la rue ou quoi, ben, ils me parlent, ils me parlent de trail et du b one ouais, on t'as vu la course et tout, plus que de Colanta okay. aujourd'hui, ça doit être euh, 5 5% des gens qui me parlent de Colanta et 95%. De bah quand trail, on pense
0: donc... à toi, c'est plus l'UTMB maintenant. Alors que moi, avant l'UTMB, c'était peut-être plus Colanta. C'était voilà. voilà, ça l'exposition. C'est ça. Ce qui est quand même une belle vie. Je, je
1: renie pas Colanta, mais ça reste que Colanta, ça a été euh, un mois de ma vie, plus la diffusion de deux mois, plus le casting, elle est six mois de ma vie. Le trail, c'est ma vie. C'est ma passion. Tous mmh. les, les nuits, je me couche, je pense à ça. La journée, je pense à ça. C'est ma vie. Donc, il euh, faudrait que le ratio soit. De... C'est <rire> tellement énorme, ce genre d'émission. Tout est énorme. Tu es associé mmh. à des mecs comme
0: Denis Brunière, enfin, tu sais, c'est des légendes Exactement, aussi oui. euh, en mmh. Bref, euh, Donc 2021, troisième place à l'UTMB, c'est un peu le tournant de ta carrière. Là, il y a quoi qui change que tu es déjà avec Salomon de toute façon à ce moment-là
1: Ben Là, euh, Salomon, euh, un mois après, m'invite dans leurs locaux et me disent bah, « Écoute, Matt, là, c'est sérieux ce que tu as fait. Euh, écoute, euh, on veut te rentrer dans… Euh, » Il y a plusieurs niveaux de team euh, ouais. dans les marques, euh, dans le team international.
2: Mais ouais. avant, parce que tu avais signé un contrat d'un an avec Salomon, c'est ça Tu avais comme gagné la, ouais. la commandite. Là,
1: c'était un, un contrat un petit peu euh, de transition, où en gros, je n'étais pas associé à aucun niveau de team chez Salomon. Donc en gros, euh, le team manager du team international, Greg Volley, euh, m'avait invité sur le marathon du Mont-Blanc. Il m'avait invité à la fameuse Transalpine en septembre, juste avant le marathon ouais. de Chicago. Donc voilà, et à la fin de l'année... Si on avait eu, euh, si ce qu'ils avaient découvert pendant l'académie au niveau personnalité, au niveau performance, ça répondait bien à ce qu'ils avaient imaginé, ben on nous rentrait dans le team euh, euh, national. Okay. Donc, il y a trois niveaux. Il y a le team ambassadeur, euh, team ambassadeur où en gros, Salomon va te fournir euh, des équipements. Mais il ne paye pas. Non. Après, tu as le team national où ils vont te filer euh, des équipements, plus te payer tes frais de voyage, voire dans, dans certains pays, euh, une petite rémunération. Et après, le troisième niveau, c'est le team international, le team pro, qui eux, ben, c'est full package, c'est rémunération, c'est euh, paiement des, des, des dépenses de voyage, et puis matériel, bien sûr. Okay.
2: Euh, voilà. fait que maintenant, toi, pour aller à tes courses internationales, ça ne coûte rien, là, ils payent ton voyage en avion ouais, ben c'est ton, ton métier en fait donc comme comme un, comme un professionnel
1: métier. qui partirait qui partirait en rendez-vous euh, voir okay. un client euh, ça commence de mon appartement donc le Uber de mon appartement jusqu'à l'aéroport de montréal est pris en charge l'avion euh, le Uber sur place les hôtels la bouffe euh, les inscriptions à la course euh, oui c'est tout, okay. tout, est, tout est pris en charge ouais.
2: puis est-ce que c'était une grosse décision mettons de d'accepter ce contrat-là professionnel au niveau financier, au niveau... Euh, oui, ça a, été, ça a
1: été difficile parce qu'à ce moment-là, euh, je suis toujours euh, employé de la clinique du coureur, hein, euh, célèbre euh, entreprise, euh, leader mondial euh, en formation, traitement et prévention des blessures euh, chez les coureurs, donc siégé euh, à Québec, mais qui diffuse euh, son contenu dans le monde entier. Et on a des contrats euh, de, 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 de spéciaux euh, en tant qu'employé pour euh, le conflit d'intérêt et le biais commercial. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr que Salomon, il voulait me rentrer dans le team international. Et donc, ce qui venait avec, c'était bah, évidemment d'être une égérie de la marque, en quelque sorte, se retrouver euh, en poster dans des vitrines de magazines, à faire des campagnes marketing pour promouvoir euh, des nouveaux équipements, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas le faire à ce moment-là, ça par rapport à mes contrats avec la clinique du corps. Donc, comme c'était en transition... Pour Salomon, à ce moment-là, ça ne posait pas beaucoup de problèmes, tu vois, que je reste un petit peu euh, voilà. euh, under euh, voilà, sous-marin, que je fasse mes trucs et tout, sans trop participer à tout ça. Ça a marché pendant un an. <rire> mmh. Ça a marché pendant un an jusqu'à ce qu'un deuxième UTMB arrive et que, que voilà, ça, là, clair, ça, ça prenne encore plus d'ampleur. Et là, aujourd'hui, euh, ben je suis en plein dedans, à un moment de ma vie où. Euh, j'ai un petit peu, euh, je ne sais pas si ça se dit au Québec, mais les fesses entre deux chaises, là, euh, ouais. où euh, d'un côté, pour Salomon, ça dérange que je ne sois pas pleinement euh, impliqué en tant qu'athlète du team international pour participer ça. à toutes les activations, euh, mmh. les campagnes marketing, tout ça. Et d'un autre côté, la clinique du coureur, euh, avec les contrats de biais, co biais commerciaux et de conflits d'intérêts, que ça dérange que je fasse ces campagnes-là. Donc, donc euh, voilà, je suis à un moment de ma vie où j'ai beaucoup réfléchi des grosses introspections parce que c'est sûr que la clinique du coureur m'a énormément apporté en tant que développement personnel, en tant qu'apprentissage dans le domaine de la course à pied et tout. Mais euh, c'est sûr que voilà, les, les conclusions de mon introspection depuis les quelques derniers mois, c'est que ma carrière d'athlète est primordiale pour moi aujourd'hui. C'est central, c'est ce qui me passionne le plus, c'est le ouais. feu dans mon ventre. J'ai 35 ans <rire> Je ne suis, euh, suis quand même pas euh, non plus euh, idiot, euh, je ne vais pas être capable de courir aussi vite euh, euh, à 50 ans qu'à 35 ans, tu vois, donc c'est maintenant que ça se passe, il ne faut pas que j'attende. Ouais. Si je veux euh, continuer à progresser, euh, m'aligner sur les plus grandes courses du monde à mon plein potentiel, c'est maintenant que ça se passe. Et donc ouais. euh, voilà. J'ai pris la décision récemment de donner un petit peu plus d'élan dans ma carrière avec euh, Salomon et de donner un nouveau tournant euh, avec la clinique du coureur. Donc, euh, progressivement, euh, me retirer des activités tout en, tout en restant dans le réseau parce que voilà c'est une famille, c'est des collègues et puis c'est toujours des, des informations qui sont ultra pertinentes pour le développement de ma carrière aussi.
2: Puis, est-ce que, dernière la question, là, mais est-ce que, est, comment tu gères la pression de performer euh, de performer et de ne pas avoir trop peur de perdre ton contrat si tu ne performes pas? Ou, euh, je ne sais pas à quel point c'est lié là, mais c'est une per...
1: excellente question. Et, euh, et c'est une question que je me suis posée parce que je n'ai jamais vécu en fait encore. Okay. C'est tout nouveau et déjà avant même d'y répondre, je n'ai déjà pas dormi la nuit.
2: Parce que moi, je me mets à ta place, puis comme on dirait que de performer, je, je serais. Non, non, mais je je tellement parce que jusqu'à.
1: pas trop ça, <rire> <rire> Non, mais c'est une vraie question et je suis curieux de voir comment je vais être capable de gérer ça parce que jusqu'à l'UTMB 2022, ouais. même si j'ai fait un podium sur l'UTMB 2021, je suis un outsider total, fait que je me cache, je me cache derrière les meilleurs, euh, les meilleurs du circuit. Euh, tu vois, je suis sur les courses, j'ose pas les doubler. Tu vois UTMB 2022, je n'ai pas été invité à la, à la conférence de presse des athlètes.
2: C'est fou, hein, t'allais fait un podium l'année dernière. Non, là. mais
1: j'ai fait un podium, c'est tout. Tu Ce n'est pas suffisant dans, dans le ah, sport ouais. de haut niveau. Ah, mais t'avais
0: quand même euh, pas mal de trucs. Dans
1: non, ton... non, mais j'ai gagné des courses, j'ai gagné des tonnes et des tonnes de courses. Mais c'est des courses ici au Québec, c'est des courses au Guatemala, en Martinique, en Guadeloupe. Mais des vrais des courses, il y en a tellement dans le trail. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de temps, tu sais, comme sur la route, pour te donner un niveau, c'est très difficile. Tu peux toute ta vie décider de courir des courses locales et d'être premier toute ta vie. Et ça veut pas dire que tu es premier sur une course des courses de trail, il y en a à peu près 15 000 par week-end. Donc, tu peux décider d'être le premier toute ta vie. Maintenant, si tu veux vraiment montrer... Te, te challenger ton potentiel, il faut que tu t'alignes sur des courses avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de coureurs professionnels au départ. Okay. Et donc, la seule que j'avais faite à date, c'était l'UTMB 2021. Donc, cette pression dont tu parles, je ne l'avais jamais vraiment vécue parce que je suis là avec mon petit syndrome de l'imposteur. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, personne ne s'en rendra compte. Les médias, les, les partenaires, voilà, ils, voilà. Et puis, UTMB 2022, ben, finalement, la fameuse confirmation où là, c'est comme les Olympiques. Hein. Des athlètes, ils bossent pendant 4 ans pour aller aux Olympiques. Ils arrivent aux Olympiques, ils sortent la perf de leur vie. Ouais. Mais ils n'avaient tellement pas les reins et les épaules assez solides pour la charge mentale et physique qu'ils ont pris pendant les 4 ans que tu les vois aux Olympiques une fois, puis tu ne les vois plus jamais, ni dans les championnats du monde, ni dans un prochain Olympique. Et ça fait partie, je pense, du profil, euh, des caractéristiques et de la personnalité des vrais champions c'est de ceux qui sont capables de prendre cette pression médiatique de partenaires, de sponsoring et de, la, de, de durer dans le temps. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre parce que je suis officiellement considéré comme coureur euh, professionnel euh, dangereux pour d'autres depuis l'UTMB 2022. Euh... Tu as comme concrétisé ton statut de Exactement, élite. sauf que là, comme j'ai confirmé, maintenant, c'est vrai, ce n'était pas, pas un coup de chance l'UTMB 2021, la préparation, tout ça, parce que j'étais capable de derrière, de me réentraîner, de me re voilà, de gérer un petit peu les médias autour et, et pour ouais. refaire une perf donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me retrouver euh, sur une grosse course qui va être la Western State fin juin Est-ce que je vais être capable de, de faire abstraction de tout ça, de partir avec le ventre par tournée et de dormir la semaine qui précède la course qui est hyper important ou pas Je ne sais pas, okay. je te répondrai <rire> dans quelques mois. Mais c'est hyper pertinent en fait, ouais, ouais. Et, mais ça m'a fait peur, tu vois. je me suis dit « mince, la prochaine fois que je vais être à la, West, à la grosse course, les médias vont me questionner avant, les sponsors vont me regarder ». Euh, les autres athlètes vont me regarder et tout ça, ça va être une charge euh, mentale, Émotionnel. euh, émotionnelle, okay, presque plus un psychologique. Exactement. Et sera peut-être le moment aussi de considérer de, de se faire accompagner parce que moi, je fais tout tout seul depuis le début, 100%. pas de coach, pas de préparateur mental, j'ai pas, pas de nutritionniste, pas ouais. rien, pas d'agent, rien. Peut-être qu'à ce moment-là, si je sens que la charge est un peu trop élevée, faudra que je trouve un préparateur mental, quelqu'un qui peut m'accompagner aussi sur les les, les schémas mentaux que ouais. je prends
0: pour me donner des, des bonnes directions. Je pense que c'est une bonne idée. Et ouais. puis de le faire même en prévention. Même,
1: avant non, parce problème. que jusqu'à maintenant ça marche, tu vois. Et tant que les recettes, elles marchent, je n'ai pas trop envie de les changer. Il faut que je me prenne euh, un, une coup, fessée, de bâton, là, un coup de bâton. C'est aussi les erreurs, là. On a ouais.
0: plusieurs façons de... Mmh. J'ai une question sur euh, l'UTMB 2022. C'était quoi qui te rendait le plus fier d'être deuxième ou de faire sub 20 heures euh,
1: Deuxième. Enfin, ce qui m'a rendu le, le plus fier, c'est de courir 50 km avec Kylian Jornet. tu vois. Euh... Euh, le subventeur, ça a été une surprise à la fin. Hein. Euh, mmh. fin c'est une fierté au final, mais je veux dire, c'est arrivé, euh, c'était pas prévu au début. Donc, tu sais, c'est pas comme quand tu, quand tu as un objectif que pas, tu réalises, oui. tu es fier d'avoir réussi. C'est comme, ben en fait, c'est arrivé, mais si c'était pas arrivé, j'aurais été content pareil, tu vois. J'ai oh. pas pu m'en rendre compte vraiment et puis, euh, et puis euh, réaliser. Euh, ce sub 20 heures qui était un truc, euh, ben, c'était comme le sub, c'est la même chose que le sub 2 sur marathon. Hein, c'est ben, euh, le, le record de parcours, hein, vous deux. Euh, ouais, ben, en fait, c'est que le record, il était de 21 20h20 20 à peu près ou 20h30, 20 je ne sais plus exactement. Et pour beaucoup, euh, casser la barre des 20h sur l'UTMB, c'était quasiment impossible genre? ou inconcevable jusqu'à okay. ben, que ça se fasse comme le sub 2 sur marathon. Donc... Euh, hum, c'est cool, mais ce pas été ma plus grosse fierté. Ma plus grosse fierté, ça a été de, ça a été de, 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 de combattre Kylian Jornet.
2: Qui était ton, euh, comme, un peu le ben, idole, tu voyais. C'est vrai que c'est toi coup.
1: qui l'a motivé
0: quand même là. Exactement, c'est Si tu peux raconter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font surtout de la route là qui nous écoutent, fait ils n'ont pas forcément suivi l'UTMB Mais est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé, parce que je le sais. C'est ce
1: que c'est ce que je ce que c'est ce là où je voulais venir par rapport à la fierté d'avoir couru avec Kylian Jornet, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près au kilomètre euh, 110 de course, euh, donc Kilian Jornet avait annoncé qu'il abandonnait qu'il arrêtait, hey. au, qu arrêtait au, au ravitaillement de Champé, que lui mettre 130. Donc, il n'a pas le choix, il fallait qu'il fasse les 20 km pour y aller. Pourquoi il y Parce qu'il n'était pas, pas dans sa journée, il était dans le dur, et en fait, Jim Wamsley lui avait mis une mine d'anthologie euh, un petit peu plus tôt, avait réussi à lui mettre 20 minutes en peu de kilomètres, et en fait, ce qui se passe en ultra, c'est que tu es tellement fatigué, tellement peu lucide, que parfois, tu t'analyses tu, 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 tu pas bien les choses. Et là, à ce moment-là, Kylian Jornette avait analysé la chose dans le sens où, Jim, il met 20 minutes. Parce je sais pas ce que je suis pas en forme aujourd'hui et puis ça marche pas quoi. Et puis Jim il va gagner. Et euh, donc à partir du moment où tu dis dans ta tête je vais abandonner, après 100 km en général c'est dur pour, pour revenir tu vois. Wow. Donc je lui reviens au dos de Kylian Journet mais je reviens à une vitesse comme si quelqu'un, euh, il devait être à, à 8 du kilo et moi j'étais à 4 du kilo tu vois. Donc ah, vraiment il marchait presque. Hein. Il fait au Guinée, il marchait donc j'arrive pleine balle dans son dos. Et ce qui se passe souvent dans des courses comme ça, quand tu joues le top 5 et tout, ce que tu fais, c'est que tu te mets dans le dos de la personne, tu reprends un peu ton souffle, tout ça, parce qu'il ne t'entend pas arriver. Tu vois, il ne sait pas, hein, tu rates toujours devant, tu ne pas derrière, comme quand tu fais un cross, par exemple. Et donc, ce que tu fais, tu te mets derrière, tu attends un petit peu, puis quand tu sens vraiment, tu y vas, tu passes à côté sans dire un mot et puis tu mets vraiment fort, tu vois. Ce fait que là, tu lui mets, euh, tu rajoutes euh, un ouais, coup ouais. d'épée euh, au, euh. au mental puis c'est fini. Je même pas sûr qu'il se rendra vite tellement suivant. <rire> Sauf que c'est Kylian Jornet, comme tu as dit, euh, c'est une personne que j'admire, qui m'a énormément inspiré et que, qui, qui est le goth, great ouais. <rire> of all the time in the, dans notre sport. Ouais. Et donc, euh, c est, c est, cette, cette action, je ne pouvais pas la faire, en fait. Donc, j'ai préféré arrêter à côté de lui et. Lui dire, est-ce que ça va tu sais, Parce qu'il y a aussi une notion de, de solidarité dans le trail parce qu'on est quand même en danger dans, en montagne avec les, les paramètres de froid, de tout ça. Donc, c'est une notion de solidarité, d'aide à, à la personne. Trop gentil, Mathieu, comme à Colentin,
0: en fait, ça le temps Non, mais parce que, que c'était Kylian, ça avait été un autre, non, je mais non, pas normal, fait. Tu en vois. même temps, le mec, tu l'admire et tout. C'est mais... ça. Donc, est...
1: voilà. Est-ce que ça va Non, ça va pas. Je suis dans le dur. OK, t'inquiète, remobilise-toi. Allez, Lana Je lui lance deux, trois mots. Puis, de moins je lui dis, écoute. « Mets-toi dans mes pieds, prends le, prends le wagon là, dans, mets, prends la locomotive et on va champer comme ça et on verra. » Et puis, il se met dans mes pieds, clac, 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 j'accélère le p, je remets le piège, et puis, ouf, il est là. Tu vois, je me remets dans mon oh 4,30 kg là, et puis, il est là. C est, euh... c est... Non,
2: mais ça, c'est comme quasiment la victoire que c'est joué là. Sinon, si… Sinon, c'est… 100%. Que... 100%. Oh, si ouais, je serais passé fou, à côté là... de lui,
1: surtout que Jim, il avait la crashé, c'était fini. Ouais. Donc, la je... la, 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 et donc, ma fierté, c'est ça, c'est de dire que je pr... à refaire… Cette course-là, je préfère faire 50 km à la bataille avec Kylian Jornet et à mmh. finir deuxième derrière lui, à 5 minutes de lui en sub-20, qu'arriver premier avec un Jim Wamsley qui a abandonné, un Kylian Jornet qui a abandonné avec deux heures d'avance sur le deuxième. Mais lui, voilà. il
0: n'a pas hésité du coup à te mettre la mine à la fin
1: Ben non, ben parce que c'est le sport, c'est comme ah, ça. C'est hein. comme ça, il s'est remobilisé. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques kilomètres après, on a eu les temps de passage avec Jim Wamsley et on lui avait repris 10 minutes sur la section. Ça sans aller trop vite, motiver. donc là, là, là j'ai dit Kylian tu vois finalement c'est Jim, il a fait une gym comme d'hab, il est parti comme un malade. Okay. C'était pas toi qui avait un problème, c'était lui qui est parti trop vite, euh, puis il a explosé. Si on lui a remis 10 minutes maintenant, je t'assure que dans la montée après Champé, on va le reprendre. Et puis euh, donc on s'est dit bon bah écoute pour l'instant, travaillons ensemble, on se donne des relais et tout ça et puis on va chercher Jim et puis on verra après. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé ensemble, Chut on a repris Jim dans la montée suivante, on l'a doublé, il était à l'agonie. Et puis, Allez, James, suis-moi! <rire> non, 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 vraiment, là, tu vois quelqu'un qui a, mort, est dans voilà. une montée. Il... C'est quoi qu'il lâche?
0: C'est nutrition, c'est général, c'est musculaire? C'est toi je, qui la Je pense que
1: James, c'est 100% nutrition, ouais.
0: Ah ouais? Pas, Et, pas assez mangé, il a crush. Pas assez
1: mangé, pas assez bien mangé. Le problème en ultra, c'est que tu perds tellement la lucidité que tu. tu la notion du temps, tu oublies de te nourrir, tu te nourris pas bien. et Si tu perds trop de la lucidité, bah, ça, ça, ça influe ta ouais, performance, quoi. Énorme, ce qui n'arrive pas, qu pas sur la route.
0: Mais sur Marathon, hein. on se rapproche un peu de ça, quand. mais j'imagine ouais, la... non, non, que j'ai rapproché.
1: j'étais gels, tu les gobes en général à un moment où tu es encore assez lucide. Il ah, y a des gens au bout d'un mois, ils non, oublient un peu. Non, mais c'est calé, tu le sais, tu fais son état monte, tu as tel kilo, tu sais quand tu dois le prendre. Non, c'est plus facile, je
0: suis sûr, mais par rapport à 5 km, tu ce que je veux dire.
1: 5 kilos, tu n'as pas besoin de rien prendre. C'est ouais. ça, les voilà. marathons, ça se rapproche, ouais, y a mais quand ça n'a rien. Ça se rapproche, mais là, là, tu là, tu vois, par exemple, dans la perte de lucidité, tu perds aussi la notion de froid. Donc, euh, quand tu passes un col en altitude, tu peux ne pas avoir froid alors qu'il okay. fait très froid. Et donc là, il faut se dire « Ok, c'est juste que mon cerveau, il n'est pas là, il faut que je me couvre là. » Et ça, c'est des trucs que si tu ne le fais pas, ton corps, bah, tu vas avoir mal au ventre ou des problèmes. Donc, il faut tout le temps essayer, de, en étant défoncé, de, de, de faire des, 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 des affaires. Quoi. Voilà. Hmm. Et donc voilà, c'est ça ma fierté, c'est d'avoir été capable <rire> ah non. 5 ans après avoir commencé l'Ultra <rire> à courir avec Kylian, à batailler fou. sur l'UTMB et ça a, été, ça a été super quoi, ça a été vraiment super. Ça et...
0: s'est passé comment à la fin Juste pour oh, finir bah, dans la course du coup, euh, du coup, vous êtes avec Kylian, vous faites un gros bout de chemin et à la fin, ce qui passe quoi, ce qu se passe quoi Ce qui se
1: passe, c'est que ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, je suis bien meilleur que lui en, en descente. Et il est bien meilleur que moi en montée. Et ce qui se passe, c'est que si ce si qu'il est capable de me mettre en montée, je suis capable de le, de le mettre en descente, de lui reprendre en descente et vice-versa, mais quasiment à 30 secondes près. C'est hallucinant. C'est-à-dire que s'il me met deux minutes en montée, je suis capable de lui mettre deux minutes en descente. Okay. Donc, on se retrouve toujours ensemble dans les ravitaillements ah. à chaque fois. Et là, euh, avant dernière descente, donc là, j'appuie, 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 j'appuie et puis je, il souffre derrière. Tu vois, je l'entends quiner… Euh Dès qu'il y a une petit saut, un petit saut ou quoi, à faire, si j'entends ça, je me dis, ouf, ça va être compliqué pour lui la fin de course. Mais c'est quelqu'un qui a, une, alors lui pour le coup, une relation à la douleur qui est, qui est assez hors norme. Et je me dis, ok, ben, au dernier ravitaillement, va leur signe, il reste une montée et une descente. Qu'est-ce qui va se passer On sort ensemble du ravitaillement, mais au coude à coude, comme sur un virage de 800 mètres. Quoi, hein. Le truc euh, qui n'arrive jamais sur un UTMB d'habitude. À la mi-course, la messe est dite, tu vois, il y a une heure d'écart entre chaque ouais. concurrent du podium. Là, dernier ravitaillement, on sort au coup d'à-coup de ses limites, genre ah, tu te... ouais, <rire> tu ouais, ouais, comme un cross, quoi. Un cross <rire> le truc, quoi. Cross. Après, après 20 heures Là, y a il y, y, a 150, y a 150 km tu vois, euh, à ce ravitaillement là. Et donc, euh, voilà comment ça se passe. La fin, faux plat montant, 4 kilos. Euh, et là, Kylian Jornet, qui est très intelligent aussi au niveau stratégique, tout ça, il me met une mine d'anthologie, tu vois. Et il met une mine tellement franche que je me dis à ce moment-là, il a perdu sa lucidité. Si je le suis, on va tous les deux au carton, on va, on va éclater et puis autant le deuxième qui est Tom Evans, le troisième qui est Tom Evans, qui n'est pas non plus si loin derrière, pourrait revenir, tu vois. Et donc sa mine est tellement monumentale que je me dis, ah, c'est bon, il a perdu sa lucidité, je vais le ramasser dans le ruisseau trois euh, kilomètres plus loin en train de vomir. Mais en fait, il, il a été capable de, de pousser assez, tu vois, il m'a mis quand même 4 minutes sur 4 kilos, donc une minute du kilo. Wow. Hein. C'est énorme. mais je, là où je plat, re... là Ouais, ce faux plat montant, là. Là, là ce que je regrette, c'est que j'aurais dû en mettre un peu plus, tu vois. Le suivre, mais le garder en, en visu, tu vois. Mmh. Le truc, c'est que je l'ai perdu en visu, donc je ne savais pas qu'il continuait à pousser. C'est ça tu que tu retraites, tu sais jamais ce qu'il faut. Et, ouais, et, donc, et donc là, je me suis dit, quand oh, okay, il va être hors de portée de mon champ de vision, il a dû ralentir un peu. Mais en fait, il a tenu, tenu, tenu. Donc il m'a mis 4 minutes là, ce qui est énorme. Et c'est là que j'ai perdu la course. Parce que derrière, après, dans la montée franche, qu'on appelle la tête au vent, qui est assez raide, il a son avance de 4 minutes. Euh, tu vois, il m'a remis encore 4, 4 peut-être 4, 5 dans cette montée. Mais c'est normal parce qu'il était plus fort que moi, là pour le coup, ah, dans montée, la montée. Ouais. Et, euh, et derrière, dans la descente finale, je lui reprends 5 minutes. Ce qui fait qu'on a 5 minutes d'écart à l'arrivée. Ces 5 minutes-là, c'est 4 minutes, 5 oui. euh, ces minutes, c'est sur ce faux plat montant. Oh, ouais. J'ai encore beaucoup à apprendre aussi sur l'aspect stratégique et j'ai mmh. beaucoup appris avec Kilian aussi, comment ouais. il courait, comment il me challengeait. Ouais. Tu vois, il s'arrêtait pisser, mais il ne pissait pas pour me laisser passer devant, euh, okay. juste avant la descente, pour pouvoir gérer la descente jusqu'à ce qu'il faut. C'est des trucs, en fait. c'est très très malin. Mais oui, tu ce... as
2: été super gentil avec lui, tu l'as genre remotivé pour Et lui, il fait
1: semblant de pisser. Quoi. Oh, là, là. <rire> Mais c'est le jeu, oh, le but c'est d'arriver premier. Et puis, ouais. euh... et puis moi, peut-être, j'espère qu'un jour, un petit jeune qui commence le trail que j'aurais inspiré me bah, fera la même chose qu'un je serai dans le dur et puis je lui, aff... <rire> je lui ferai à l'envers au dernier moment. <rire> ouais, ouais. C'est comme ça, on reste en compétition là. et puis moi, je lui en ouais. veux pas, c'est génial. Et au, au final, contraire.
0: Tu as une expérience incroyable aussi. Voilà, j'ai
1: couru avec lui, on s'est poussé, on s'est transcendé et c'est parce qu'on a eu cette compétition-là ensemble qu'on a été capable de passer sous les 20h. Tu ne peux pas ouais, vrai. aller courir l'UTMB en dessous de 20 heures tout seul. Tu dois te transcender. Tu dois te transcender. C'est comme Kipchog euh, ouais. à Vienne. S'il n'y a pas ses Pacers et tout, la transcendance qu'il a, il... c'est impossible. Tu peux pas te, te tu peux repousser pas. tes limites. Te... pas possible. Donc, ouais. en tapant dans l'épaule de Kylian, en lui disant, suis-moi ce jour-là, ben, j'ai aussi euh, gagné mon sub-20, tu vois. Ouais. Que je referai peut-être jamais et que peut-être aucun athlète ne refera jamais. Qui sait Mmh. Parce qu'il faut ce scénario-là de transcendance avec deux personnes qui se challengent jusqu'au bout pour être capable de se pousser dans toutes les sections de la course. Poum, 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 à monter en descente à plat ouais. pour aller chercher ce sub-20 parce que c'est de l'optimisation à fond, là.
0: Okay. Ouais. Parce que le but, c'est n'est pas le chrono trail, c'est quand même beaucoup plus le classement. Du coup.
1: Exactement. Après, il y a quand même des courses mythiques qui ont des chronos, mais encore une fois, tu vois, ça dépend de la météo. Ouais. Sur un temps aussi longtemps, il suffit que la météo soit 10 degrés de plus, 10 degrés de moins avec de la boue par terre, euh, ouais. Des roches glissantes, mais bah, tout de suite, c'est fini. Ça, quoi, ralentis, ça ralentit. Donc, les paramètres météorologiques et de terrain sont tellement drastiques que le temps ne veut plus rien dire. Oh,
0: c'est fascinant. Ça me donne presque envie de faire, ouais, euh, d'essayer un genre pas l'UTMB. parce qu'honnêtement, mais je serais trop curieux de savoir. Non, si mais je les fais sur le de... Est-ce que je peux même le finir, tu vois
1: Non, je pense pas. Tout de suite, non. Mais euh, tu peux le faire au début en 3-4 jours. Après, tu vas marcher beaucoup, donc. C'est -ce quoi qui va être ma
0: contrainte Tu crois sais, moi, je fais beaucoup de volume, mais je fais dénivelé, tu vois, ça va être quoi euh, être La grosse contrainte, ça va ou... être
1: le, le... ta descente, tes muscles en descente ouais, qui vont sûr. au bout d'un moment euh, figer parce que c'est vraiment une partie... Euh... En fait, la course route, c'est une alternance d'excentrique concentrique mm. très rapide, de microsecondes, clac, clac, ta en descente sur le trail, c'est 100% excentrique, donc... <tousse> Donc, tu viens toujours tirer euh, ton muscle. Ouais, en... Je serais
0: incapable au bout de 40 Première descente, de km, ça va, mais au bout d'un
1: moment, ouais. tes jambes vont lâcher, tu seras plus fou. capable de descendre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ton système gastrique, même si tu es capable de rentrer beaucoup, beaucoup de, de glucides, de carbs mmh. sur ouais. un marathon, là, il faut en rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur 20 heures. Donc, est-ce que ton système digestif va l'accepter mmh. ou pas En général, euh, non. Au début, tu vois, euh, tu peux rentrer euh, tes, tes 100 grammes de carbs par heure sur euh, deux heures, machin. Mais sur 20 heures, non, ça, ça demande crois, un peu de, de même travail. Même moi, ouais. sur
0: marathon, pour arriver à 78 grammes par heure, qui est déjà pas mal pour moi, ça m'a pris genre des, des années. là. Donc, ouais, ouais, bah, voilà, moi, je rentre entre 50 Après, et 100 grammes vite, par heure. Parce que ça tout, joue, tu toute vois la course.
1: Quoi. Ouais. On court moins vite aussi. Donc, Mais le système quand digestif a un peu plus de sang et un peu plus exact. capable de, de, de les prendre. Mais quand même, à 20
0: heures, tu dois être écœuré au bout d'un moment euh, du sucre. Est-ce que tu manges autre chose que du sucre
1: non, ben, en fait, j'ai des aliments qui sont salés, mais qui contiennent. C'est juste le goût qui sont salés, mais qui contiennent des glucides à C'est la célèbre purée de patates douces. Ouais, ben la purée. Il y a la, des gens qui demandaient la recette. La purée, ouais, la purée, parce que la purée, en fait, l'idée, c'est que tu évites de manger le plus solide possible ouais, pour, faciliter, pour faciliter mmh. l'avalement. Et puis, le, le système digestif aussi, hein, purée, compote, voilà. Et puis le salé, bah c'est pour changer un petit peu du sucré. Comme tu dis, tu peux avoir des purées à base de patates ou même de purées de patates douces qui sont douces, mais dans lesquelles tu rajoutes du sel, qui fait que le goût est plutôt salé. C'est plus pour un aspect mental que purement nutritionnel au
0: final. Oui, parce que c'est une question pour toi. Sur le marathon, les études montrent qu'on n'a pas besoin de se supplémenter en sel, sauf s'il y a des chaleurs extrêmes. Est-ce qu'entre elles, on a besoin d'une supplémentation en sel
1: Non, bah, après le sel, encore une fois, il faut faire des tests. Hein. On n'a pas tous euh, les mêmes euh, euh, taux d'extraction de, de de, de, mmh. de, de, dans la sudation de sel. Ouais. Euh, certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin du tout. En général, en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que euh, tous les, les, euh, les produits euh, les, de nutrition sportive, gel, barres, euh, peu importe, contiennent du sodium, donc tu l'as en général, as la en base général, minimum. Maintenant, si vraiment tu es un gros producteur de sodium, il va falloir que tu te supplémentes en sodium. Mais euh, moi, je ne me pas. pas, pas. Non, okay.
2: bon. fait il n'y a jamais de protéines durant les 20 heures, c'est ça tu Si, vois,
1: justement, euh, je, développe avec, je développe avec mon, parten mon partenaire euh, NAC. Euh, on est les premiers à avoir fait ça à, à, à date. Jusqu'à maintenant, les produits, c'est soit des électrolytes, euh, soit des glucides, parfois les deux ensemble, euh, euh, qu'on appelle euh, boisson isotonique, je crois, mmh. électrolytes plus glucides. Okay ce qui est suffisant pour des courses euh, sur route. Euh, maintenant, ce qui se passe euh, en trail, c'est que ça dure tellement longtemps qu'il y a quand même une dégradation euh, musculaire Ouais. Euh, et que donc l'intérêt de consommer des protéines pendant euh, l'effort, euh, la science dit qu'il y aurait un intérêt. Tu vois Maintenant le problème c'est que consommer des protéines, euh, c'est des éléments euh, au niveau euh, microscopique qui sont difficiles à digérer ouais. parce ouais, que c'est des grosses molécules. Et donc euh, voilà, euh, on travaille avec NAC sur des, des protéines, des BCA, aussi des acides aminés, euh, qu'on combine euh, à cette fameuse poudre glucide-électrolyte pour avoir euh, tout ensemble okay. euh, et puis, et puis l'idée c'est d'être capable de tourner à 100% qu'avec cette poudre-là sans prendre rien d'autre et puis moi je te dirais que sur l'UTMB par exemple ça a été le premier test euh, j'ai tourné quasiment euh, mon énergie c'était 90% de cette poudre-là donc j'ai eu un niveau d'énergie qui a été constant tout le long, le problème c'est que tu peux pas prendre de gel euh, sur un ultra Enfin, euh, tu peux en prendre, ma petite quantité, jamais un entier, parce que quand tu prends un gel, tu vas faire un pic de glycémie. Et ce qui ouais. se passe derrière, c'est que tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc, tu vas avoir un down. Okay et pour un marathon, pour euh, compenser ton down, bah, tu vas reprendre un gel. Ou ça, hein. ça va être assez court pour que ton hypoglycémie réactionnelle euh, arrive après l'arrivée. Et donc, si tu demandes à ton pancréas euh, de faire des, des euh, pics de glycémie, ouais. hypoglycémie réactionnelle euh, à toutes les heures, euh, il, va, il va saturer et puis il y a tout le système digestif qui va péter euh, ouais, le foie euh, l'estomac le pancréas et donc tu ne peux pas euh, tourner que sur des gels et donc il faut une énergie plus diffuse je dirais avec des sucres plus complexes index euh, bah, ou ouais, avec ouais, des sucres choisis tu vois malodextrine peu importe plus ouais. complexes qui font que le pic euh, de glycémie est moins, euh, ouais, moins vertical au début okay. pour avoir euh, ouais. derrière euh, une réaction euh, euh, mm. du pancréas moins, euh, moins forte quoi. donc euh, okay. c'est ça qui est super intéressant et, euh, et donc euh, voilà, on est là-dedans et, et euh, c'est passionnant. <rire> ah, c'est
0: des tests à faire aussi parce que c'est tellement aussi individuel des fois des trucs sur la nutrition. Là. Il y a des athlètes là pour se rendre à 40 grammes par heure, c'est très compliqué. Il y en a, ils arrivent à Kipchoge apparemment sur le Sub2, ils montaient à 100 grammes par ouais, heure ce qui a été une grosse mmh. découverte. Là. Il a chamboulé beaucoup de croyances parce que tu sais, il y a 20-30 ans, les gens, ils prenaient pas beaucoup de gel, là. ils non. croyaient pas trop. Mais ça existait, surtout sur la ça course à pied. Même pas, hein. non, mettais, ils mettaient des trucs dans les gourdes. Mmh. Tour de France, ça fait longtemps qu'ils font ça, mais euh, même en course à pied, je me suis clashé avec un athlète récemment là, parce qu'il voulait pas prendre de gel sur le marathon. On parle de 3 heures en marathon, mmh. tu vois. Puis je lui expliquais un petit peu. Mais non, mais souvent,
1: l'erreur aussi, c'est que certains ils ont des mauvaises expériences avec les gels, donc ouais. c'est les gels qui sont mauvais ou c'est euh, ou je suis pas fait pour les gels. Mais non, en fait, c'est juste qu'il faut s'entraîner. La... C'est gut training. C'est gut training. Tu cales des gels 1, 2, 3, les uns derrière euh, les autres à l'entraînement. Ouais. Alors, les premiers entraînements, tu as la nausée, tu as envie de vomir, mais tu verras qu'après 1, 2, 3, 4 entraînements à rentrer des gels, ben, ah, le système digestif va s'adapter.
0: Moi, j'ai vomi trois fois durant ma prépa puis Pour moi, c'était pas un problème. Après, à la limite,
1: tu pourras. Tu pourras avoir une courbe de progression un peu moins violente, mais, moi mais on est comme ça aussi. Je n'ai pas été assez progressif dans mes est On est comme ça aussi, on aime se challenger ouais. sur la charge et sur tout, donc on va se pousser à venir. Mais on, va venir, le mais système, on peut ouais. aussi très bien, pour ne pas inquiéter les auditeurs, avoir euh, une courbe de progression euh, d'accoutumance de, 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 aux carbs, oui. aux glucides, euh, sans se faire vomir, qui permet de prendre 3-4 gels sur un marathon sans avoir quelconque problème.
0: Exactement. Euh, entraînement trail, j'ai des questions un peu plus techniques parce que moi, je suis un gros euh, débutant du trail. Hein. Enfin, vraiment, même toi, Gab, tu connais pas grand-chose. Non, non, Alors,
1: attends, juste un truc. Le trail, au début, euh, le trail, en fait, c'est un sport. Euh, c'est un sport dans un sport. Il y a plusieurs sports dans le trail. Hein. Euh, euh, il y a des formats courts, il y a des formats longs. Il y a aussi des formats en termes de dénivelé euh, qui sont faibles et puis en termes de technicité qui sont très faibles. Tu as des courses de trail qui sont dans le monde de la course de trail, mais où tu vas avoir euh, un marathon sur 40 km avec très peu de dénivelé et que des chemins euh, de gravel. Ouais. Donc, tu vois, ça, pour un coureur de route qui veut expérimenter le trail, c'est bien d'aller là au début plutôt que de ouais. se mettre au carreau tout de suite au dans PMB les forêts PMB québécoises, UTMB racines. Direct. Non, UTMB, c'est une course qui n'est pas difficile, tu finalement, te technique. Il y, y a combien de plus sur l'UTMB euh, 10 000, mais tu as l'OCC, par exemple, qui est 60 km, 60 km 3000, <rire> okay. avec des terrains qui ne sont pas comme au Québec, avec des racines, des roches, ouais, des boîtes ouais. qui font que... Un coureur de route qui va là-dedans, il se dit ⁇ oh, c'est impossible, c'est pas pour moi, je suis allé tourner tout ⁇ Mais non, le trail, c'est pas que ça. Euh, c'est aussi des chemins qui sont propres, où il n'y a pas de roches, il n'y a pas ouais. de racines, c'est juste courir dans un milieu naturel. Et tu peux au début, pour, te, pour, pour, pour avoir une expérience positive avec le trail, aller sur une course assez longue. Si tu cours des marathons, tu seras capable de courir des 80 km. Peu technique avec peu de dénivelé. Voilà, là, et tu vas gagner ta course. Mais j'ai
0: fait un 24 km vers chez moi, là, qui était d'ailleurs la course de François Dan. Dan. Okay. Euh, et, et en vrai, j'ai gravé aimé l'expérience parce que j'étais à 3,55, 4. Voilà. Coup, ça Par contre, je ne me vois pas courir à. Tu cours à combien, l'UTMB, le, le de moyenne
1: Je sais plus, il faut regarder euh, la moyenne globale. Bah, tu as l'arrêt au stand et les montées se font pas mal en marchant. Euh, je sais plus, est-ce qu'on est autour? Mais si tu les... tout ça, mettons, parce que bon, les arrestants. Ah, ben bah, tu mets des pace, au départ, tu pars à 330, 340, quand même. Ah, des... J'ai ah, regardé ouais. la vidéo
0: avant de partir, là, récap de l'UTMB, et ils partent tellement. Ouais, puis en descente,
1: gare. en descente souvent, je vois de la montre, je suis 340. Hein, 3.45. Ouais, ça roule donc, quand, quand, ça même. Voit, quand même. Hein. Mmh. Et puis sur les formats courts, les gars qui courent ça. Euh... Euh, là, tu es sur des pace à 3 du kilo. Hein, à plat, euh, ça va très très vite. Hein. Donc, faut quand
0: même, plus c'est court, plus il faut que tu aies un petit peu un passé ou en tout cas un de entraînement. De route. De ah oui, de clairement, route, ouais,
1: ouais. les coureurs de route qui arrivent sur les formats courts, Golden Trail Series et tout, euh, c'est des machines. Mais voilà c'est comme les Kenyans qui arrivent sur le, sur, le, sur, le, sur le circuit. Ils vont être très bons à plat, ils vont être très bons à monter, mais quand les descentes arrivent, ils se font ramasser c'est -ce ce qui fait qu pas Est-ce que tu et crois non. que c'est un facteur
0: limitant Ça marche pas du tout. Okay. Zéro, Parce que tu sais, il y a
1: beaucoup de gens qui disent ah, « Demain, si Kipchoge, il se met ah, il éclate tout le monde. » Et ah, tout non. en non. pense quoi des gens qui Ah non, Kipchoge, il va être très bon. Par exemple, on prend l'UTMB. Il fait départ du TMB jusqu'au Zouche. C'est tout plat, 8 kilos. Il met un quart d'heure à tout le monde. Il va prendre <rire> la montée. C'est une gravel. Euh, Jusqu'au col en haut, il va encore défoncer tout le monde, il va, avec l'avance qu'il aura, il va être capable d'aller jusqu'à Saint-Gervais, grosse descente à peu près, il va reprendre une montée derrière la descente suivante qui va au Chapieux, il va commencer à avoir très mal aux jambes, il va s'arrêter au stand. Voilà. j'arriverai quoi à la moitié?
2: <rire> Ça me fait penser à, au marathon de Boston, genre 2018 ou 2019, qui qu faisait vraiment froid, là, il faisait comme zéro, puis les Kenyans étaient zéro acclimatés. À cette ah, température-là. Choqué puis, à cause du froid. Puis finalement, c'était un coureur japonais. Puis ouais. des Américains et blancs qui avaient. Mais
0: on ne se rend pas compte comme c'est spécifique la course. Même quand tu passes du 5 km au semi, c'est déjà plus le même coureur. Alors imagine du marathon à 160. C'est genre quatre fois. Ce n'est pas ça, le même sport, ce n'est pas
1: les mêmes entraînements, c'est ce n'est pas les mêmes physiques. Maintenant, les Kenyans, ça reste des athlètes qui, sont, qui vivent pour la course avec la course. Donc ils s'entraînent deux fois par jour, tous les jours. Maintenant, si un Kenyan il décide de devenir trailer et qui décide, comme il court tous les jours, d'intégrer des séances qui lui permettent de descendre vite, c'est sûr qu'il va, mm -hmm. qu va être très fort, parce qu'il s'entraîne toujours deux fois par jour. Ouais, il est dans une culture où il vit en altitude, il court vite. S'il est capable de descendre et de, et de monter des muscles autour de ses os, des jambes, bah, il va venir euh, euh, éclater tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les budgets, ils ne sont pas dans le trail. Un ouais. marathon, il peut faire des millions d'euros. Euh, euh, et puis dans le trail, il, peut, il, il va pouvoir en vivre, mais il ne va pas faire des millions. Quoi. Donc c'est sûr que dans la culture, on leur dit tout petit tout petit... Euh, ils voient les autres aller courir les plus gros marathons et, et revenir avec des millions d'euros, bah, ils veulent faire ça. Hein. Ouais, vont
0: bah oui, 100%. Mmh. Euh, C'est qui qui te fait ton plan en saison de trail euh,
1: Mon programme d'entraînement, tu veux dire ouais. C'est moi. Toi 100%. Donc, 100% ouais. Depuis toujours Depuis toujours. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà euh, voulu essayer avec quelqu'un, soit qui te fait ton plan, soit qui te donne des... ou vraiment depuis Non, jamais.
1: Tu... C'est assez... Le problème de l'Ultra, c'est que c'est des volumes qui sont tellement énormes, c'est des spécificités qui sont tellement spécifiques, que c'est tellement... En fait, ton programme, il change tous les jours. Ouais. J'ai un, un fil conducteur avec euh, des blocs du moins spécifique au plus spécifique, mais tu fais des sorties de 6 heures, puis derrière, tu vas enchaîner avec 6 heures de vélo, puis le lendemain, tu te lèves, oh, je suis éclaté, je ne peux pas aller faire la séance. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, si tu... quand tu es à très haut niveau en Ultra Trail, le coach, il faudrait qu'il soit avec toi dans la pièce tous les jours. Okay, okay. c'est juste pas possible. Pas possible.
2: Ça ressemble à quoi ton, ton, ton volume hebdomadaire ou ton nombre de sorties par semaine C'est en hein, heure, hein, on trail plutôt ouais, en trail. Ouais, c'est en heure. Les plus okay. grosses
1: semaines, je monte à 30 heures de course à pied quoi, à peu près. Oh. Euh, voilà, et puis, euh, 30 heures, ça fait quoi en volume, juste par curiosité Je sais que c'est pas
0: représentatif.
1: 200-250 km euh, en trail, ouais. voilà. Et puis après, euh, c'est sûr que si je faisais ça sur route, euh, en, en équivalent euh, effort, euh, c'est du 300-400 km semaine. mais si je faisais ça sur route, je me blesserais. Right. Bah, si, si tu mets les
0: qualités euh, aussi, les marathons, Les 5 qualités km avec les tout, séances et tout, pareil, tu te blesses. Tu voilà. trop de là,
1: là, comme on fait, on monte, on descend en trail, tu vois, c'est des heures, mais en termes de kilomètres, c'est pas énorme. Puis la charge est super répartie, donc ça veut rien dire les kilomètres. Okay. Mais 30 heures, c'est quand même, ça se rapproche plus du triathlon en termes 100 de voler, km mais... de trail, c'est plus facile que 100 km de route. Ok. Pour... En fait, c'est plus dur. C'est dur à faire comme entraînement parce que tu vas monter, descendre, mais sur le corps, je veux dire, sur ouais. l'impact du corps, c'est moins dur. Plus le de changements change, d'appui. Un peu plus lent, plus de tu changements Tu changes d'appui tout le temps, tu es sur tu... les talons, tu es médiopied, es avant tu es avant-pied, tu montes, tu descends, tu ne sollicites pas tes genoux pareils, tes tissus, tes muscles, tu es tout le temps, tout le temps en train de changer tes appuis. Donc le corps, il y a une répartition qui est, qui est, qui est, qui est hyper euh, vaste. Et ouais, tandis qu'en oui. route, bah, tu es quasiment tout le temps à tirer, toujours sur la même fibre. Ouais, c est c est vrai, exact.
0: Euh, J'ai vu que tu étais sur Strava. Euh, Est-ce que c'est un choix de ne pas tout mettre sur Strava Est-ce qu'il y a une raison particulière ou...
1: euh, En fait, Strava. Hum, je l'utilise en fait comme un réseau social, comme un réseau social <rire> euh, plus qu'un outil pour faire un bilan de mes entraînements à mon coach. Euh, et donc, j'utilise l'outil comme un réseau social. Okay. C'est-à-dire que sur Instagram, euh, je ne poste pas tous les jours, euh, quand je, toute ma vie, quoi, je poste les trucs euh, qui m'intéressent ou que je fais. Et donc, sur ce travail, tu vois mes jogs euh, d'une heure euh, autour de mon pâté de maison… Euh, ça te saoulerait que
0: les gens ils puissent voir tout ce que tu fais.
1: Ouais, puis tu sais c'est un petit peu... Je sais pas, c'est bizarre, je trouve que c'est un peu intime aussi. C'est chez moi. Bon, J'ai quand même mis une zone de oui, kilomètres oui, oui. autour. C'est bien euh... qu'ils aient
0: ajouté cette fonction, en fait, pour ceux qui ne savent pas. C'est que maintenant, tu peux genre... En, voya en
1: voyage aussi, tu vois. Parce qu'avant, j'avais mis que autour de chez moi... Mais j'avais pas mis dans les hôtels ah, où j'allais à l'étranger, donc je me retrouvais. Ouais, en fait, il faut pas, que, que...
0: parce qu'avant Strava tu pouvais savoir où habitait exactement une ouais, personne. Ouais. Tellement maintenant maintenant tu peux mettre
1: partout. En fait, toutes tes sorties, tu peux bloquer le rayon autour, que ce okay. soit chez toi ou dans les hôtels ou partout où tu vas. C'est ce que j'ai fait maintenant. Et au final, Strava voilà, je l'utilise comme un réseau social. J'aime mettre les belles sorties que je fais avec des amis. En fait, si j'ai pas de photos, si j'ai pas de photos à ramener. Je ne poste pas, tu vois, c'est s'il y a une photo parce que je suis sorti avec un ami, on a été prendre une bière ou parce que c'est une course. Par ouais. contre, ce qui ne me dérangerait pas, c'est de, de montrer. enfin Je ne sais pas si on peut faire un screenshot de, de donner accès, de montrer de, de, mon Strava. C'est ce je... que j'allais dire. Les je ne veux pas ils... que ça apparaisse sur mon mur, tu ouais. vois. Bah juste... En fait,
0: non, c'est compliqué parce que si tu mets en public, forcément, tu verras en public. Mais c'est vrai que les gens, ils adorent savoir ce que font les bons coureurs comme ouais. toi.
1: Et il y a un problème aussi, c'est qu'en ce moment, je m'entraîne sur la track. Et sur la track, ben, ce qui fait que je ne rentre pas les séances.
0: Il ouais, fallait rentrer en manuel ou alors et avoir ouais. une montre comme euh, la mienne qui permet de corriger la distance à la fin. C'est vrai pas que idéal. tu peux rentrer
1: sur Strava, la séance, le exact. kilométrage à peu près, exact. à la même. Et, pff, mais c'est un peu chiant. Je ne le fais pas. Quoi. Okay. Donc c'est un petit peu, euh, au final, mon kilométrage annuel, ben, il manque euh, euh, toutes les séances que j'ai faites à l'intérieur. Euh, tu euh, connais ton kilométrage annuel C'est. Euh, on est entre 6, 7, 8 quoi, à peu près euh, par an quoi. Okay. de course à pied. Après, il y a la vélo aussi. Quand j'ai découvert ça il y a à peu près deux ans que j'ai rajouté et qui fait que quand on arrive en période printanière estivale, c'est un gros volume aussi euh, de vélo de route qui fait que bah, tu réduis un peu ton, le volume que tu aurais fait si tu n'avais fait que de la course.
0: C'est quoi la fonction du vélo C'est d'en faire plus en minimisant les impacts
1: euh, bah, C'est de continuer à travailler en endurance fondamentale sans, sans avoir d'impact. Exactement okay. ça. Voilà. Et puis sur le vélo, tu peux rentrer de la bouffe euh, ouais, solide ouais. aussi.
0: Le vélo, wow, c'est limité. vraiment après.
1: rentrer, 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 donc tu peux faire ton gut training. Plus route du
0: coup que euh, VTT. Ouais, mais bah,
1: pourquoi Parce que je suis quand même quelqu'un qui suis en… Tu sais, j'ai fait des sports quand je faisais du kitesurf, euh, c'était les sauts le plus haut possible. Quand je faisais du snowboard, c'était freestyle, euh, snow euh, snowcross, donc vraiment des énormes prises de risques, freeride… Et, euh, et puis, j'ai fait du BMX aussi pendant plusieurs ah années. Ouais. Euh, donc, euh, Race, du gros, gros BMX. Euh, donc, c'est vraiment euh, mon truc, l'adrénaline. Et okay. tu me fous sur un VTT. Première descente, je ne suis pas capable de, de garder les freins attachés. Ouais. Et si je me blesse, c'est ben, toujours pareil. Tu j'ai un peu plus je fais attention quoi.
0: Ah ton corps, c'est devenu ton métier. Exactement, en fait. c'est mon métier. Travail.
1: Et aujourd'hui, j'ai quand même pris ce recul que si je me fais mal. En fait, le plaisir que je vais prendre à la descente en VTT ne vaut pas euh, le coup euh, en termes de blessures par rapport à, la carrière, à ma carrière d'athlète que je pourrais oh, mettre en, en péril. Puis reviendra un temps où je referai le fou en VTT et puis en, Après, en ouais. BMX et en kite. Mais tu vois, à chaque fois que je fais faire du kite, j'adore, j'en fais toujours. Et je me garde une petite gêne maintenant, hein. je tire sur la barre un peu moins fort bah, hein, sur le ski. Ouais. Euh...
0: Tu sais, c'est pour ça que je ne fais pas de ski, mmh. un perso de ski de piste.
1: Tu vois, le ski, à bah, le ski tu vois, j'en fais un petit peu, je me suis remis, mais je descends. Euh... Désolé, <rire> en, papa, en mais je descends comme mon père. Quoi. <rire> <rire> je en tranquille, tu vois, puis j'ai le casque, je regrette partout parce que c'est le danger, c'est les autres aussi, hein. Ouais, euh... bah ouais c'est ça. Ouais, ouais. J'y vais jamais pendant les vacances scolaires, c'est sûr, parce que là, c'est les pires. J'y vais hors vacances, il n'y a pas oh, grand monde, ouais. j'arrive sur les croisements, bam, je regarde, qu'il n'y ait pas un fou qui arrive hors contrôle pour me rentrer dedans. Et voilà, c'est comme ça.
2: Est-ce que, est -ce que ta, ta motivation est toujours stable tout au long de l'année ou des fois comme
1: écoute euh, assez fou mais ouais la course ah à ouais, pied c'est t'adores ça, ça dévoire... en fait c'est que je pense que je choisis les bons objectifs euh, je choisis les bonnes raisons de le faire je suis entouré par les bonnes personnes que j'ai quasiment jamais pas envie d'aller m'entraîner euh, et puis à Montréal, tu le sais, hein, euh, moins 30, moins 40, la neige, la slush. Tu as beaucoup de raisons euh, ouais. pour ne pas avoir envie d'y aller, mais.
2: t'adores trop ça. Tout
1: le mais. temps, quoi. Ça m'est déjà arrivé. C'est rare et un petit coup de ne pas avoir envie d'y aller. Et puis, j'y vais pas, quoi mais c'est très, 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 très rare. Il n'a
0: pas besoin de rise and shine. Non, c'est ça. On avait invité quelqu'un, Guillaume, co-animateur, qui lui, il se mettait des vidéos de motivation là, quand il n'avait pas la, la motive. Là. Après, il a un job super à prendre à côté. Mais toi, tu n'as pas besoin de... Non, ben ma motivation,
1: c'est mes objectifs. Tu vois, je me lève et puis je vais à l'entraînement. Je sais pourquoi et ça me craint à, à, ouais. à fond. Tu vois, en ce moment, c'est la carotte. quoi Je fais le marathon de Paris le 2 avril dans un mois et demi. J'adore aller à la piste, tu vois, me dépasser, m'arracher sur la piste et puis suivre le programme que Doris m'a donné, un deuxième jog, euh, les l'élan qui a, me le week-end, c'est quand même, je cours pas sur la piste, oui, du coup, les longs... dit, je, je trouve toujours un bout d'asphalte quelque part, hein, je ouais. l'ai fait, et puis bon, euh, quand y a des pace à 3,20 là, <rire> c'est dur, mais je l'ai fait, ouais. tu vois, okay. je l'ai fait, et puis... Euh, et puis, je pense à ce marathon et ça me, ça me donne beaucoup de motivation dans l'élévation. Bon, on va en reparler
0: d'ailleurs du marathon de Paris assez vite. J'aurais une question d'abord, ça ressemble à quoi une semaine trail Juste pour m'expliquer vite fait, là, les type quand tu es ton prépa UTMB, tu peux me décrire un petit peu, alors pas tous les jogs et tout le remplissage, mais plus en termes de les séances clés, là, les séances spécifiques
1: Moi, j'aime bien garder euh, toujours euh, les adaptations euh, euh, pluridisciplinaires, les au complet, donc... La structure qu'on a sur une préparation marathon, elle ressemble à peu près à la structure que je vais avoir entre elles. C'est-à-dire que je vais, garder, je vais avoir deux séances de fractionnés spécifiques, euh, cou moyen, enfin, courts, moyens, et une séance longue le week-end avec du pace marathon, donc du pace de ma course. Donc je m'explique. À lui pour l'UTMB. Pour l'UTMB. Okay. Donc je vais avoir, mettons, là en ce moment, c'est en train de le mardi et le jeudi. Lundi, deux jogs. Ou repos parce que la, la veille, j'ai fait une très très longue sortie, donc euh, je ah, Tu prends des jours off quand même des fois. Ouais, ouais je prends des jours off. En fait, jamais vraiment. Peut-être je fais un petit tour de vélo, tu vois, pour vasculariser mon corps, parce que mon corps, parce que pour moi, euh, rester dans le canapé, c'est plus délétère que de faire tourner les jambes sur plus, un vélo. Tu es quoi. pro, tu t'es le temps quoi. Ouais, c'est ça, ouais, as le temps, tu peux dormir, donc tu récupères beaucoup. Mardi, je vais faire un fractionné court, par exemple, mais spécifique. Par exemple, si je travaille, si je fais un, une course, ben, une UTMB, euh, euh, voilà je vais faire euh, deux fois euh, trois fois cinq fois une minute mais en montée tu vois ah ouais donc quand voilà. même euh, des intervalles ouais cours, des euh... intervalles courts après les intervalles courts au plus on s'approche de l'UTMB à deux deux trois semaines de l'UTMB je n'en fais plus tu vois mais à un mois un mois et demi deux mois j'en fais encore du court parce que tu sais c'est la relance et mmh. tout être capable de tu finis à descendre ou faut relancer sur le truc faut être travailler les qualités complémentaires quoi. exactement euh, donc sortie bicotidienne mercredi encore de jogs. jeudi je vais faire du fractionné un peu plus long alors là, là, tu vois, en l'occurrence, pour un UTMB, je vais pouvoir faire des 2 fois 20 minutes en montée okay. ou 4 fois 10 minutes sur une montée euh, que je vais capable de courir. Donc ça, c'est des entraînements qui sont très, ça, très difficiles. Ça vraiment à la
0: prépa marathon, sauf que tu rajoutes de la dénivelé. En fait. Exactement, je l'ai fait dans Et le dénivelé. Et des jogs aussi, tout, on en parle Toujours pas en dénivelé. Toujours Par en contre, dénivelé. à 3
1: mois de la course, euh, bah, ces, ces intervalles, séances-là, je vais les faire à plat. Parce qu'en trail, si tu n'es pas courir, capable de courir vite à plat, euh, bah, tu ne vas pas être bon. Sauf que le plat, ça reste quand même des portions qui sont assez minime par rapport à tout le reste sur un trail donc c'est ça que je te dis du moins spécifique au plus spécifique trois mois avant je vais me fractionner à plat sur la route et au plus je m'approche de la course au plus je vais aller sur des terrains euh, identiques à ceux que je vais avoir dans la course en termes okay. de météo et en termes de pente c'est pas évident
0: parce que toi contrairement nous au marathon on a une seul inclinaison 0% toi tu en as trois
1: ouais exactement donc, montée, 3... descente et plat enqute euh, trois voilà à travailler. Donc, euh, effectivement, je travaille les descentes aussi. Tu vois, on peut par exemple, euh, pour travailler les descentes, bah, tu vois, dans les stations de ski qui sont ouvertes l'été, tu montes en télésiège, en cabine, ah. puis tu redescends en courant. Okay. Ça, plusieurs fois dans la journée. Et si tu montes en
0: télésiège, c'est pour justement pas trop solliciter tes muscles dans la montée. Ouais, et puis en fait, si tu descente, fais hein.
1: deux, deux montées de 1000 mètres de dénivelé, en fait, es tellement cassé te que tu vas faire 2000 mètres de démoin au final. Ça te crame, puis tu as fait 4 heures de temps, tu vois. Donc, si tu prends le télé tu peux faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mètres de démoins. Ça t'arrive des fois, t'as vu Je commence pas par 5000 au début parce que sinon tu ne marches plus pendant un mois à peu près. c'est terrible. Mais je vais avoir un protocole où, première sortie, je vais faire 1000, puis la deuxième 2000, puis 3000, puis 4000, et puis je vais monter jusqu'à 5 6000, ouais, facilement. Et tu descends. Pour un UTMB, je monte à 5 6000 de démoins. Ok, puis c'est quoi ton rythme quand tu descends euh, bah, c'est assez costaud, l'idée c'est de casser de la, casser de la... Bah, ça dépend du terrain en fait. Si tu fais sur un chemin de ou voire même sur la route, tu peux aller très vite, c'est sur la route, tu peux descendre à... sur une route assez raide, tu descends à 3-3-10 du kilo. Tu ah, voilà. te
0: dégommer ça, mais tu fais pas, ça, fait, si pas, tu pas progressif. Fais, tu, fais pas... tu fais ça très très non, progressif. Non, je comprends, mais hein. Moi j'ai fait une fois une descente rapide, comme tu dis, c'était en pleine saison de cross-country avec Charles Noël, on était monté <rire> au Mont-Saint-Anne, on mmh. est descendu mon gars à 3-15-3-20, c'était le fun, tu on marches plus pendant après, ouais. une semaine
1: mollet quadriceps ah, ouais. il faut avoir ce jour-là il faut avoir une lucidité hyper hyper claire parce que il faut être concentré sur sa technique de course pour être parfait la pose du pied que ça vienne pas solliciter dans les hanches parce que là tu peux l'impact est tellement fort que tu risques une grave blessure tu vois tu overstriding c'est dangereux en descente euh, ben ça dépend, ça dépend, c'est toujours pareil, si, faut pas que le pied soit trop loin par rapport au centre de gravité devant quoi. Over, tu peux faire, tu peux faire euh, tu pencher, pencher en avant un peu, c'est quoi les conseils Pencher un peu en avoir... avant et toujours garder quand même le pied proche de dessous de, le centre de gravité, c'est-à-dire sous le bassin quoi. Okay. Voilà. Tu peux faire des énormes, euh, avoir une amplitude énorme tant que tu es capable d'avancer ton corps par dessus ton pied, c'est beau. Ok, je comprends. Ça, et euh...
2: peu, ça, ça me fait penser là parce que moi j'ai fait une course de trail dans ma vie. Puis je, je voyais un peu le trail de haut, oh, en tant que coureur sur route, je comme, ah, je, je vais être bon, c'est sûr, en trail, je vais comme aller battre tout le monde, t'sais. Puis c'était un, un 25 kg, puis j'avais comme mes running shoes et tout, tu aucun gel, au, pas, pas de gourde. Puis au début, je descendais comme un fou, tu euh, <rire> sans, 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 sans résistance, rien. Mais au bout de comme, après 10 kg, là à monter descendre mais jambes fige. étaient complètement et puis défoncées. tu peux tu peux plus ouais. monter aussi après ouais, ça
1: c'est puis... comme des crampes mais un peu plus diffuses quoi euh, comme si tes muscles étaient un peu crampés, mais qui fonctionnent encore quoi la sensation est affreuse quand tu perds tes muscles en fait ah
2: ouais. puis ça m'avait tellement impressionné parce que les meilleurs à quel point ils étaient fluides en descente mmh. puis rapides je sais pas si euh, les meilleurs coureurs ce qui font leur ce qui fait leur force c'est les descentes par rapport aux coureurs les... sur en bloc...
1: trail en trail les courses gagnent en descente en descente hein? clairement parce incroyable. que vous
2: êtes
0: plus équivalent en montée sur plat. On est en là. montée,
1: tu vois les écarts, les, le pourcentage d'écart quand tu regardes les pourcentages d'écart en montée et à plat sont beaucoup plus faibles que les pourcentages d'écart en descente. C'est ça.
2: Ah. Ouais. Puis qu'est-ce qui que, comment la seule façon d'améliorer nos descentes c'est de faire des descentes, c'est ça Oui,
1: exactement, faut pratiquer, c'est comme tout. Euh, le, problème, le problème, le problème aujourd'hui c'est que la descente euh, en trail euh, les pratiquants utilisent cette partie à l'entraînement comme le moment de récup en fait. Donc, on s'entraîne, on fait des fractionnés à plat, on fait des fractionnés à montée et quand vient la descente, c'est Ah, ça y est, je peux enfin récupérer pour aller faire mon fractionné suivant à euh, montée ou à plat. Alors ouais. que non, la descente devrait être une séance spécifique, mais personne ne fait ça. Ok,
2: fait que ouais. faut que tu ailles en haut frais. Tu, tu vas en haut
1: tranquillement en marchant, tu, hein, et où tu te fais monter en, avec, un, avec un machin, avec, une ouais, ouais. avec un télésiège. Puis, tu travailles ta descente. Tu peux faire sur le Mont-Royal. Tu montes tranquillement sur une montée assez raide qui va assez direct aux antennes, puis tu descends sur, sur Camille Hahoud ou sur Homestead à bloc. Okay. Ben plutôt euh, Camilla sur la route, c'est plus
2: raide. Pour euh... ceux qui
0: nous écoutent, Camilla des et Homestead, c'est euh, la descente du Mont Royal. C'est comme une espèce de petite montagne, mais rien
1: à voir ouais. avec les Alpes. Là. Tu peux très bien faire ça. quoi Et euh, juste pour finir pour le programme, après la séance la plus importante pour l'Ultra, c'est la longue. Un peu, je pense que c'est la même chose dans le marathon. Ouais. Euh, cette séance est hyper importante parce que euh, ben, c'est le plus spécifique par rapport à ton objectif. Donc là, en Ultra, on parle de... De sorties qui peuvent durer euh, 5, 6, 10 heures, euh, 10 heures quoi. Sauf qu'attention, ce n'est pas 10 heures de course à pied, il y a beaucoup de marches là-dedans. Okay. Mais tu habitues ton corps à rester pendant 10 heures à un rythme cardiaque qui est plus haut que celui du repos, à une répartition sanguine dans le corps qui n'est pas celle que tu as au repos. Donc euh, pour, la, pour le travail de, du système digestif, euh, le cerveau qui reçoit moins de sang aussi moins de lucidité. Donc tu t'habitues un petit peu à ça. Un petit peu comme quand l'alcool, on parlait de la fête tout à l'heure, les premiers verres que tu prends quand tu es jeune, tu es défoncé, bah, tu n'es plus capable ouais, de... Ouais. Hein. Mais après tu as une accoutumance, tu bois la même quantité d'alcool mais tu es capable d'être plus lucide. Bon, bah, même chose avec, euh, avec euh, la perte de lucidité dans le sport. Quand tu t'y ça tu es capable d'être plus serein et plus clairvoyant. Okay. Et donc ces longues sorties servent à, servent à ça aussi. Donc... C'est les même. plus importants. Ouais, une fois, ben elles augmentent. Hein. Après, c'est des week-end chocs aussi. Tu vas t'envoyer 6-8 heures samedi, 10-12 heures dimanche. Mais tu marches beaucoup. Attention, il faut bien comprendre que tu marches beaucoup. beaucoup. Okay. Toutes les montées, tu les marches. Donc, c'est juste du temps sur les jambes. Tu cours pas 10 heures. Hein, Sinon, alors, tu aurais une récupération beaucoup trop longue. Ça, ça serait trop long si tu cours tout le temps. Et puis, ça serait comme une course, en fait. Et ça, ben, il faut du temps. Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre, entre des sportifs et d'autres. C'est qu'il faut du temps parce que c'est sûr que quand... Euh, tu as une vie de famille euh, et qu'il faut que tu sois présent euh, pour les enfants, euh, madame ou monsieur, compagne, compagnon. Tu ne peux pas t'échapper de 10 heures dans la journée, euh, samedi et dimanche. Et donc, c'est ça qui est difficile dans l'ultra trail aussi, c'est que quand tu veux aller faire ces courses-là, tout de suite, dès le début, il faut arrêter de croire que bah, c'est juste parce que tu t'inscris sur, sur le site internet que tu vas pouvoir le faire. Non, tout de suite, il faut prendre du recul sur sa vie et se dire « Est-ce que j'ai le temps ?» Euh, pour me préparer, pour m'entraîner à, à ça ouais. Et est-ce que surtout mon entourage est OK C'est eux qui sont le plus important en fait, c'est le nerf de la guerre là, c'est mon entourage, mes enfants mon compagnon, ma compagne mon... mes collègues de bureau, mon boss sont capables de supporter ce projet là, parce qu'à partir du moment où dans ton cercle proche euh, une de ces personnes là ne l'accepte pas ou te met des bâtons dans les roues, c'est fini en fait.
0: Ouais, je trouve ça bien que tu soulignes ça parce que c'est ce que je me rends compte avec mes athlètes, que souvent le plus gros frein c'est à quel point ils ont réussi à embarquer en fait, leur environnement social. Il suffit que tu aies forcé le truc, mais que pas... tu n'es pas... C'est une question de consentement aussi, comme tu dis, parce que mm -hmm. c'est ton projet, mais ça va avoir des répercussions énormes. T'sais, moi, quand j'ai mes grosses semaines, mon humeur, elle devient exécrable des fois. Je deviens quelqu'un vraiment irrité pour être.. Il faut qu'un entourage
1: proche, ta compagne, euh, soit capable d'analyser ça et de s'adapter aussi. Parce que si <rire> elle rentre là-dedans aussi, qu'elle devient exécrable parce que tu es exécrable aussi... Euh, bah, c'est l'escalade de la terreur ah bah c'est ouais, fini horrible, en fait donc moi ma compagne elle sait aussi euh, que les grosses semaines je vais, être, je vais être irritable mais tu vois elle fait le doron tu vois elle est au courant et puis ce qui fait que ça passe crème ouais, et, cool. et donc là on parle d'une programmation de marathon qui est quand même déjà énorme okay, en termes de volume et d'acceptation de l'entourage mm -hmm. euh, un ultra de 100, de 100 miles euh, je veux pas dire que tu doubles mais c'est énorme bah là, si, la moi je fait, écouté, mes plus
0: grosses semaines c'est 15-16 heures Bon, bah, pour tu fais double voilà, fait. C'est clairement le double et ça serait impossible dans ma vie de pouvoir faire ça. Genre vraiment, c'est impossible, tu vois. Au Donc niveau, je sais que ouais, j'ai déjà bah, une limite YouTube, en termes Non, non, en termes de ma charge à côté, tu vois. Ma copine, euh, ouais. le, le, le job que j'aime, le doctorat et tout, ce serait impossible. Tu Après, vois.
1: les 30 heures que je passe, c'est pas 30 heures sur la route, dans la slush, à souffrir, tu vois. Il y a beaucoup d'heures qui sont en montagne, dans oh. des paysages magnifiques, avec des petits oiseaux, des lacs, des paysages. C'est vraiment très beau. Et sur les longues sorties aussi, comme c'est assez lent, ben ma compagne vient avec moi, oh. mes amis viennent avec moi. Tu, vois, donc tu aussi, rends le truc social. C'est social ça. aussi. Donc ouais. ma, ma vie, euh, ce qui est, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être social. Si tu es isolé pendant 30 heures par semaine, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes mentaux au bout d'un moment. Sauf si tu es Kylian Jeanette. Non, il fait quand même il des sorties en Norvège. Gens. Ouais, Il est avec euh, d'autres athlètes, sa compagne, est Athlète Pro aussi, il partage beaucoup. Donc euh, c'est ça aussi, c'est le nombre d'heures que tu passes avec les autres sur ces 30 heures-là qui compte. Est-ce que tu peux préparer
0: l'UTMB au Québec
1: Écoute, l'UTMB, mon tout premier UTMB, UTMB 2018, je l'ai préparé 100% au Québec. À Montréal À Montréal. Tu faisais tes sorties où du Montréal. Tu je faisais, tu des, faisais le... plusieurs fois Bah Oui, je faisais des répétitions. Hein. J'ai fait une fois le Montréal, j'ai fait 10 000 mètres sur le Montréal. Attends, euh, 10 000 mètres,
0: mais c'est quoi C'est 300
1: mètres le Montréal bah, la, la pente la plus grosse que j'ai trouvée, elle faisait 100 mètres, donc je l'ai fait 100 fois. <rire>
2: tu l'avais ouais. pas filmé ou c'était comme...
1: Oui, euh, bah ouais, c'était un défi hors norme. J'avais entendu parler d'un truc, mais je savais pas que tu avais fait 10 000 mètres. C'était un défi hors norme. Ouais. t'avais eu des pour... gens qui t'accompagnaient sur des... c'est juste pour te dire que sur le Montréal, tu peux en faire du dénivelé euh... des... euh... C'est pas une excuse. Là. <rire> ça m'avait pris, euh, je sais plus, euh, une dizaine d'heures, puis 63 km exactement et 10 000 mètres. Et il y a des gens qui t'accompagnaient et tout ah ben bah oui oui mais pas au complet mais, non, on a mais, mais sur qui des sont segments venus toute la journée là. faire une deux, le trois, fou, des là, de trois de fou là qui moins. est toute la journée on avait ça, installé là. une petite euh, une petite table de ravitaillement en bas euh, oh là là. Euh, 10 000 mètres ouais. c'est fou hein 10 000 ouais. mètres
0: c'est ce que je peux faire en trois semaines mais quand je suis hyper
1: chargé trois après semaines, après faut se dire aussi que si tu veux performer et progresser le plaisir doit être dans l'entraînement aussi okay. tout le temps Ouais. et donc pour ça il faut choisir des séances qui te font plaisir aussi, faire 10 000 mètres ou 5 000 mètres ou 3 000 mètres sur le mont royal en faisant des répétitions de, de pente c'est pas agréable, et ce que tu vas faire c'est que tu vas juste ronger ta motivation en faisant ça donc faut pas le faire, moi j'ai fait ça parce que c'était un défi, mais c'est pas comme ça que je m'entraîne je fais pas des répétitions de pente parce que il y a rien de pire que de finir une séance en se disant c'était vraiment de la merde cette séance ça m'a fait chier, ouais. et inconsciemment ton cerveau il va dire il va pas vouloir y retourner en fait, et tu vas juste ronger ta motivation, donc attention oui, on peut se préparer à un UTMB euh, à Montréal mais c'est quand même pas idéal quoi et
0: <rire> comment tu le vis du coup parce que là en ce moment tu as un plan fait par Doris risques et mon coach et ton coach euh, comment tu le vis justement parce que d'habitude c'est 100% autonomiste toi qui fais toutes tes séances et tout puis d'avoir un plan c'est beaucoup plus contrôlant parce que bah tu dois faire ça -ce mais c'est en fait parce pour toi que c'est
1: non parce que c'est carré la route c'est très cadré et puis euh... Il y, a, il y a beaucoup moins de spécificité. Aujourd'hui, il faut juste que je... Moi, mon objectif, c'est juste... Euh, tu sais, niveau VO2, euh, VO2 j'ai la VO2 pour faire l'objectif que je veux faire euh, sur, euh, sur, euh, sur le marathon. Maintenant, c'est juste que bah, ça fait 2-3 ans que je suis en montagne, que j'ai des grosses cuisses, que j'ai des... Euh, comment on dit, tu sais, euh, des fibres rapides, des fibres lentes... Et puis, j'ai développé euh, voilà, une, des muscles qui sont adaptés au trail. Et il faut que je réapprenne à mon corps à être capable de courir sur la route. Donc, c'est tout un système musculaire mmh. euh, et c'est aussi neurologique. Euh, c'est des contractions, clac, 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 clac. Mon cerveau doit reconnecter, des, créer des nouvelles connexions dans tout mon corps. La, la mécanique de course aussi, tu vois, qui, qui doit se réadapter. L'efficacité énergétique mmh. euh, et tout ça. Et ben, c'est assez cadré puis je laisse Doris le faire, j'ai juste à suivre, c'est assez simple. Et au final, ce n'est pas, pas euh, euh, délétère pour ma pratique du trail euh, parce que euh, la, la course objective reste la Western State qui est fin juin, qui est une course qui est, qui est quand même assez roulante, ouais. euh, qui est courable, tu peux courir l'intégralité. Et donc, euh, ce que je fais pour le marathon, ça va me servir pour, euh, pour la Western State. Et derrière, si je veux… Euh, Faire un UTMB ou une grosse course de montagne sur la deuxième partie de saison, euh, la mémoire musculaire, euh, je l'aurais effacée. Enfin, euh, j'aurais effacé ce que je fais six mois de mon année. C'est superficiel, en fait. Donc, ça va revenir super vite. Je ne m'inquiète pas, tu vois. Okay. Ce n'est pas parce que j'ai ouais, fait six comprends. mois de ma vie à faire de la route et à préparer une course rapide. Quand je vais recommencer à courir en montagne en juillet, je vais être plus capable de monter ouais. de descentes. Il va falloir que je sois très progressif au début, mmh. parce que dans ma tête, ce qui a été imprimé, c'est des vitesses en descente et des vitesses en montée qui étaient ce qu'elles étaient l'année dernière. Donc, il va falloir que je mette mon ego dans ma poche et que je reparte progressivement. Mais ça va prendre deux, trois semaines avant que je retrouve un niveau très correct en montagne, c'est certain.
0: Et justement, comment tu fais pour mesurer tes efforts, toi, euh, quand tu es en prépa trail Tu vois, moi, par exemple, c'est beaucoup sensation et fréquence cardiaque. Mais il y a comme plein de façons de le faire. C'est quoi que tu utilises
1: 100% sensation.
0: Ouais, ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais quand même un pressenti ouais. que c'était comme ça que tu fait. J'ai tout fait,
1: tout fait euh, au début. Je suis allé, euh, j'ai poussé, 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 euh, fréquence cardiaque, ceinture, euh, euh, capteur de puissance au pied, euh, podomètre, j'ai tout Le stride tout et eu, tout. Euh. J'ai tout à la hanche, Coros, il m'avait fourni un aussi pote de... euh, mmh. un pote. Et puis... Euh, et au plus, ça va au plus, finalement, la sensation. Tu reviens toujours... En au... fait, je... en ouais, fait ouais. au début, c'est sûr que tu cherches les fréquences cardiaques, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis, tu sais, les zones 1, 2, 3, 4, 5, la, la sensation cardiovasculaire, je, je sais suis exactement où je suis. Je comprends. Je et je le vois ouais. même, et ce qui est drôle, c'est que même sur la piste, quand Doris, il dit euh, « pace demi »,« pace marathon », je sais mes paces par rapport à ce que je vise comme fort. objectif. Je me lance, je pars, j'arrive, quand il me donne les temps, pim, je suis dessus.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais ça prend de connaître extrêmement bien et d'avoir confiance en soi.
1: Et puis ça prend surtout et surtout et surtout euh, ben, ton quotidien. C'est-à-dire que ben, si ce jour-là euh, t'es un peu fatigué ou il fait un taux d'humidité machin, n'es ben, pas obligé de travailler en VMA quoi.
0: Ton pace semi s'adapte en fonction des conditions. C'est ça. ça moi, pas mm, un pace semi.
1: Il, sur les longues sorties, euh, euh, il, il me met le pace euh, doris dans une situation idéale, mais en sensation, je suis capable. De me dire, OK, aujourd'hui, j'ai une tonne de matériel sur moi, je glisse un petit peu, je suis 10 secondes plus lent. Et je ne suis pas en mode, oh non, j'ai raté ma séance, j'arrive pas à tenir le 3,20, 10 minutes qui me dit, je suis à 3,30. Mais c'est une séance réussie, tu vois, parce qu'en termes de sensation, je suis bien. quoi Tu mesures quand même, du coup, avec l'allure Alors, en ce moment, je mesure l'allure, ce que je n'ai jamais fait. Parce que ce que j'avais fait au tout début quand je faisais les marathons, j'ai arrêté ça depuis quelques années avec le trail. Et là, je remesure mon allure. C'est un indicateur, mais je m'entraîne à Montréal. Donc, euh, mmh. quand je suis sur l'allure, l'allure qu'il donne, c'est l'allure dans un… Ah bah, une... Si tu t'entraînes dehors à Montréal, ça n'a voilà. pas rapport. Hein. Donc voilà, est on est d'accord que, ouais. que je suis toujours à 5-10 secondes au-dessus de mon allure. Et c'est tout à fait correct par normal. rapport aux conditions de Montréal. Ouais. Prépa physique, tu fais quoi Prépa physique, j'en fais énormément. Euh, ben, la science, et merci la clinique du coureur, euh, a prouvé et reprouvé, là on ne peut plus revenir dessus, que le renforcement musculaire euh, aide à trois choses. Numéro 1, augmentation de la force. Donc la force c'est utile euh, en trail évidemment pour monter, en hein, résistance aussi, en descente, peut-être sur route aussi, je ne sais pas, probablement. Deuxième chose, ça améliore l'économie de course, très intéressant en course à pied. Et troisième chose, ça éloigne le risque de blessure. Donc euh, éloigner le risque de blessure égale plus de jours d'entraînement dans la salle. Plus de kilomètres, etc. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, le renfort musculaire. Euh, encore une fois, du moins spécifique au plus spécifique. Euh, en général, l'hiver, j'aime bien charger très lourd. Euh, voilà, des grosses charges, des, euh, euh, proches 80% de la euh, des RM. C'est quoi ton max au squat euh, je suis monté à... C'est pas beaucoup, hein. je suis monté à 110 kilos. Euh... Ça fait combien un livre, 110 kilos J'ai 130 livres. Ouais,
0: ouais. C'est pas mal. Hein. Parce que Marc-Antoine, c'est une ville, c'est un mec qui fait une 4 haut au semi-marathon. C'est un des meilleurs coureurs en ce moment. Puis c'est à peu près ça qu'il lève. Moi, j'étais à 150 livres au max. Ouais, bah après, je de... n'ai
1: jamais fait de programme pour aller devenir, pour faire un super RM. Bah Oui, <rire> tu es un coureur de toute façon. Et puis, je fais mon renfo tout seul à la maison, pas dans un gym. T'as un rack à squat J'ai un rack à squat dans mon salon. J'ai ah, ah ouais, installé ça dans mon salon. <rire> Et donc, comme je suis tout seul, euh, évidemment, je ne peux pas prendre de risques parce, parce que je suis dans un appartement avec du parquet par terre. Si je dois lancer la barre derrière parce que je ne peux pas remonter, elle passe à travers, tu vois. Ah bah oui. donc oh. ah, là, Montréal, il faut hein. toujours que je garde une petite ouais. marge, d'être sûr que je suis capable de remonter la dernière rep. Donc, euh, je travaille comme ça, mais c'est assez lourd. Et ensuite, évidemment, ton nerveux, il prend quand même cher hein, là-dessus. Tu le vois, oh, le lendemain, tu es... C'est pas donc, beaucoup de reps, mais c'est... Ouais, c'est trois reps. Euh, la troisième, t'as as du mal à la remonter. Mais c'est très dur sur le système nerveux. C'est très dur sur le système ner nerveux, exactement. Mmh. Et donc, c'est ce que je fais euh, l'hiver. Alors, en ce moment, tu vois, je fais un petit peu moins parce que je suis en train de courir, je prépare quelque chose. Habituellement, à cette période de l'année, janvier-février, je suis pas du tout dans la course à pied ouais. Euh, je suis en mode un peu… Et là, je charge parce que je m'en fous. Mais là, en ce moment, quand je prépare le marathon et que je veux réussir mes séances de, de fractionner sur la piste, évidemment, je charge pas autant que ce que j'aurais fait auparavant. Mais je suis quand même assez lourd. Voilà, Je fais des reps de 5, 3 x 5 par exemple. Okay. Euh, et puis euh, ensuite, quand les courses s'approchent, évidemment, j'ai réduit la charge. Mais je garde toujours au moins une séance de jambes par semaine et une séance de corps par semaine toute l'année. La et semaine puis, moment, de la course aussi euh, non, la semaine de la course, je ne fais pas, non, évidemment. Non. Tout. Okay. Mais sinon, en ce moment, tu vois, c'est deux séances de jambes, deux séances de corps.
0: Ok, quand même. Ah, ben, -tu jambes, que jambes
1: fessiers aussi. Hein, euh...
0: ouais. ouais. Trouves-tu que c'est plus dur en
1: prépa trail ou en prépa route de faire la muscu où tu ne vois pas de différence euh, C'est plus dur en prépa route parce qu'en trail, euh, au final, tu vois, es, comme tu es tout le temps dans la sensation et que les montées varient tout le temps, tu n'arrives pas trop à savoir finalement si euh, la, la charge musculaire que tu as eu dans tes côtes, dans ton fessier a un effet Taniska en route. Euh, tout de suite sur la track, tu les vois tes temps de passage et tout. Ben, L'effet ouais. que peut avoir euh, une fatigue musculaire euh, euh, sur tes paces, c'est explicite, c'est très okay. clair. C'est
0: intéressant. J'avais une question euh, juste avant de finir sur cette section sur l'entraînement. J'étais curieux, c'est quoi un taper avant un UTMB Parce qu'en marathon, y a les meilleurs marathoniens ils font des tapers qui sont... Pas énorme, parce qu'on ne veut pas trop se désadapter. Tu vois, moi, je cours quand même 140, 150 la semaine d'avant au marathon. Il y en a qui font même plus que ça. C'est quoi ta vision là-dessus euh,
1: C'est tout pareil que sur le marathon. 100 pareil. A... C'est hyper individualisé. Il y en a qui commencent leur taper trois semaines avant, qui coupent de okay. 50 et il y en a euh, qui courent jusqu'au mercredi euh, de la course, qui est samedi ou dimanche. Tu vois. Moi, je suis, plutôt, euh, <rire> ouais. Ouais, je suis plutôt taper court. Je suis taper court dix jours avant, euh... C'est aussi une beaucoup, manière de gérer son stress. Euh, c'est de l'expérience. J'essaie des tapers longs, des tapers plus courts et je suis plus à l'aise dans un taper court. Et le truc aussi, c'est euh, les fameuses descentes. Euh, bah, le corps, c'est une machine qui s'adapte quand même assez vite, mais qui se désadapte assez vite aussi. Ouais. Et commencer à ne plus faire de descente trois semaines avant, bah, tu vois, je fais une course et je me suis rendu compte expérimentalement que euh, les descentes deviennent dures de et que je suis raqué, courbaturé euh, les jours qui suivent la course tandis que quand je fais un taper assez court que j'envoie encore des séances de descente proche de la course à 10 jours le lendemain de l'UTMB, vous allez peut-être pas me croire vous allez me dire il me ment mais je n'ai pas je n'étais pas raqué et pas courbattu Mais non, il ment. En plus, je te crois 100% je parce jure, que tu étais tellement te en forme, tu avais je tellement
0: jure. bien géré ton taper à tous les coups. Que... Hyper fatigué. Ah, les gens qui ont hyper vu hyper ça, ils ont juste dit Mais euh... c'est quoi cet
1: extraterrestre là Hyper le mec fatigué qui... au niveau énergie ouais, et est tout est nouveau ça, nouveau, mais au niveau mais... musculaire. Le euh, euh, mec, qui euh...
0: joguait. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue de marathonien qui court que du 42, je me dis Le mec, qui jog après le 160, c'est de l'intimidation. Je me dis En fait, non. tu vois, C'est fou.
1: Donc. Je pense que Taper Marathon, Taper euh, Ultra, ils sont identiques. Okay, même séance conservée, même, même décharge de volume en termes de pourcentage de décharge, très très proche.
3: Okay.
2: C'est peut-être une question qui n'a pas rapport, là, mais vu que tu t'entraînes, vu que tu es ton propre entraîneur, j'imagine que tu dois, tu dois lire ou tu dois t'instruire au maximum. Puis est-ce que ça affecte ta confiance en toi des fois, genre, de t'entraîner, de ne pas avoir de coach pour le train? Euh, T'as confiance en témoigner Deux choses, là, tu parles
1: de, donc, euh, de, de, de la programmation, comment la faire, tout ça. Effectivement, j'aime lire et puis j'ai la chance d'évoluer dans l'environnement clinique du coureur. Donc, je n'ai même pas à chercher. <rire> ça me vient raison. tout cru, euh, okay. tout résumé, tout vulgarisé. Ça, c'est génial. Et euh, côté confiance, effectivement, c'est ce qui me permet de ne pas avoir de coach aujourd'hui. Euh, un coach, je suis coach aussi. Hein, euh, Enfin, en tout cas, dans ma pratique, c'est 80% que je motive euh, mes troupes et que j'essaie de leur donner confiance ah, okay. que la course va bien se passer. Ouais. Puis 10%, 20% de mon temps, c'est la programmation. Bon, bah, tu vois, ces 80%-là, là, de motivation, donner de la confiance, je me l'auto-insuffle, euh, en fait. Je n'ai pas ouais, besoin de ouais. quelqu'un pour me dire, euh, va t'entraîner, c'est bien. Ah, tu as réussi ta séance. Non, en fait, je... je... J'ai cette capacité à m'auto-motiver auto ouais, et à être fier de moi, avoir, avoir un. réussi une séance et, et à bâtir la confiance pour arriver dans les meilleures dispositions euh, sur la ligne de départ.
2: Ouais, ouais. Toi, Max, as-tu le même feeling genre, euh, avec tes athlètes, comme niveau le pourcentage que tu dois motiver versus le pourcentage C'est hyper que...
0: individuel, tu vois. Il ah, de... y a des gens, ah. ils me contactent. Pas tous les jours, mais ils ont vraiment besoin tout le temps de ma validation, de mmh. mon ressenti, ils ont vraiment besoin que je leur dise c'est bien et tout. Puis tu sais je ne juge vraiment pas, c'est correct. On a tous une éducation différente vis-à-vis -vis de la fierté de nos parents. Bref, c'est compliqué. Puis il y a des gens qui sont super autonomes. C'est comme un bonus quand je suis fier d'eux. Mais s'ils ne l'ont pas, ils ont un Alors... niveau basal de fierté qui est assez élevé. Okay. Puis je vois des différences de genre aussi personnellement à ce niveau-là. Tu sais, je trouve que globalement, euh, les gars ont plus besoin d'être validés de fierté que les filles, ou peut-être les filles le demandent moins, mais je ne sais pas si Mathieu, t as, t as, t as, t as, après c'est très personnel. Mais écoute,
1: là, mais... non, euh, homme-femme, à peu près euh, équilibré, mais comme tu dis, effectivement, euh, j'ai eu des athlètes que pendant six mois, je <rire> n'ai jamais eu une seule question, et puis d'autres qui imposent <rire> deux par jour. Mais... Ouais.
0: Tu en as combien d'athlètes en ce moment
1: Alors, j'ai arrêté le coaching individualisé l'année dernière. Ok. Euh... J'ai fait ça pendant quatre ans euh, pour la simple et bonne raison que c'était même pas une question de temps. C'est plus une question d'énergie. Je suis tellement quelqu'un qui est euh, passionné et surtout empathique. Ouais. Euh, Qu'une question de deux lignes, je pourrais, je pourrais répondre en 30 lignes et que, 150, et que ça m'inspire toute mon énergie. En fait,
0: mais je te vois pas. enfin En fait, dire, je te vois pas, coach, pas du tout. Je te vois pas genre, arriver à mettre la barrière parce que t'en donnes tellement. Ben J'ai donne 40 athlètes là, mais je suis obligé de mettre des limites. Mais des fois, ouais. je, je suis pas méchant, mais je suis vraiment obligé des fois de recadrer. Mais toi, là, je te vois avec un grand athlète, tu leur donnes tout pour en fait, toute ton énergie, mon gars. <rire> non, non,
1: c'est vraiment, c'était violent, quoi. Je suis pas. monté à 20 athlètes, tu vois, donc c'était déjà lourd. Ouais. Et euh, le déclic était arrivé euh, l'année dernière, en fait, en 2022. Euh, donc, je venais d'avoir mon contrat avec le team international de Salomon, ce qui était énorme. Et là, je me retrouve en avril à aller faire le camp d'entraînement d'ouverture de saison. C'était au Cap Vert. Et là, je me retrouve avec le team international de Salomon, avec le team manager. Bah, il fait les briefings de cours, ça va se passer comme ça et tout. Puis moi, j'étais à Walt Disney. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Et là, je commence à recevoir des messages, du coaching et tout, machin, mon programme. Et je me suis dit, ok, Mathieu, c'est la chance de ta vie qu'on te donne là. Tu as fait l'UTMB l'année dernière, à podium. Là, cette année, c'est l'année clé quoi. Il faut confirmer, il faut montrer. Et puis si tu rates ton année, ils vont te sortir du team, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut que je me décharge, Il faut que je me décharge de certains trucs dans ma vie qui me bouffent de l'énergie. Pas forcément que j'aime pas, mais que qui me bouffent de l'énergie. Et là, j'étais dans le stage Salomon, j'ai écrit un, un long message des raisons qui faisaient que je voulais arrêter le coaching. J'ai envoyé à mes athlètes
2: okay. ah. Et pour
1: me décharger. Je leur ai dit malheureusement, je n'ai pas dit que j'arrêtais, je prenais une pause parce qu'un jour j'aimerais y revenir. Mais il y en a certains avec qui je suis depuis quatre ans, tu vois.
2: Ouais. C'est dur après de les Et
1: Oh, mais Matt, mais non, mais t'es es mon mentor de vie qui, qui me ouais, motive. Ouais. C'est trop dur et tout. Mais tous on dit on te comprend. Ouais, ce que tu ouais. fais, c'est beau, c'est merveilleux et t'as qu'une chance. Fais le quoi. Ah, cool. En ce moment, je fais du coaching euh, club. Donc, ce que je fais, euh, c'est que euh, je prends un groupe de personnes okay. euh, et je leur donne à tous le même programme. Donc ça, c'est un principe qui a été établi dès le départ. Il ne change pas parce que c'est une préparation hivernale ou parce que c'est la préparation à un objectif, que tout le monde a le même une course, mmh. mais je ne réponds plus aux questions. Euh, parce que c'est ça, qui, en voilà. fait, ce qui
0: draine, c'est la personnalisation. Ouais. Je fais un
1: programme et je donne des conseils par rapport au programme. OK, cette séance du mardi, tu vois, un pyramidal, pourquoi on fait ça, comment la faire et tout, clac, clac. Donc, quand même, il y a quand même une présence humaine. Ce n'est pas un robot qui fait le truc, euh, mais je me décharge de cette de cette aspiration d'énergie que me demandait l'individualiser. Ouais,
0: ouais. je comprends totalement euh, ce que tu vis. Ouais. Que et je peux pas...
1: continuer à faire ce coaching que j'aime parce que voir des personnes évoluer, progresser, ça oh, m'anime. Cool. Pour moi, c'est comme un
0: jeu. Tu voilà. vois, il y a des gens, ils, ils veulent vraiment performer. Genre, Ils veulent faire la même chose que toi et ils donnent les clés. C'est enfin, un jeu, c'est ça. C'est ce avait... comme un jeu ils vidéo. Avaient... Tu dis, Putain, ils avaient même fait un ça, jeu ça, vidéo <rire> où tu étais coach
1: d'une équipe de foot. Ouais, c'est pareil. C'est Football Manager. Donc, tu joues pas avec les joueurs à FIFA ou quoi. Mais es le manager donc ah, c'est la même bien. chose, un jeu, tu vois tes ouais. joueurs progresser et puis
0: ouais. tu essayes des récemment. trucs, des fois ça marche pas, tu te remets en question mmh. et puis as non, tout l'aspect psychologique qui est énorme aussi, fait que moi j'adore mais, mais, euh, mais, ça, mais ça pompe énormément voilà. d'énergie. Faut, faut, faut,
1: faut décider ouais. où tu la mets ton énergie puis la, la, la carrière euh, d'athlète euh, professionnel, euh, <rire> on aspire tellement de l'énergie qu'au bout d'un moment il faut faire des choix, surtout que moi, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, le compte à rebours a quand même commencé, tu vois, je ne suis pas 25 ans. Quoi. Je me dis pas, oh, ah, je peux essayer des trucs, au pire, je reviendrai. Non, non, ouais. là, c'est maintenant que ça se passe. Tu es de 86, toi 87, décembre 87. 87. Okay.
2: Tu, vois, tu vois, ta carrière terminée, vers quel âge
1: Alors, écoute, là, je reviens d'une course euh, au Costa Rica où j'ai bataillé avec euh, Didrik Hansen, le Norvégien. Il a 42 ans. Euh, il vit sub 20 sur le marathon. Je l'ai vu descendre. Moi, je suis un très, très gros descendeur. Hein. Je suis très, très fort en descente. Je suis connu pour ça sur le circuit. Euh, il m'a mis des mines en descente, 42 ans. Et il est professionnel. Je connais un certain Ludovic Pommeré aussi, qui est un athlète français, qui est, euh, qui est athlète pro avec Oka. Bon, il est à mi-temps, il a continué sa carrière pour des raisons personnelles, là, mais carrière pro. 47 ou 48 ans, et il est encore ouais. capable de gagner. Il a gagné la Diagonale des Fous euh, l'année dernière, la TDS cette année. Euh, donc, euh, même sur Marathon, hein, on a vu des exemples de mecs 42 ans, standard olympique au Marathon. Voilà, donc euh, mmh. c'est quand même... Le marathon, on a un peu plus d'historique. L'ultra, c'est un sport qui est très, très nouveau. Là, on parle de ça à moins de 10 ans. Ouais. Et donc, il euh, n'y a pas eu assez de vues encore aujourd'hui bah... pour euh, dire jusqu'à quel âge on peut euh, performer. Ouais. Mais je pense que si tu as une bonne hygiène de vie, que tu dors bien, que tu manges bien, que tu t'entraînes bien, tu peux être très incisif jusqu'à 50 ans sans problème. Quoi. Wow. Je suis en
0: d'accord avec toi. Quand tu vois que les meilleurs... Regarde Kipchoge, il n'est pas jeune. Hein. 36, 37, 38, Bekele, pareil. Bref, y a... bah, en parlant de récupération, euh... sans s'étaler, rapide, rapide, c'est quoi l'importance que tu donnes à ton sommeil euh, C'est... Number one. Ah ouais, tu, ah ouais Si on mettait sommeil, nutrition, stress, mettons ces trois piliers.
1: Nutrition, euh, sommeil 1, euh, nutrition 2, et euh, en fait, c'est quatre piliers quoi, hein, qui tiennent Vous la C'est euh, le quatrième ben, programme et mental. Quoi. Enfin, et, euh, okay, tu mettrais l'aspect
0: programme dedans aussi.
1: Ouais, c'est quand même important aussi, un programme ouais. intelligent. Mais c'est les quatre piliers qui tiennent la maison. Mais si tu enlèves. En fait, si tu enlèves un, ça ne marche pas, les quatre vont ensemble. C'est dur hein, de ouais. faire un
0: classement. Mais moi, j'aime quand même le faire parce que je me dis. Enfin, personnellement, là, sommeil, nutrition. En fait, quand je dis nutrition, c'est qu'il faut être spécifique. Ce n'est pas pour moi manger plus de légumes. C'est vraiment avoir déjà assez d'énergie pour ouais, t'entraîner, ouais, tu ouais. vois. Ouais, le déficit
1: calorique. Déficit calorique. Donc, je pense que le sommeil, des... je te le mettrais en number one pour la simple et bonne raison qui va influencer tout le reste. C'est-à-dire que si tu dors mal, derrière, tu as des fringales. Il ouais, euh, y a tout qui, a tout qui problème fonctionne plus. Problème d'humeur. Problème de réactivité. Problème d'énergie de, de, pour aller t'entraîner. C'est la base de la pyramide. Mais non, c'est sûr que la nutrition aussi, bah, si tu récupères mal et que tu t'alimentes pas bah, bien aussi en termes d'énergie pendant ta séance, ça ne marche pas. Euh, sommeil, nutrition, euh, entraînement et mental. Enfin, c'est dur de les classer, mais c'est sûr que le sommeil est... est tu dors combien d'heures par nuit J'essaye de, de taper 8-9 heures. Quoi. Ouais, okay, classique, plus ouais. une petite sieste dans la journée. Ah, tu arrives des fois ouais j'arrive des fois. Euh, euh, la séance du matin, là, euh... ah, tu t'entraînes tôt, en plus, toi. Euh, à 6h30, je reviens. Je me fais un petit, un petit déj là et puis j'ai un coup de barre et je vais me coucher à 9h. Quoi, quand heure. je me lève, quoi. <rire> le mec il a déjà fait sa séance. Pas tous les jours, en fait, c'est au feeling, mais ça m'arrive de taper des siestes à 9h-10h du matin. Ah,
0: mais c'est cool <rire> parce que tu as déjà fait ton 20, 25 bornes, je sais pas combien, euh, le ah. matin. Il y a des gens, ils se lèvent, toi, tu vas faire ta sieste.
2: Hmm. C'est trails vous faites des siestes, non
1: euh, les amateurs oui mais pas les
0: pas, pas, quand, les ils, pas quand ils font sub-20, je pense <rire> non
2: je, mais même les 320 euh, kilos même les, ah
1: même... si au après au delà de 300 km, c'est si même les pros font des siestes ouais, obligatoires en fait c'est tu peux tenir deux nuits complets deux nuits deux jours à partir de la troisième nuit le corps il, en oh fait, ouais. il non non il, okay. il, tu, tu piques du nez en fait ça m'est déjà arrivé même sur des formats plus courts moi de m'endormir debout tu vois quand tu es sur un rythme lentement, tu piques du... comme quand tu es sur la route, tu sais que tu forces un peu là, ouais. même chose en courant, c'est bizarre et tu dis mais non, t'as de... activé, et es activé tout, mais non, tu activé non, tu peux ouais. piquer du nez ah, euh... ouais. et là tu... là c'est vrai quand tu piques du nez en courant, tu te couches par terre dans la bouette, dans la boue, dans l'herbe, tu t'endors en une
2: Instantanément. C'est quoi
1: la place Power de la
0: caféine, du coup, euh, quand tu fais ce genre d'épreuve On n'a pas parlé, j'ai mis. Caféine,
1: ça. Euh, ça devrait être un produit dopant. Hein. Bah, il l'était. <rire> ils l'ont
0: remis au basketball. C'était plus que 15 grammes dans le sang. C'est abusé. Franchement. Moi, la caféine, dans le sexe, que c'est un dopant légal. Ah hein, ouais,
1: c'est. Ton... Ce que je fais, c'est que bah, j'en profite, hein, j'optimise. Bah oui, 15 choix, jours avant la course, je coupe la caféine. Ah, tu fais un taper de caféine. Ah ouais, je fais un taper de caféine les deux premiers jours. Mais tu checkeras les études
0: là-dessus, parce que c'est super récent, là. Il y a des chercheurs qui disent que le taper de caféine, ça marche pas forcément bah
1: en tout, en tout cas tu moi c'est sûr toi, que tes portes de caféine et quand je prends mon premier gel de caféine Pouf, dans, genre... dans la course euh, c'est… <rire> ah, pourtant, moi j'ai remarqué comme j'aimerais bien voir <rire> ah ouais. le scientifique qui me dise que je le ressens pas quoi hein. bah c'est pareil la science c'est des <rire> moyennes hein. tu voilà. fais partie des gens qui mais par contre ce que je fais euh, euh, par exemple sur un UTMB la course part à 18h pour pas trop choquer mon corps et mon cycle circadien tu vois et euh, donc toute la nuit je vais la faire sans caféine et euh, je vais prendre mon premier, euh, mon premier shot de caféine euh, au lever du soleil, en fait, comme si je prenais mon café du matin. Ah Ok, okay. donc toute ah, la nuit tu, tu non euh... c'est pour rester un petit peu tu vois euh, euh, relax dans une bulle un peu nocturne tu vois parce que c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire de la glycémie les pics tac, tac 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 mmh. si tu fais faire des pics de caféine à ton corps aussi bah, tu vas stresser ton neurologique tu ouais, vas stresser faut que en tout le temps en fait après. ouais après, et puis tu vas, tu vas faire des pics de caféine et ça stresse ton neurologique et donc globalement ça va stresser ton niveau énergétique global donc okay. faut pas en abuser non plus donc je me laisse quasiment la moitié de course sans caféine. Et sur la deuxième partie de course, qui en le... plus au petit réveil le matin, ouais. euh, je vais commencer à prendre un gel avec un peu de caféine. Euh, et puis là, ben... Un petit peu fatigué de la nuit, boum, tout de suite ça va te fou, rem casser un peu le, remettre un peu de lucidité, euh, t'es mieux, t'es plus, plus alerte sur tes gestes et tout. Et, donc, voilà.
0: et à l'entraînement dans le quotidien, tu utilises ou Non, non, non,
1: pas du tout. Euh, je ah, prends ouais. mon petit café le matin juste par. Oui, mais tu euh, prends routine. Même du ouais, un petit café. Oui, j'aime un petit café le matin okay. parce que j'aime bien, c'est une routine, euh, mais euh, ce n'est pas du tout dans une, dans une optique de, de, de performance. C'est juste que t'aimes bien le café. Oui, ouais, j'aime mon petit café au lait le matin, okay. les d'avoine. Euh, ah, on est pareil. Ouais. <rire>
0: Mmh. Ok, parfait. C'est quoi l'équipe autour de toi On n'a pas parlé, mais je pense pas que tu fasses tout ça tout seul non plus.
1: Ouais, ben bah, l'équipe autour de moi. Euh, la personne principale, c'est ma compagne euh, Alex. Alex, ouais, euh, qui joue un rôle déterminant euh, parce que j'ai pas de coach, j'ai pas de préparateur mental, j'ai pas de physio. En fait, elle fait, fait tout. Elle fait tout. <rire> c'est elle, elle, elle. fait, fait tout. Ton elle fait tout. Et attention. excusez euh, je... Non, mais elle adore le, elle adore le corps humain. Elle se passionne pour tout. Elle adore okay. masser. Tu vois, c'est pas une. Oh, pour elle, c'est pas une contrainte. Moi je lui ai jamais rien imposé, je lui, proposé, je lui ai enfin, quand on a commencé à se côtoyer, tu vois, elle a vu mon rythme de vie, tout ça, j'ai commencé à l'amener sur les courses, elle la côtoyer ce milieu là, et en fait tout de suite ça s'est fait de manière naturelle, sans que je lui demande est-ce que tu aimerais bien être mon crew, est-ce que tu aimerais bien me masser, est-ce que tu aimerais bien être ma nutritionniste et puis en fait tout s'est fait naturellement parce que ah ouais. ça la passionne tu vois et elle a carrément décidé d'arrêter ses activités ah ouais. professionnelles pour se dédier. Son activité
0: c'est t'aider à performer du coup. Exactement. Ouais. Bah, son ça. activité ah ouais.
1: principale, ce qui lui prend le plus de temps aujourd'hui, c'est de s'occuper, de, 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 de d'être mon assistance en fait, euh, d'être mon équipe en fait. C'est mon équipe. Elle est multitâche. Donc elle s'occupe elle, elle de tout ce qui est nutritionnel parce que en fait déjà je vais le dire, j'aime pas trop ça la cuisine. Ah, <rire> c'est mais... ma passion. <rire> Puis en fait, je suis tellement fatigué après un entraînement qu'aller ah ouais. dans le centre commercial, choisir les bons légumes, ouais, les bons ouais. nutriments, ah ouais, ça… J'ai je... juste envie d'aller sur le truc qui est déjà <rire> tout cuisiné, tu <rire> vois, donc… Ah bah oui. Pensez penser aussi à la variété, tu vois, pour avoir tous les macros, les micronutriments, les vitamines et que ça soit aussi beau et intéressant à manger, tu vois, euh, ben en fait, ça prend un temps fou. Et elle est passionnée de ça, donc euh, trop chanceux. de chance.
2: Ouais. Mais c'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas si c'était elle à l'UTMB 2022. Oui, c'était elle. Mais ouais. On voit des images de, de elle qui t'aide comme à des Exactement. Elle se rôle aussi
1: directement sur les courses. Habituellement, les athlètes ne prennent pas euh, leur compagne, ou leur compagnon, ou leurs parents, parce que ça ne fonctionne pas. Il y a trop d'émotions. Et euh, tu vois, moi, je suis déjà fait euh, l'assistance avec ma mère, par exemple. Elle a fait ça bien, mais quand j'arrive dans ses yeux, je me vois bien, dans hein. un miroir, quoi. Elle panique, ouais. elle le dit pas, tu vois, j'ai dit « Maman, tu fais attention, je vais arriver, je vais être fatigué, je vais avoir des cernes, je vais avoir les yeux révulsés, ouais. je vais être tout blanc. Euh, » Puis « Non, t'es ça va le faire. » Puis j'arrive et dans ses yeux, je vois mon miroir que je suis explosé, tu vois, donc ça marche pas. Ouais. Et euh, Alix a cette capacité de, quand on est en course, on est en course, il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien là. Euh, on est en mode, on est au travail, tu vois là. Et c'est très efficace, c'est ah, très, wow. très efficace. Euh, c'est carré. Elle, elle est, elle est coach de crossfit à l'origine, donc tu vois, là, quand même… Euh, la vidéo euh, que tu disais tout à l'heure, Rise mmh. and Shine, elle, est, elle a plein de phrases comme ça, Rise and Shine. Euh, <rire> dans ah, donc son tu l'as, mais c'est comme réel. <rire> ah ouais, moi, le Rise and Shine, je n'ai pas besoin de l'avoir en vidéo, je l'ai à la maison. son attitude. Et euh, tu vois, elle me voit arriver. Et puis, comme elle me. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est proche comme ça de soi, parce que comme elle me connaît de tous les jours, ouais. elle sait comment je réagis. Et puis, moi, je suis un petit peu aussi, je cache un peu mes émotions, tu vois. Mmh. Elle sait me lire tout de suite quand j'arrive au ravitaillement et faire le bon Rise and Shine dans mes oreilles pour me crinquer, pour repartir wow. euh, hyper fort. Et donc. Euh, c'est ça, la nutrition, un peu la logistique aussi. C'est vrai que des fois, organiser euh, euh, le tout. voyage, les hôtels, les rencontres, les conférences de presse, les médias, tu vois. Des fois, elle joue un peu le rôle de mon agent. Tu vois, j'ose pas dire non à une séance de dédicace ou à une conférence ou à un média. Parce que sinon, tu fais passer pour, pour qui il se prend. Tu vois, si c'est elle qui gère, bon, maintenant, il peut pas parce qu'il est occupé aujourd'hui ou il se repose. Ça passe mieux, tu vois, donc elle peut ouais, gérer là, ça aussi vrai. comme un agent frais. Et euh, voilà, elle est un peu la gardienne du temps aussi. Quand je vais sur des conférences de presse ou des médias, la semaine de course, tu peux tuer ta course avant la course. Ouais. Si tu en donnes trop, ils te tuent les médias. Ils vont tous te prendre, ils te disent 10 minutes, mais c'est une heure. Ouais. Les séances de dédicace, te disent une heure, mais au bout d'une heure, tu as encore la queue de, deux, de 20 personnes devant. Tu trop veut... gentil, tu veux et pas tu dire donnes, non. Puis ça fait trois mais... heures que tu es là, deux jours de la course, tu es épuisé. Ouais. Et donc, elle est là avec moi et elle me dit, il faut y aller. Au moins, c'est elle qui dit, c'est pas moi qui dis aux gars en face de moi que je dois partir. Mathieu, c'est le temps, on avait dit une heure, on s'en va. Parce qu'on va la voir arriver dans pas longtemps. Le ouais, dire ça là, fait... ça fait tard. Là. Elle arrive demain, elle, elle prend son avion. Ah, elle n'est euh... pas à Montréal en ce moment. Elle arrive demain à midi et non, elle devait renouveler son passeport, il était, euh, il était, il était périmé. Puis là, elle a réussi à la voir, elle débarque demain à Montréal. C'est quoi
0: euh... le pourcentage de ta réussite, euh, la contribution d'Alix selon toi On a déjà fait un peu ce jeu avec ma copine. Tu sais, genre... Je
1: ne peux pas te dire un pourcentage, non, mais ce qui est, est clair, c'est que depuis que je suis en relation avec cette personne, ma carrière a aussi énormément euh, progressé. J'en suis conscient énorme. Mais okay. on n'en
0: parle, parle pas assez de ça, je trouve, les athlètes de haut niveau. Bien sûr. Parce qu'après, il y a toujours terme, dans l'ombre aussi. Ben
1: justement, c'est bien que tu le dises, il y a un terme que je déteste, c'est euh, les femmes de l'ombre ou les hommes de l'ombre. En fait, je trouve que le mot ombre est un peu péjoratif. Ouais, euh, c'est pas une femme de l'ombre, c'est une femme de mon équipe, en fait. C'est une ton, équipe, Non, mais je veux dire, type.
0: en termes de retombées, qu'on le veuille ou non, à la fin, c'est nous les athlètes qui avons le plus de retombées et on sait moins. Et puis en même temps, c'est un rôle choisi. mais. Ben c'est aussi fois, sur les réseaux c sociaux, ta position tout, cool aussi de
1: ta position, toi en tant qu'athlète de faire briller ton équipe aussi. Tu vois, c'est quand tu finis une course, quand tu remercies exact dans la, marathon, dans la communication, dans les crédits. Te dire, Écoutez non. les gars, euh, merci de me féliciter d'avoir fait euh, 2h18 au marathon, mais euh, c'est grâce à un tel, un tel, un tel, un tel que je remercie aussi oui, et dans ouais. ta communication de tous les jours. Tu sais, moi, les, quand Alix, elle me fait des super plages, je les prends toujours en photo, je les poste. La nutrition, la santé, la performance passe par la nutrition. Tu vois, c'est et ça, c'est une manière aussi de montrer que ce n'est pas un sport individuel, mais c'est la réussite, c'est de l'équipe aussi. Quoi. Et
0: elle vit au Québec maintenant
1: Non, elle ne vit pas au Québec, elle vit en France. Et parce qu'en fait, euh, euh, toute l'année euh, 2021, on l'a passé en France pour préparer l'UTMB. Elle est juste venue l'hiver dernier au Québec parce que je suis rentré deux, trois mois et j'ai fait mon expédition polaire. Euh, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, puis on est tout de suite après l'expédition polaire reparti en Europe pour préparer euh, les courses de montagne, donc au final elle a passé deux mois, deux, trois mois au Québec, et là ce qui se passe c'est que euh, bah, j'ai acheté un petit chalet euh, en montagne en France, oh. donc euh, il se peut que je passe euh, plus beaucoup de temps euh, au Québec. Là. Dans les Alpes Ouais, dans les Alpes, pas ouais. ah, Pour, pour
0: t'entraîner, ça va être plus facile aussi. Bah, ça
1: va être plus adapté aussi à, aux courses que je vise, quoi. Ici, j'aime bien, mais à chaque fois, c'est... <rire> c'est la petite coupure hivernale, donc il se peut que je revienne de un mois, deux mois l'hiver, j'aime bien. T'entraîner sur la piste, une petite <rire> quelques peines de bière dans les micro-brasseries. C'est ouais. des moments bah, que je Tu es attaché si à beaucoup. Montréal, ça fait longtemps ouais, que j'ai qu attaché. Et puis, bah, je, suis, je suis citoyen depuis une semaine. Donc, oh, maintenant, je peux rentrer et ouais, ouais, ouais. sortir du, du pays comme je veux. Quoi. Chanceux, wow. c'est
0: tellement difficile. Moi, ça, je suis arrivé en même temps que toi. Je suis arrivé en 2014. Je n'ai toujours pas mes RP parce que je suis étudiant... On la galère. Ouais. Enfin, en tout cas, je veux pas. Ouais, J'ai vécu un enfer là, mais... aussi avec
1: l'immigration. Ouais. Euh... Puis on est beaucoup dans cette
0: salle <rire> à vivre des frustrations par rapport à ça, mais bon, peu importe. Moi, bon, en tout que...
1: cas, je peux plus en faire d'autres. Je suis canadien. Je fais ce que je veux, quoi. Fait
0: que tu peux quoi pour le Canada maintenant si tu
1: Exactement. C'est une question qu'on me pose depuis exactement une semaine. Tous les médias me sont tombés dessus parce qu'ils ont été au courant. C'est tu vas courir sous quel drapeau mmh.
3: Sur Alors.
0: les
1: courses, parce que quand tu t'inscris, tu dois choisir le drapeau auquel tu cours sur les courses. Parce que ça va changer aussi. Il y a des classements par pays. Euh, sur les courses, tu vois par exemple si j'avais couru à l'UTMB, ben, je serais le premier canadien. Mmh. Euh, ben, J'étais le premier français mais voilà. Et après il y a les championnats du monde aussi. Le sélectionneur euh, de l'équipe du Canada m'a appelé plusieurs fois en équipe nationale. J'ai toujours dit ben, je ne peux pas venir parce que euh, je ne suis pas canadien. Il m'a dit bon, ben, quand tu seras canadien, j'espère que tu viendras courir dans la team. Et l'année dernière, le sélectionneur français, donc, qui ne m'avait jamais appelé en équipe parce que le niveau est quand même ouais, plus beaucoup bien. plus haut, m'a appelé en équipe de France. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que c'était un mois après l'UTMB, euh, les Championnats du Monde, qui étaient en Thaïlande. Mais là, la prochaine fois que ça va arriver, euh, il <rire> ben, faut faire un choix. quoi. Choix. Ben non,
2: qu un de choix.
1: Non, mais t'en fais qu'un de choix et c'est à vie parce que tu ah, ne euh, peux vie? pas faire des allers-retours. Ben, tu ça. peux, oh, tu as le droit, c'est autorisé, mais au niveau image, c'est affreux de faire ça.
2: Okay. Parce que tu
1: vas, tu portes le drapeau, tu chantes le hymne, c'est quand même assez patriotique. Tu ouais, vois tu ne changes pas de pays, tu t'en un, ouais. tu vas all-in avec jusqu'au bout. Donc, c'est un choix qui est quand même… C'est euh... comme une infidélité
2: un peu. Là, Exactement,
1: après. ça serait très mal vu aussi. Bah oui, le caribou, le coq, euh, Alors, donc, Non, mais c'est un choix qui est difficile. Pour l'instant, j'ai d'autres sujets dans ma vie, donc je n'ai pas fait l'introspection pour ça. Mais il va falloir qu'un jour, je sois capable de dire si je cours pour le Canada ou pour la France.
0: Okay. Euh, marathon de Paris, tu peux nous expliquer un petit peu tes objectifs euh, Pourquoi faire un marathon Ça a surpris pas mal de gens quand je l'ai annoncé sur ma page YouTube.
1: Oui, le marathon de Paris. Bon, Déjà, moi, je viens euh, de la course sur route euh, à l'origine, donc c'est sûr que j'ai cette frustration de n'avoir encore jamais, jamais, jamais fait un vrai 12 semaines euh, d'entraînement, un vrai programme, sans être blessé, sans avoir de blessure ou sans faire autre chose. À l'origine, c'est ça le plan, mais je reviens du Costa Rica. <rire> ouais, c'est ça, c'était pas prévu. Je peux casser une petite semaine du plan, c'est pas énorme. Avant, je cassais beaucoup plus que ça. Mmh. Plus dans deux semaines, je pars au Kenya. Et avant le Kenya, je m'arrête une semaine en Tanzanie pour faire le Kilimanjaro. Donc, allez, il y a, sur 12 semaines, il y a deux semaines où je suis pas trop le plan. C'est pas, pas trop mal, avant, c'était beaucoup plus que ça.
0: Non, c'est pas si pire.
1: Mais l'idée, c'était de qu'est-ce que je suis capable de faire sur un marathon sans être blessé et en suivant. Euh, euh, à 80% on va dire, peut-être 90% un vrai plan de marathon en allant à la track en faisant les longues sorties le week-end la fin de semaine euh, pour voir si je suis capable de faire ça fait changer un petit peu aussi euh, euh, mes entraînements parce que c'est sûr que la routine et puis faire toujours la même chose ça peut créer un certain ennui donc euh, c'est tout nouveau pour moi la route, là j'ai l'impression de me sentir comme un bébé, de redécouvrir, d'écouter le vocabulaire mmh. euh, des uns et des autres. Voilà, ça me met un nouveau challenge de, de voir mon niveau aussi euh, de manière assez explicite et tangible augmenter. Je le vois sur la track, tu vois mes entraînements, je tiens de mieux en mieux les pace et tout. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez concret, que je ressens okay. un peu moins entre elles quand je m'entraîne, qui est très intéressant. Et... La raison principale aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, cette année, la course que je vis c'est la Western States, qui est un peu l'UTMB des États-Unis, qui est la course la plus prestigieuse aux États-Unis, euh, qui a la particularité d'être euh, très difficile à accéder. On parle de 300 coureurs qui peuvent la courir par rapport à des raisons qu'on des... traverse des parcs nationaux et c'est limité à 300 personnes par jour. Okay. Et donc, euh, pour s'y inscrire, euh, c'est très compliqué. Il y a une loterie, il n'y a pas de passe-droit pour les élites. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans euh, dans une loterie avant d'être pris. Et euh, avec l'UTMB l'année dernière... Euh, avec le, le top 2 en fait, avec ce qu'on appelle un golden ticket, un ticket d'or pour pouvoir accéder à cette course. Donc, j'ai pris l'opportunité et euh, cette course qui est fin juin. La particularité où on court euh, tout le long en euh, UTMB, il y a beaucoup de phases de marche, donc où tu peux un petit peu récupérer ou faut apprendre à marcher, éviter tout. Là, il faut courir tout le temps. Donc, il faut quand même être très rapide euh, à plat, être très, voilà, très à l'aise. sur la distance 100 miles, 160, 160 km.
0: km. donc comme UTMB.
1: Exactement, UTMB 172, un tout petit okay. peu plus. On parle de 5000 mètres de montée, je crois, et 6000, ah, et 6000 de descente, mais euh, assez répartis. Il euh, bon, y a quelques canyons, ou des sorties de canyons où tu marches un petit peu, mais globalement, tu cours partout. Et c'est des chemins qui ne sont pas techniques. Souvent, les, les courses de trail, même si c'est plat, euh, le fait qu'il y a des roches et des racines au milieu, bah, tu ne peux pas envoyer la sauce à 3,30 quoi. Mmh. Et donc là, euh, comme c'est beaucoup de chemins de gravel et des deep roads, il euh, bah, faut être capable d'envoyer de, la sauce à, à peu près partout. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis comme jalon intermédiaire, qui est pour moi, euh, je m'excuse pour les coureurs de route, mais qui n'est pas mon objectif de l'année, qui est plus, un ja je considère comme préparatoire, un jalon, en fait. le Marathon de Paris, qui est une énorme course et que je respecte énormément et dont j'en fais une obsession en ce moment par rapport à ce que je prépare. Mais pour moi, ça reste un jalon, mmh. euh, le Marathon de Paris, pour la Western State, qui est finalement ma carotte, je suis un nan, qui me permet de de me motiver à l'entraînement euh, euh, sur le programme de route. voilà Franchement, euh, en ce moment, je ne pense pas du tout à la Western State quand je suis à la piste et qu'on me donne mes pace et que j'ai mes entraînements, je pense au Marathon de Paris. Donc, ça veut dire que la magie opère et ça fonctionne.
0: 3,25, 3,25, 3,25. Ça m'aide à, <rire> à me motiver. Quoi. Ah, c'est cool.
1: Donc, euh, voilà. Le deuxième paramètre qui, euh, qui caractérise la Western State, c'est la chaleur. Il fait extrêmement chaud. Euh, il faut être capable d'avoir une capacité à courir vite dans le show. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis comme jalon le Costa Rica auquel j'étais la semaine dernière pour couper un petit peu de l'hiver québécois. J'ai eu la chance, je suis parti pile quand il y a eu la semaine du moins 40. Ah ouais. <rire> Mais Donc... Western
2: State, est-ce que c'est dans le Nevada ou c'est genre... Euh, ça part
1: de euh, la ville qui s'appelle euh, Tao, là, uh, Sko Valley, là, uh, à côté du lac Tao. Et ça descend... C'est un, pas une boucle comme l'UTMB, c'est okay. comme un Boston, en fait. c'est point. To point, euh, point to point. Et ça finit un petit peu plus bas euh, dans la vallée, quoi. Okay. Donc euh, voilà, ça part d'une station de ski qui est à côté de l'Actao et ça descend. Et, euh, et voilà, et donc quitte à faire le marathon, euh, pourquoi pas se mettre un petit défi amb ambitieux pour se motiver à se dépasser un petit peu à l'entraînement et puis ça fait partie aussi de ma personnalité, de me challenger le jour de la course, de me faire mal quoi un petit peu. Ouais, voilà c'était
0: des débuts aussi, comme c'est émotionnel, tu as commencé par le marathon, donc il y a un truc spécial avec le marathon.
1: Exactement, ouais, je veux revenir là-dessus aussi, de voir qu'est-ce que je suis capable de faire après quelques années d'entraînement ah, au après trail. 8, ans, et, puis, et puis moi, je suis, le, je suis le tube à essai, je suis l'exemple le, parfait. De euh, qu'est-ce que vaut un trailer sur la route versus ce que vaut un routard sur le trail, c'est que je fais les deux, tu vois. Mmh. J'ai fait de la route, j'ai fait du trail, donc euh, j'y reviens. Est-ce que. Euh, en fait, j'expérimente. En fait, j'expérimente quelque chose. Je suis en pleine expérience en ce moment euh, de voir à quel point on peut transposer. Euh, des, des apprentissages de trail à la route et vice-versa. Et, vice et j'enquête en même temps aussi, tu vois je pose des questions, je vous regarde, vous autres, là, comment vous vous entraînez, comment vous parlez euh, de VMA, de pace, euh, <rire> tu vois, et, te, et de vocabulaire. Et, et, et en fait, je veux, je veux essayer de, de mettre un petit peu plus d'exposition de, sur qu'est-ce que c'est la différence entre la course route et la course sur trail. Et je veux vraiment la conclusion de mon étude, qui va être un film, c'est de montrer que ce n'est pas le même sport en fait. Je le sais déjà un petit peu d'avance, mais que ce n'est pas le même sport. C'est de la course à pied. Mais pour moi, quand tu compares euh, le trail et la, et la, la course route, c'est comme si tu comparais euh, du ski de fond avec, euh, avec du ski alpin par exemple ou euh, du vélo euh, sur piste. Tu vois sur un vélo de ouais. où ils courent, ils ont des cuisseaux euh, <rire> énormes avec euh, des coureurs tour du Tour de France. De France ouais. Ils font du vélo les deux, ils se sont en vélo de route les deux, mais ce n'est pas le même sport. Le gars, c'est comme si tu me disais, Kipchoggay, euh, Usain Bolt, qu'est-ce qu'il vaut sur marathon Ce n'est pas le même sport. Ouais, ouais. N'empêche
0: que tu es capable de me
1: suivre sur pas mal d'entraînements, tu vois, si tu le veux. Alors, je suis capable de te suivre, je pense, parce que j'ai tout de même... Euh, un moteur qui est pas trop mal. Ouais. Et as, surtout, as une parce... bonne vitesse.
0: J'étais surpris. Hein, honnêtement, on a ah fait ouais. quelques. C'était plus il y a quelques mois. Tu te rappelles qu'on a fait des entraînements ensemble, puis on faisait des 1,40 ou des 400 mètres, et tu m'avais impressionné. tu as une bonne vitesse. Parce que je viens de la route
1: aussi, donc je pense que le tout début, euh, ce que j'ai euh, appris à mon corps et comment j'ai construit mon nerveux et tout et ma biomécanique, c'était sur la route. Et je pense que c'est resté ancré en moi comme le vélo. En fait, quand tu arrêtes le vélo, un jour as refait, as refait, tu sais toujours en faire. Tu n'as besoin de remettre tes petites roulettes. Ouais. Mais ça ne me prend pas beaucoup de séances euh, sur la piste pour retrouver des sensations, des sensations. que j'avais euh, sur la route à l'origine. Ouais, Donc... puis tu as des
0: prédispositions naturelles de vitesse aussi, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, si on te mettait sur un 400 après deux ans de cours, je suis sûr que tu étais déjà quand même rapide. Alors qu'il y a des coureurs, et ça fait dix ans qu'ils font, qu font tes temps. Euh, sur marathon, là, de 25. Et puis, ils n'ont pas ta vitesse. Il y a tellement de profils différents. C'est ça qui me fascine
1: aussi. Encore une fois. En tout cas, j'ai jamais couru de 400, de 1500, de 3000, de 5 kg, te... de 10 ouais. kg. Le, le plus court que j'ai couru, c'est demi. Tu n'as voilà. jamais fait de 10, 7-5 J'ai fait un 10 une fois euh, en cours. Alors, j'ai fait une fois euh, hors course, pas trop mal, tout seul. Je choisi des bonnes conditions. Et une course, c'était à Ville-Saint-Laurent. Euh, c'était au, au tout début que j'ai commencé avec Doris. Et euh, on avait couru avec Pierre Loup, je me rappelle, ah là, oui. euh, tous les deux. Euh, sur le 10 kg on avait exactement le même niveau à cette époque. On était tout pareil. Je crois qu'on avait fait ça en 31, 30, un truc comme ça. Ah ouais, quand ah même. Ouais. Ah bah, ça courait <rire> bien. ouais, ah ouais, ah ouais quand ouais. même, tu <rire> vois, au final, ça se
0: transfère hein. ouais. C'est intéressant. Pierre Lou maintenant. Pierre c'était pour ceux qui savent pas. Évidemment, bah, il est, sur, est, il est euh, sur notre planète maintenant. Mais... Pierre Lou, c'est un coureur de notre club qui a fait un très bon premier marathon en 21 et qui a des bons records aussi. Du mais je me souviens,
1: la sur la piste, on s'entraînait ensemble. on était souviens, on se donnait On se donnait les relais. Euh, ouais. <rire> On était identique à cette époque. On Puis parle de... une
2: cour de progression similaire au début. Là.
1: Ouais, je crois, c'est 2016, 2016, 2017, quelque part par là. En fait. mm -hmm. ah, c'est fou. Mm -hmm. euh... Et donc, euh, ouais, c'est ça, marathon. Euh...
0: C'est quoi ton ressenti pour le Je sais que tu n'as pas fini ta prépa, mais c'est quoi ton ressenti sur la différence route trail?
1: Oula, c'est une question large dans ah Je sais pas,
0: ça peut être... J'aimais bien quand tu parlais de... en termes de vocabulaire, on a l'impression qu'on suit pas les mêmes métriques, les trailers... Les... Bon,
1: ben, ce que je remarque aujourd'hui, j'en reprends ça, c'est que les coureurs... Euh, je... Alors, je veux pas faire de généralité, c'est ma, ma perception, peut-être que je me trompe totalement et ça fait que deux mois que je suis retourné dans la route, mais en tout cas, j'ai l'impression que les coureurs de route sont beaucoup plus euh, intéressés par euh, les, euh, les, les appareils électroniques et les... <rire> euh... Les, euh, les capteurs de fréquence cardiaque, ouais. euh, les capteurs euh, de vitesse, de puissance, euh, que les coureurs les, de trail, les chiffres. Ouais. les, chiffres, euh, euh, les a aider, mais mais En même temps, c'est logique.
0: Sinon, tu fais, si tu fais de la route, c'est parce que tu veux faire des chronos, alors ouais. que le trail... Non, mais êtes, tu pourrais tu sais travailler bien.
1: en vitesse et en sensation, comme tu fais. Ouais, euh, la mais, fréquence ouais. cardiaque mmh. et la puissance. Je... On ne l'utilise pas du tout en trade enfin, Moi, je
0: l'utilise beaucoup, la fréquence. J'avoue que ça m'aide comme à mettre des repères. Parce que des fois, quand j'ai pris trop de café avant une séance, ça se peut que mes repères ils changent. Tu mmh. vois Genre super journée. Il y a un truc à pas dépasser et je, tu le griffes vraiment. Ce qui me dérange là, un peu avec
1: kazakh, c'est que des, des fois, les appareils, ben, ils donnent pas la réalité. Donc non, mais jamais au poignet. Non, j'ai au poignet, mais ouais. même les ceintures, parfois, elles ont un peu des dérives, tu vois. Ça peut arriver, mais quand même, ouais. ceintures,
0: enfin, celles qui sont utilisées
1: en labo, tu vois, genre, tu prends elles les sont bien, le ouais. Polar
0: 9 mmh. H10. Normalement, c'est bon, mais ça coûte cher, puis ça dure pas si
1: longtemps après. Mais... Et puis, voilà, un jour où tu es fatigué parce que tu as mal dormi ou il y a des conditions difficiles, ton cœur va tout de suite monter. Euh, oh, dans des rythmes plus hauts et quand tu regardes la ligne de cette fréquence-là par rapport à l'équivalence vitesse, elle est, elle est complètement décorrélée. Et donc ta tête, ça commence à spinner, à dire où là, euh, qu'est-ce qui se passe, mon cœur est trop, ma vie, mm -hmm. et ça fout le bordel en fait. Et tu vois un exemple C'est anxio exemple... anxiogène, voilà. C'est juste anxiogène. Mais ça, je
0: te suis complètement. On allait au gym une fois sur tapis pour faire une séance speed marathon, puis il y avait le soleil qui cognait sur la vitre. Il faisait 23, 24, mm -hmm. 25 degrés, terrible. J'ai fait le pace marathon, j'ai mis le tapis à 3,15, 3,16, et au bout de 2 km, je vois que ça ne marche pas là. Puis tu vois, je le sentais, mais la fréquence cardiaque, elle a comme validé qu'il fallait vraiment que je change l'allure parce que je ne travaillais plus du tout dans la zone qui était. Hyper haut, Mais beaucoup trop tu vois. Des fois, il y a des cas comme ça, mais j'aurais pu le savoir juste avec le sang Tu l'as ressenti. Ouais, mais ça m'a comme validé, tu
1: vois, ça m'a aidé. Ça peut aider aussi, je trouve, la fréquence cardiaque. C'est ce que j'avais remarqué avec mes athlètes en coaching. À, à respecter les zones basses aussi. Ouais. Voilà, les, les Surtout les pas butins, hein, les débutants. Les jogs, parce qu'ils ont toujours tendance à courir trop vite. Clair. Ça te met un plafond. Ça, c'est excellent. Ça te met un plafond. Tu mmh. dépasses pas cette fréquence cardiaque. Comment ça leur met un plafond et en général, ils sont Pour
0: aussi. coacher la fréquence cardiaque, je trouve que c'est bon. Parce mmh. que les gens, ils disent. Encore ah,
1: faut-il je... qu'ils ont les bons appareils. Parce que, ah, mais moi,
0: je, je leur dis au poignet, je ne regarde pas. Si vous avez une ceinture, c'est c'est pareil. Parce que c'est
1: obligatoirement ceinture. Et est-ce que vous êtes sûr que votre ceinture est à jour, elle a les piles et tout, elle est bien collée au bon endroit Parce que c'est bon quoi. Des fois, ah coach, je cours. Pourtant, je cours avec la bouche fermée, le nez, mais j'ai les pulls à 180. Donc, tu poses pas la question que c'est ton, ton, c'est capteur qui a un problème en fait, tu vois Ça, c'est du temps que je voulais plus perdre en fait. Donc, j'arrête avec la fréquence cardiaque. Donc voilà, ensuite, euh, je trouve aussi que les les, la, la communauté des cou coureurs euh, sur route euh, sont Beaucoup plus euh, précis sur leur plan, tu vois, c'est rigide. C'est euh, <rire> genre un jog de 52 minutes et 52 minutes. Ouais. quoi ah, Guillaume n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. <rire> <On aurait rire> Guillaume... ah, euh, moi, je... moi, un jog de 50 Tu sais, Doris, il me met des, des 1h12. Alors, je sais pas comment il fait ses calculs, parce qu'il les calcule en kilomètres. Tu ouais, vois, et puis ça. le plan, moi, je l'ai basculé ah, okay. en, en temps, ah, donc, non, ça, fait, tout des, un ça fait des heures, ça fait des durées improbables, ouais. mais quand ouais. il me met un jog d'1h12, ben moi le jog c'est entre 1h et 1h30 en fait. Ouais, il ça. va durer 1 heure il peut durer 1h30. Euh, ouais. ah, général... Guillaume est en temps et est il y a flexible. les poils <rire> qui se dresse, là mon gars. Non, et c'est ça pour tout le programme, ce qui fait qu'au bout de moment ça fait des dérives euh, en termes de volume euh, hebdomadaire euh, ouais. qui sont importantes par rapport au mmh, programme mmh. d'origine et ça les trailers, bon bah, ils n'en ont rien à foutre tu vois. Ouais. Ça t'affecte Paul. Non pas, pas, pas du tout, pas du tout. c'est on est à la à demi-heure, voire à leur prix... T'as un coureur de route on n'est pas à leur près, là. Euh, non mais sur les longues sorties, je te disais des sorties de 6-8 heures. Ben c'est la sortie, on avait prévu 8 heures, elle ben fait parce que 7 ou 9, ça marche quoi. Ça. Toi, tes
0: repères ils sont totalement différents parce que pour nous, 30 minutes, 45, 50, c'est super différent. Et toi, t'es comme 30 minutes, c'est rien là. On voit que t'as une mentalité euh, de trail quoi, c'est ça qui est intéressant. Ben mmh. C'est
2: hot parce que on voit le la... Genre la. Combien mal contraste avec Guillaume il y a genre un mois que lui, c'est comme 50 minutes, c'est 50 minutes. Puis il me dit si je suis Pas flexible, c'est
0: qu'il fait 54 et <rire> toi, tu dis ça qui est drôle. Hein.
2: Bon, euh... bah, il, est, il est un petit peu extrême, notre
1: ami. Ouais Mais est on William, est, est honnêtement, honnêtement bien. en cours. Mais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont comme ça. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, Est-ce que c'est un biais ou ouais, ouais. voilà? Après, euh, globalement aussi, on se prend plus au sérieux, euh, la... ouais. Je trouve qu'à l'entraînement avec Doris, ça, ça... Enfin, on délire pas trop, quoi. On n'est pas là bon, pour. Après, euh... après, après Toi, moi, le matin. Hein je suis le matin, et ah. je suis là pour m'entraîner. C'est le groupe sérieux bien, le matin. J'aime bien dans ma bulle. Euh, personne me parle, je fais mon entraînement, et puis je me donne quand même assez sur les séries pour euh, pas avoir le temps de niaiser, tu vois. Mais quand on fait des sorties de groupe en trail, euh, on délire, quoi. Tu crois que c'est relié
0: à l'intensité de l'entraînement et tout?
1: Bah, tu vois, quand au, au, j'allais au club de trail de Montréal là, qui se donnait rendez-vous à la statue le mardi, on mettait un peu d'intensité, mais parfois il y a des moments un peu plus relax. Globalement, dans le, dans le, dans le package fun global de la sortie, en avait beaucoup plus oh, en fait dans plus. ces sorties-là que, euh, que sur la route. Ensuite, bon ça je le connais par expérience aussi, je peux le, le, m'avancer tout de suite là-dessus, c'est au niveau communautaire. On est beaucoup plus euh, soudé, beaucoup plus communautaire dans le monde du trail que dans le monde de la route. Euh, mais ça, je pense que c'est aussi une raison de sécurité aussi, parce qu'on a vécu... Il y a l'aspect aventure qui entre en jeu, ce qui fait que sur une ligne d'arrivée de, de, de trail, tu vécu quand même un truc de fou là, dans la mmh, forêt et mmh. tout, dans le bois à parcourir. Et tu as juste hein. envie, c'est de partager euh, ton expérience et de raconter ce que tu viens de vivre avec quelqu'un qui l'a aussi vécu et qui mmh. le comprend. Et donc, pour ça, euh, en fait, les trails, ce qui se passe, c'est que ça va durer des journées entières après la course où Ou tu, tu vas te être te sur un, sur un lieu d'arrivée. Où euh, tu vas boire des bières pour ceux qui veulent, où il va y avoir des concerts, où il va y avoir. Ça peut durer plusieurs jours aussi, une course, parce qu'il va y avoir des formats courts le vendredi, le samedi, des formats plus longs le dimanche. Donc c'est vraiment des, ouais. des fins de semaine, des week-ends où, <rire> où tu vas là-dedans et c'est hyper communautaire. Tu des partages, ouais. machin, les concerts, tu bois un coup, tu te racontes. Bon, la course route, tu arrives au bout, euh, une couverture de survie, euh, une médaille, et puis tu rentres chez toi, quoi. C'est euh... plus grand
0: public aussi, j'ai l'impression. Mmh. C'est comme des masses. Alors que le trail, comme vous êtes. Un tout petit peu plus petit, j'ai l'impression. Puis l'aventure, c'est clair, tu as raison là-dessus. Mmh. C'est vrai qu'on se prend... Moi, je suis d'accord avec tes points, globalement. On se prend un peu plus au sérieux sur la route. Il y a un aspect form tellement précis, tu Il y en a, il veut faire juste sub 40, là, depuis trois ans, il veut faire sub 40 au 10, puis on est fucking intense avec ouais. les chronos, puis...
2: C'est vrai, des, des euh... fois, euh, à la piste, quand j'allais à Doris, on dirait que c'était tellement sérieux, je, je, des fois, je voulais juste mettre de la musique, ou genre juste rigoler mmh. sur une... une... Rigoler, gars Qu'est-ce qu'il fait, là, on est <rire> de... une... <rire>
1: Après, le fond de ma pensée, par rapport à cette description que je donne, n'est pas négative, hein, euh, se prendre au sérieux, c'est pas quelque chose de péjoratif pour moi, mmh. euh, c'est notre, notre école, c'est notre culture, on ouais, ça. quand on s'entraîne, on s'entraîne, on a du plaisir ensuite à réussir nos courses. Le plaisir est ailleurs et voilà. Euh, euh, mais euh, voilà, globalement, c'est les principaux euh, ouais. aspects que mais La déconne
0: est beaucoup dans les jogs. Tu vois, moi, pour le vivre là à l'entraînement, c'est vrai que j'arrive. Je suis sérieux. C'est comme des fois le, le T-shirt dans le short. C'est comme il ouais, y a un aspect même au niveau vestimentaire. T'as les mmh. carbone, t'as les trucs. Par contre, les jogs, là, c'est comme totalement l'inverse. Mmh. On jog à 5h30. C'est facile, oh, c'est long, c'est là où les vrais trucs se disent, c'est là. Mais à l'entraînement, le social, il n'est pas de temps présent, mmh. parce qu'on est vraiment focus dans ce truc, il faut que je cours vite.
1: J'ai participé pendant quelques années au groupe de Run Social de Montréal, il y en a énormément, hein, ouais. quand j'étais un peu en développement dans mes euh, euh, débuts de course sur route. Et c'est vrai que c'était tous des coureurs de route, certains faisaient un petit peu de trail de temps en temps, mais... Euh, East Laurier, uh, Yamajo, uh, Run Rit, uh, Les Cute, ouais. bon des groupes mmh. de run social, il y en a énormément auxquels j'ai participé. Et effectivement, quand on faisait nos jogs, uh, c'était bon enfant, mmh. on rigolait. Et puis souvent, le jog se terminait avec une petite bière uh, ouais. l'été dans le parc ou dans un bar, un petit bar, café, un ouais, petit café ouais. voilà. Et uh, c'était très, très, très fun. Ouais. Donc, il y a quand même, on peut se dire qu'il y a des moments euh, dans les jogs. Sauf qu'en ce moment, je jog tout seul, donc c'est pour ça que je le vis. Ah c'est Jack jog tout seul Ouais, parce que je le fais tôt le matin et puis j'ai mon petit tour et c'est efficace. C'est plus simple, c'est fait. Puis ouais, j'aime bien ouais. aussi euh, le jog et c'est un peu le moment où soit ça va être mon moment pour écouter tes podcasts, ouais. <rire> soit ça va être mon moment de créativité. Et donc j'ai besoin de ce moment-là dans ma journée où je me mets une musique et où je vais créer, euh, développer mes projets. Je suis hyper créatif euh, en joguant, quoi. et donc j'ai besoin d'être seul pour ça. quoi. Ouais, je comprends. Alors, juste un petit mot par rapport à ce, cette histoire de route trail. Là. Donc, j'ai oui. lancé un, donc, le projet expérimental. Je fais un petit, euh, un petit, un petit film documentaire voilà où, euh, où euh, bah, le, le filmmaker Philippe Rouleau est venu me filmer euh, à la track à Montréal. avec J'ai vu, vu des trucs déjà sur Instagram. Voilà, euh, Il va venir au Kenya. On part au Kenya ah ouais ensemble. Donc euh, là, ça va être un super euh, terrain pour beau, moi hein. expérimental pour aller questionner un petit peu les Kenyans, comprendre la culture. Et vraiment euh, de rendre de manière plus explicite qu'est-ce que c'est la différence entre ces sports, leur culture. Et, et donc euh, là, on en parle aujourd'hui. Puis dans quelques mois, il y aura des images pour illustrer euh, tout Ça seul. Donc cool. avec des images de la track à Montréal, la fameuse track qu'on est en train de parler dans ce micro, ouais. de McGill, euh, 200 ouais. mètres au centre-ville de Montréal. Un peu d'entraînement à l'extérieur dans la, dans la slush par moins 30, où il est venu me filmer, où <rire> on voit que c'est dur. Euh, un, peu de, un peu de Kenya. Et puis aussi, euh, j'ai eu la chance d'avoir un dossard élite à Paris. Donc. Euh, ce qui permettra de partir... Euh euh, dans, aux fesses des, des Kenyans donc dans un sas assez élite euh, voilà, euh, donc on est en négociation avec le Marathon de Paris pour avoir euh, ben un pass média pour, pour mon filmmaker et surtout une moto avec un pilote pour filmer au cœur du, wow, du pack fou, je vais avoir euh, des pacers de très haut niveau de chez Salomon notamment euh, Guillaume Ruel mmh. et puis d'autres euh, voilà. et euh, mon ami Dorian euh, qui a fait Koh -Lanta aussi oui. qui est un très bon coureur, qui a fait son premier sub de 30 l'année dernière, vise de 2,25. Et son, son pacer n'est nul autre que Jimmy Grécier qui va nous péter ah, le record ouais. d'Europe de, de 5 kilos en 13-12, je crois. Ouais. Et donc, ben, comment on va courir avec Dorian ben, J'aurai comme pacer Jimmy Grécier ah, euh, bon, wow. chanceux. au Marathon de Paris sur les 30 premiers kilos. Donc, c'est assez stylé. Il as fait <rire> les 30 premiers kilos, Jimmy
0: ouais, ouais à peu près. Ouais. Moi, je serais au Marathon de Paris aussi spectateur. Je vais redescendre du Kenya un tout petit peu plus tôt bien, pour via via
1: voir. Ah non, c'est trop proche de ton marathon. Ouais, ouais. C'est trop proche. Puis oui, je, veux
0: pas, je vais être fatigué après mmh. autant de semaines au Kenya. Mais j'ai très hâte de voir le marathon de Paris. J'ai neuf athlètes qui le courent en plus, là, okay. ça va être beaucoup de stress. OK, question de la communauté. Justement,
2: une question podcast, Mathieu. Vas-tu lancer une saison 2 de ton podcast Dans mon bain pour suivre les coulisses de sa saison 2023? La réponse est oui. Euh...
1: Euh, c'est euh, bah, officiel j'attendais euh, d'avoir euh, un partenaire pour euh, soutenir euh, le, par le projet et puis euh, il a accepté donc euh, on va relancer le projet et euh, ça sera le backstage comme j'ai fait pour la saison 1, préparation à l'UTMB un peu le backstage qui sera pour la Western State donc euh, pour okay. les six prochains mois qui exploiteront un petit peu euh, mes états d'âme du quotidien euh, les hauts comme les bas mais aussi des aspects un peu plus scientifiques et techniques en l'occurrence là on parlera beaucoup d'altitude de chaleur et de cours sur plat pour les aspects techniques.
2: Ok. Voilà.
0: Tu avais été content des, des, des résultats de
1: ton podcast Ouais, ça a été assez énorme. Au début, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, on va dire, avec un micro, on verra bien. Au final, on était à plus de 20 000 écoutes par épisode. C'est huge. C'est gros. L'épisode du TMB, je ne sais plus combien, une dizaine de milliers d'écoutes. Ça, ouais, ça a été très, très, très gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré moi, il euh, y a une communauté qui s'est créée autour de ça et que quand ça s'est arrêté, ils ont dit mais en gros, mais non, en fait, tu ne peux pas arrêter. C'est comme euh, on a besoin quoi pour faire nos jogs et nous motiver et ça a créé une communauté qui veut ce truc-là. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes qui sont rentrées. Et puis, comme j'ai apprécié le faire, je me suis dit euh, pourquoi pas continuer. C'est un exercice qui est quand même difficile parce que euh, l'identité du podcast, c'est que je ne stage rien. tu vois. Je ne me mets pas... Euh, sur une table avec un micro, relax, avec des, des notes comme ça, des questions. L'idée, c'est quand même d'essayer de faire un maximum de spontané dehors. Donc, donc euh, évidemment, le, derrière mon monteur, il s'arrache les cheveux parce que le micro, des fois, il est là, des fois, il est là, des fois, il y a du as vent. Du monteur du coup qui t'a de... Ah oui, c'est là, c'est vraiment très très compliqué à, à monter ce genre d'épisode, hein, parce que des fois, je cours avec quelqu'un, un, un coulé devant, un coulé derrière, donc pour équilibrer les sons dans les oreilles droite, gauche, c'est 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 vraiment il découpe le son de partout, c'est très très difficile pour avoir quelque chose de quali quand tu es enregistré ouais. dehors. Mmh. Et euh, ce qui est difficile, c'est que le monologue, en fait, quand on a en faire un podcast en discussion, c'est hyper facile. Tu poses des questions, tu laisses parler l'invité. Mais là, des fois, tu vois, euh, euh, je suis bon, dans, mon, dans mon, ma semaine de taper. Bon, je pars de courir avec mon micro à l'UTMB. Il faut que je raconte qu'est-ce que c'est mon taper. Tu pars un monologue. Et là, euh, blabla, et puis au bout d'un moment, il euh, y a plus rien qui vient. Mmh. Et puis, il faut que tu fasses un épisode, quoi. Donc euh, là, tu t'arrêtes, tu réfléchis un petit peu, en train de courir, à marcher. Ah, c'est bon, j'ai une. Heureusement, c'est
0: pas du live aussi, fait qu non, que. Non, heureusement, c'est pas du live. Donc c'est vrai que
1: j'envoie plein, plein, plein de rush. Des fois, et puis dans le micro, j'attends là, j'ai plus d'idée. Hein, ah, ça, y est, j'ai une idée là. Puis lui, il doit tout, tout. Rôler ça, c'est génial
0: ça. pour ta prom, enfin pour ta com pardon. Ça a dû vraiment te faire euh, progresser en hein. juste, juste parler. Moi, je vois depuis que je fais des vidéos YouTube. Bah ça m'aide à construire mes idées dans ma tête. Ouais, parce, ça que, à parce que, ça que je
1: réécoute aussi les podcasts mmh. et puis je vois les quoi et ça t'apprend à, mmh. à être plus tranchant et plus efficace. Donc, réponse courte, oui, la saison 2 va reprendre et va être un petit peu plus court sur la chronologie puisqu'elle devrait terminer sur l'épisode de la Western State. Ok, fin super. Euh,
0: une question sur l'environnement. Pas mal de likes. Je pense que les gens sont assez intéressés par ça. Puis moi aussi, comment est-ce qu'il gère son rapport avec l'environnement en tant que trailer-coureur il y a un gars qui dit, je compléterai la question. Comptez-vous votre empreinte carbone, comme l'a fait récemment Maître Kilian, des entraînements au Kenya, au Canada, puis course en Europe, je crains la
1: mauvaise note. Ouais, euh, c'est vrai que ben là, je pense que le fond de sa pensée, c'est par rapport euh, aux avions. L'empreinte carbone. Euh, carbone euh, le sujet environnement est très complexe. Et aujourd'hui, euh, moi, je suis quand même assez. Euh, je connais bien le domaine. Je m'y intéresse énormément. Et euh, les personnes avec qui on peut en parler vraiment, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme l'histoire de la fréquence cardiaque aujourd'hui. Beaucoup mmh. de personnes euh, se prennent pour des experts en environnement et viennent te donner des leçons sur « Ah, tu prends l'avion plus qu'un autre et donc tu as un mmh. bilan de carbone pourri et donc tu es, mmh. es un mauvais élève pour la planète. » Sauf qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. C'est sûr qu'il y a un aspect, euh, j'en suis conscient, qui est un petit peu euh, paradoxal dans le sens où quand on est coureur de trail, on est amoureux de la nature, on adore la nature et euh, on prend l'avion pour se rendre sur les courses. Donc effectivement, on on dégage euh, du carbone, euh, CO2, en prenant les avions. Sauf que la notion de bilan carbone est hyper biaisée, hyper complexe. J'ai déjà fait plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, analyses euh, okay. sur ce sujet là. Et euh, souvent, on prend euh, uniquement euh, euh, l'impact direct et euh, non pas indirect. Et c'est un, c'est un bilan global. C'est très euh, complexe pour rentrer dans le sujet. Je pourrais en parler pendant des heures, mmh. mais tu vois, L'avion, en fait, ce qui se passe, c'est de l'image. C'est beaucoup d'images. C'est un, un, un petit peu comme, c'est un petit peu comme, tu vois, euh, euh, qu'à un requin il croque un surfeur. Bon, ça fait les gros titres. Alors mmh. que les moustiques, ils tuent des millions de personnes. Les hippopotames tuent des milliers de personnes. Les... Mais le surfeur, le requin, ça arrive une fois très rarement. Et ça fait les gros tics parce que c'est des, des grosses images. Comme les avions qui se crachent d'ailleurs. Mmh. Euh, des morts en voiture. Il y en a des milliers, des milliers euh, tous les jours. Il y a un avion qui se crache de temps en temps. Et puis ça fait les gros tics. Ça parle temps. Donc c'est de l'image. Ce qui se passe dans l'avion, c'est qu'aujourd'hui, il y a des... Euh, il y a des, euh, des personnes aussi qui abusent euh, de ce transport-là dans un sens où ils prennent euh, l'avion euh, tout seul en mode diète privée euh, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Euh, certains prennent aussi l'avion pour aller prendre un cocktail à Dubaï puis reviennent pour l'histoire d'un week-end. D'autres prennent l'avion, comme moi, parce que c'est leur métier hmm. pour aller euh, faire une course. Et, euh, et plus que ça, et moi, quand je vais sur une course, je ne reste pas un week-end pour la course en général. C'est aujourd'hui le temps qui me le permet et <coughs> et L'environnement professionnel qui me le permet, c'est que je vais rester deux semaines, trois semaines, un mois sur place et donc profiter beaucoup plus du truc. Maintenant, l'avion, c'est 3% du bilan global de carbone, tout confondu. T'es sûr de 3% Ouais, tellement plus. En même temps, c'est pas un débat c'est 5%. 5% maximum. J'ai vu des chiffres à 3, c'est le GIEC, là, que je pense qu'il y a les chiffres les plus proches. Mais
0: bon, en vrai, les pourcentages. Mais je pense que ton meilleur argument, c'est de dire que c'est ton métier pour de vrai. Ouais, c'est c'est juste ça en fait, c'est ton métier. Genre non, si... mais
1: non mais c'est vrai que je reçois souvent euh, des messages et ça me dérange parce que, il faut regarder, le... J'étais ingénieur dans le domaine de l'énergie, j'ai été ingénieur dans le domaine du nucléaire, j'étais ingénieur dans le domaine de l'aéronautique, donc je connais bien toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que personne n'est irréprochable. Donc à partir du moment où tu fais une critique, tu dois assumer d'être irréprochable. Et à partir du moment où tu utilises un cellulaire, euh, enfin, moi je vois toute la chaîne de valeur pour faire un cellulaire là c'est pas juste l'utilisation directe du cellulaire l'utilisation directe du cellulaire elle, elle est rien parce qu'elle est divisée par le nombre d'utilisateurs mais tu sponsorises euh, une industrie qui est la plus polluante du monde dans le dans le bilan carbone global c'est-à-dire que l'extraction minière ouais. j'ai travaillé hein, au oui, Québec il oui, n'y a rien de pire ouais. derrière tu as la première transformation qui est c'est-à-dire de séparer le minerai pour extraire les métaux les usines je, je n'ai visité plusieurs je te laisse même pas imaginer ce que c'est la Genre catastrophe million, écologique ouais, 000, la première de... transformation la deuxième transformation c'est quand tu quand tu quand je suis quand, tu, quand tu, les, les usines métallurgiques en fait il y en a au Québec du côté de en face de Trois-Rivières là je sais pas plus comment ça s'appelle euh... non non en face de Trois-Rivières il y, a, il y a une grosse zone industrielle avec des usines métallurgiques. Euh, c'est monstrueux et tout ça, c'est pour mettre du métal dans tes petits téléphones cellulaires et pour tout l'électronique que tu utilises autour de toi, tes caméras, tes télé tout ça. Donc, donc tu sponsorises indirectement, euh, tu vois, euh, ces milieux-là. Alors, c'est sûr que le direct est moindre parce que tu dises ouais. mais tu continues à faire tourner des industries qui sont les plus polluantes. Maintenant, mais, mais mais
0: je... la nutrition aussi. Non, mais Mathieu, je pense qu'en vrai, le, le truc dans cette question, tu vois, c'est est-ce que toi, des fois, tu te sens mal par rapport à ça Je pense que les gens, en fait... Ils veulent même pas t'accuser et moi, mon empreinte carbone, elle est nulle aussi, tu vois. Et je pense qu'ils veulent dire, est ce que c'est un truc qui te fait chier des fois Est ce que tu as de l'éco-anxiété Je crois que c'est un non. peu ça la question. Alors j'en
1: ai pas pour deux raisons, parce que déjà, <coughs> je suis capable de rader mon bilan carbone sur le global et, sur, et je, regarde, je suis capable de rader mon bilan indirect aussi. C'est à dire mmh. qu'aujourd'hui, je te donne des exemples très concrets. Quand j'ai commencé à aller au travail euh, dans mon bureau d'ingénieur en courant et en vélo, j'étais le premier à le faire. Quand je suis parti du bureau, c'était une dizaine à le faire. Donc, tu as influencé J'ai influencé gens. 10 personnes à ne, prendre leur voiture, à ne plus prendre leur voiture pour aller, euh, pour aller au travail. Okay. Et donc, euh, la voiture, c'est enfin, le bilan euh, carbone global. Euh, c'est énorme, la voiture. C'est énorme. Mais en Bref, fait, si tu, voilà. tu
0: mets transport, c'est
1: genre 20%, je pense. Voilà, c'est énorme. Euh, et aujourd'hui, quand moi, je voyage pour prendre l'avion, pour aller faire mes courses, c'est pas pour aller boire des cocktails sur une plage. C'est pour aller chercher... C'est sûr que je performe aussi, mais je vais chercher des histoires là-dedans aussi, euh, inspirationnelles, qui vont pousser les gens. Bon, mon but aujourd'hui, ma mission de vie, là, 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 dans ma raison d'être, un peu dans ma quête de sens, c'est la mission que je me suis donnée, c'est d'influencer les gens à faire de l'activité physique et à, et à connecter au monde naturel. Okay. Parce que pour moi, c'est ça la, la santé physique et mentale. Activité okay. physique, connexion au monde naturel. On ne peut pas vivre euh, dans des murs de béton trop longtemps. Il faut aller connecter au monde naturel, aux arbres, par rapport aux odeurs, au son, au, à l'énergie. Ça peut paraître ah, un peu bouger, en fait. mais, non, mais bouger, Et bouger aussi. Vois, genre... donc les deux, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on voit des documentaires Netflix avec euh, ouais, la nature, euh, ça part en live, les machins, euh, ça fond, les glaciers, les ours polaires, ils vont tous mourir. Tu regardes ce documentaire-là sur Netflix, tu finis le documentaire, tu es deg pendant un quart d'heure, puis au bout d'un quart d'heure, tu te remets à tes affaires du quotidien, tu n'en as rien à faire. Tandis que quand tu vas dans la nature et que tu vis de plein fouet euh, beauté des... la, 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 surtout, surtout la fascination la dérive aussi de la nature que tu le vis de plein fouet ah, que tu le, constates, que tu de tu le constates de tes yeux ça te prend au trip, ça te tord les tripes quand tu vas sur des sites avec des animaux où on t'explique les guides ok il n'a plus parce que ça 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 nanana, euh, les glaciers à Chamonix il a fondu il est devenu comme ça tu le vois de tes yeux ça te prend au trip et ça dure plus de 15 minutes après dans ton corps et dans ton âme que tu es triste pour la nature mmh. et que tu as envie de la protéger et donc je pense que euh, les images euh, que je ramène les images que je vais chercher en voyageant, même si c'est un paradoxe de prendre l'avion pour aller à mes courses, ben vont inspirer des gens à les connecter à la nature, à l'aimer et donc la, à la protéger. Et donc ça, c'est un impact euh, indirect qui, euh, qui me permet euh, de me sentir un petit peu plus... Euh, voilà, euh, euh, mmh, je comprends. Con Conscient et puis, et puis euh, droit dans mes bottes par rapport à ce que je fais dans ma carrière.
0: Euh, que penses-tu du statut d'élite en trail, sachant que chaque coureur a une seule cote ITRA, alors que d'une distance à l'autre, cela peut beaucoup changer. Tu vois, -ce euh, que...
1: Non, alors c'est pas tout à fait ça. Euh, oui, il y a des cotes ITRA. Alors l'ITRA, pour la petite histoire, c'était une cotation pour noter les coureurs qui était faite avec un, un calcul. Euh, par rapport à distance, dénivelé, technicité du, du terrain et tout ça, l'ITRA est en train de... a disparu au profit de UTMB World Ranking. C'est un, un peu le même système de calcul que pour l'ITRA. Et l'UTMB World Ranking a plusieurs catégories S... M, L, XL, je crois. Et dans chaque catégorie, tu as des classements. Donc, euh, c'est plus valable, cette question. Aujourd'hui, tu as des classements qui sont faits par distance. Okay. Catégorie S qui vont jusqu'à 20 km ou XS, je ne sais plus. Tu as 0, 20, 20, 40, 40, 80, 80, 100, 100, 160, quelque chose comme ça. Et chaque catégorie a son système de classement. Ok.
0: Ok, intéressant. À quoi penses-tu lors d'un ultra, étant donné que c'est quand même plus de 20 heures de course en continu Je trouvais que c'était une question intéressante.
1: Ouais, bah, Deux choses. Soit, euh, justement, c'est une, une des raisons qui fait ma force en ultra, c'est que je suis capable d'économiser mon cerveau. Le cerveau est hyper consommateur euh, de, de carbone hydrate, de glucides, et donc j'ai cette capacité à m'éteindre. Euh, je suis peut-être un, un maître yogi euh, de la méditation, même si je n'en ai jamais fait. Mais en tout cas, ce qui, ceux qui font de la méditation à haut niveau, c'est ce qu'ils sont capables de faire, c'est de se de se caler quelque part et de se concentrer que sur, la respira sur leur respiration ouais. pendant du temps. Moi, j'essaie de le faire au bout d'une minute, tout de suite, je, 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 les pensées partent partout. Parce qu'on parle un, de flow un peu
0: quand tu parles. De exactement,
1: les... ouais, on parle un petit peu de flow et je suis capable sur une course euh, de passer une demi-heure, une heure à totalement être éteint. Le cerveau, il est éteint comme si je dormais à juste finalement me concentrer sur euh, ce qui est devant moi, qui serait comme ma respiration en méditation, mais qui est mettre ton pied derrière cette roche ou derrière cette racine pour pas, pour pas t'enfarger dedans. Et, euh, et je sais que ça fonctionne parce que parfois, des, je peux passer une heure ou deux, j'arrive au ravitaillement suivant, j'ai l'impression que ça fait cinq minutes que ah j'ai passé ouais, le ravitaillement d'avant, et on me dit non, non, ça fait deux, trois heures que tu as couru, tu vois. C'est wow. une capacité que tu avais dès le début ou tu sens que tu as vraiment j'ai de... Non, progressé je l'ai découvert, découvert, découvert plus tard, et aujourd'hui, euh, je, je joue là-dessus consciemment. C'est-à-dire que très vite dans la course, quand je suis dans ma course, au bout du moment, je, dis, je me dis, ok, essaie de rentrer dans ton flow de plus penser à la vie et de te concentrer juste sur roche, racine, poste ton pied et essaye de rentrer. Tu sais comme parfois, tu regardes un mur et il y a tout qui devient flou un peu là, tu vois, où tu pars dans tes mmh. pensées, mais ça, euh, j'arrive à le faire en cours, ce qui fait que le cerveau tout d'un coup, bah, quand tu te mets à penser à ok, euh, quand je vais arriver, il va falloir que je dise ça, puis le projet et tout, à chaque fois que tu as une pensée, en fait, tu, tu fais des connexions électriques entre tes neurones mmh. et ces connexions là électriques, il faut de l'énergie. L'énergie, c'est les glucides, donc tu les économises. Et sinon, il m'arrive aussi de penser, euh, comme tout le monde, à tout et à rien. Comme quand tu es dans la voiture, et que écoutes la radio. Euh, ouais. euh, voilà, à la famille, <rire> aux amis, aux projets, euh, le truc assez banal.
0: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Pour apporter à euh, Grimaud, là, c'est qu'il faut un peu se couper de l'anticipation si tu veux être dans le flow. Anticipation et flow, c'est un peu antithétique. Et souvent, la tête humaine, elle est faite pour anticiper ce qui peut mal se passer. C'est un mécanisme de défense et de la survie, etc. Mais dans une course, là, quand tu es toujours en train d'anticiper, il peut toujours avoir quelque chose de négatif qui se passe aussi. Puis, de ce que tu dis, de se concentrer sur le moment présent, de la racine qui est juste là, on dirait que ça t'empêche d'avoir cette double, tu vois.
1: Et je pense que j'ai réussi à bien rentrer ça dans ce flou les deux dernières UTMB, ce qui a été quand même un, une des raisons que ça a bien marché. Et, et c'est quelque chose que que je, auquel je pense énormément et j'essaie de trouver justement des clés concrètes pour pouvoir l'activer de manière plus consciente à l'avenir.
0: Ce serait quoi une clé pour ceux qui nous écoutent Je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient avoir un conseil. De bah, toi, une
1: hein. des clés, on l'a dit, c'est très simple, c'est de juste essayer de... On fait une transposition avec la méditation. La méditation, c'est si on se concentre uniquement sur la respiration pour faire abstraction de tout le reste de notre vie autour. C'est très difficile. Hein. Mmh. Euh, tout de suite, en bah, bout d'une minute, deux minutes, pff, ça part partout. Bon, bah, quand on le transpose en course à pied. C'est de euh, penser juste à ce qu'il y a devant. Alors sur la route, c'est plus difficile.
0: <rire> en vrai, ça se fait bien sur la route. Hein. Euh... C'est genre, tu penses juste à ton centre, ton le Ouais, peut-être. J'ai jamais
1: métier. trop expérimenté, mais en tout cas en trail, c'est assez facile. C'est une pierre, une racine. Je mets mon pied là, je mets mon pied là, et tout comme en méditation, quand la pensée commence à sortir de ce truc-là, eh ben, il faut la ramener. Faut la ramener. Je reviens à la respiration, mmh. je reviens à la respiration, mais je reviens à ma racine, je reviens à ma roche, et à force de la ramener, ben, éventuellement, on va y rester, quoi. Ok, intéressant.
0: Euh, une autre question par rapport à le fait que tu cours un marathon est-ce que c'est un lien avec les ambitions de Salomon à développer sa gamme de souliers de route ou c'est genre aucun
1: rapport euh, alors non, c'est un, un hasard total c'est vrai qu'on aurait pu penser que hey, Salomon il, dé il développe mmh. du, de la route donc ils vont mettre leurs athlètes là dessus, non c'est un total hasard et tant mieux je suis chanceux parce que du, ça fait que ben, je me retrouve avec des bonnes chaussures de route et des, des, ils il, il développe aussi des camisoles, euh, des débardeurs ouais. hyper légers, des shorts un peu plus courts, hyper légers. Ce qui fait que je profite du momentum. <rire> euh, trop de chance, quoi. Puis le moment où Salomon développe euh, du, super euh, du super matos de route, ben, moi, je me décide de mettre sur la route. Mais c'est un hasard, totalement. Okay.
2: Ouais, c'est hyper intéressant. J'en ai, ai une si jamais... Vas-y. Si jamais un jour, tu fais de l'Alzheimer, Mathieu, quel est le dernier souvenir qui va te rester de la course à pied
1: <rire> Wow, <rire>
0: deep question.
2: Le, 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 le il y en a tellement...
1: tellement euh, C'est impossible d'en choisir... Euh... Et il y en a tellement tu vois l'arrivée la, de mon tout premier marathon à Montréal alors que quelques mois avant euh, j'étais même pas capable de faire 2 km jusqu'au mont royal et ça a changé ma vie j'étais capable de euh, de partager ça de l'accepter de devenir coureur la fois où j'ai fini mon tout premier RUTMB en 2018 avec mon petit frère qui avait eu un, un accident de la route qui a perdu sa jambe tu vois je l'ai je retravaillé on a retravaillé ensemble pour qu'ils pour qu'il redevienne euh, voilà, qui casse un peu son déni, tout ça. C'était une ligne d'arrivée magnifique, main à la main. Il avait une prothèse à la place de la jambe, on courait. Euh, cette course avec Kylian, on en a parlé, c'était énorme. Euh, cette aventure que j'ai faite au Québec, le Québec c'est vraiment une terre de cœur pour moi, c'est énorme tout ce que ça m'a apporté, l'ouverture d'esprit des Québécois, ce qui m'a permis aussi d'accepter de, de quitter mon, bureau, mon, mon travail d'ingénieur, qui était hyper confortable, hyper bien payé, mais c'est clairement le Québec euh, qui m'a permis de, de le faire, parce qu'en France, je n'aurais jamais quitté, c'est certain. Et donc, ce GRA1, qui est un petit peu, pour moi, le symbole du plus gros trail, le plus dur, le plus long, euh, qui fait 650 bornes en Gaspésie, que je suis allé courir, c'est des souvenirs de dingue. Ouais. Et c'est ancré en moi, c'est hyper puissant, à tel point que même si j'ai un Alzheimer, c'est sûr que je <rire> m'en souviendrai. Quoi. Okay. Mais il y en a plein, il y en a plein. C'est bon. Mais ça, c'est déjà... Des... Ouais. Est-ce que la vitesse
0: est importante sur Ultra à ouais. quel point elle est importante ben, en fait elle est Puis pas. Et définir un... vitesse en fait, parce que euh... vitesse c'est pas toujours pareil selon les gens.
1: Non, oui et non. Euh, ce qui est cool dans le trail c'est qu'on s'affranchit du temps. Euh, voilà donc ce qui n'est pas le cas en route. En route euh, qu'on soit. Euh, la notion de finisher existe un peu sur le marathon mais beaucoup moins sur les distances euh, qui sont en dessous du marathon. Peut-être le demi encore. Il y a encore un petit peu quelques personnes qui sont en mode je veux juste le finir. Mais très vite la notion de temps euh, reprend le dessus et donc euh, de vitesse forcément. Tandis qu'en trail, la notion de finisher, c'est une aventure en fait. Le but, c'est de prendre la ligne de départ, de départ et d'arriver à la ligne d'arrivée. Et, et passer la ligne d'arrivée, peu importe le temps qu'on a fait, c'est « as réussi ». La notion de finisher est hyper 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 puissante. Donc la vitesse, on s'en fout. Maintenant, c'est sûr qu'à un certain niveau, il faut être un coureur rapide si on, veut jouer, euh, si on veut jouer sur la performance, sur les podiums, les top 10, les top 5. Donc mmh. euh, la réponse est oui pour… Euh, Mais ça dépend. Oui, et pour… pour, pour, pour euh, pour 10% du, du peloton et non pour 90% du reste. Okay.
0: Quel conseil pourrais-tu donner à un coureur sur route amateur qui fait 3h30 au marathon pour faire le gap entre euh, bah, la route et le trail Quelles étapes franchir avant de prétendre à longue distance Je trouvais ça intéressant comme question, parce que c'est comment tu, petit à petit, transfères les qualités de route vers le trail
1: bah, C'est à peu près les, les, les principes de la route, euh, il faut les respecter en trail aussi, en termes de progression, donc des courbes euh, d'entraînement euh, qui sont progressives, en termes de constance aussi, hein, On il vaut mieux s'entraîner un petit peu tous les jours que beaucoup euh, de jours dans la semaine, mmh. progression, constance, euh, la même chose s'applique au trail, on dort bien, on mange bien évidemment, euh, dans le trail, il faut être un petit peu plus, euh, voilà, euh, ça va durer forcément toujours un petit peu plus de temps. Donc l'aspect nutritionnel pendant la course est, euh, est assez, euh, assez important. Donc c'est quelque chose qui différencie de la course route, un peu sur le marathon, on l'a dit tout à l'heure, mmh. mais qui est important. Et après, bon, ben voilà, il y a tout un aspect euh, d'apprentissage du milieu naturel. Alors il faut savoir que la nature, euh, on essaye en ville de tout cadrer et la course route le monde bien aussi. Hein, tout est carré, cadré, asphalte, on essaie d'avoir le contrôle. Il faut se dire que la nature, euh, on ne peut pas la contrôler. Il y a une perte de contrôle totale. Et si tu veux essayer de transposer ta manière de voir la vie en ville sur la nature, tu vas te faire ramasser euh, solide, voire même euh, te mettre en danger euh, de mort euh, par rapport à des météos, même l'été euh, sur certaines cols qui peuvent être euh, mortels. Donc, euh, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité quand on se met euh, dans le trail. Il euh, ne faut pas arriver en terrain conquis. Il faut apprendre la montagne, il faut apprendre la nature. Il faut prendre les déserts parce que le trail, c'est partout. c'est pas que la montagne, c'est milieu tropical, jungle, désert. Et tout ça, ça s'apprend. Il y a des matériels spécifiques aussi. Pourquoi on utilise ce matériel Pourquoi on part même l'été euh, faire les, euh, le, 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 le mont Washington aux États-Unis On prend une veste. Pourquoi Parce que la météo peut tourner en quelques secondes et on peut en mourir là-haut. Donc euh, voilà, faut la transposition. Ça, on peut être un très bon coureur sur route, mais euh, apprenons aussi le milieu naturel qui a ses spécificités et qui ne se, se fait pas en deux jours. Oui.
0: Les cuisses de Mathieu se sont atrophiées en quelques mois, apparemment. Une observation de quelqu'un. Et euh, est-ce que c'est dû aux longues sorties, aux, aux longues vélos en montagne euh...
1: Atrophiée, j'ai un doute. Ça grossit ou ça maigrit
0: Non, maigrit, genre. Hein? Quelqu'un trouve que tu as perdu des cuisses et il se demande à c'est du, en gros.
1: Voilà. Parce que des fois, quand on, dit qu on fait de l'atrophie en culturisme... Hypertrophie. Ah, c'est l'hypertrophie, ouais. ok, euh, je pense que j'ai dû mettre des shorts trop longs parce qu'ils n'ont pas forcément pas atrophié. Tu n'as pas remarqué de différence Non, ben c'est sûr que là, ça fait deux mois que je fais de la course route et que je fais un peu, un peu moins de lourd, donc peut-être qu'il y en ait perdu un tout petit peu, mais quand je, je me pèse sur la balance, le poids il n'a pas trop bougé, donc je n'ai pas, pas dû trop m'atrophier des cuisses. Il y a toujours ces 60 <rire> vrai Mais <rire> c'est vrai que de faire un peu moins de descente va forcément faire perdre un peu de masse musculaire au niveau des cuisses, c'est certain. Ok. Moi, je suis lourd quand même. Hein. Je suis un coureur très, très lourd. C'est pas hein. ce qu'on ouais, Les coureurs de trail. Tu sais, en général, euh, euh, un coureur de route, moi, je parle en, cent, en centimètres, tu vois, mais la moyenne que je vois, euh, tu vois, par exemple, c'est 10 kilos de moins que, ton, que ta taille en en centimètres tu vois si tu fais 1m70 bon tu fais 60 kilos quoi, dans une moyenne d'athlète ouais. euh, 175 euh, 65 kilos à peu près tu vois quelques kilos près moi je suis à peu près égal quoi, 75-75 quoi. Okay. donc euh, je suis assez lourd et tu vois c'est parce que je m'en sers de ma puissance je suis très fort du haut du corps pectoraux épaules parce que j'ai des poussées sur les bâtons euh, qui, qui est hyper important mm -hmm. tu vois je pense à cet athlète qui m'inspire aussi énormément c'est Blumenferg le, ah, le norvégien question, il, fait, il fait 75 pour 75 aussi tu vois quand tu le
0: vois là, il est vraiment pas maigre. Là. Il est gros,
1: il a le gros ventre et tout, ouais, mais est il fou, est tout en hein. puissance. et ce qui lui permet de pousser fort à la nage, euh, d'avoir aussi des ressources euh, sur le vélo, un tu vélo, vois, ouais. des réserves mmh. et que alors c'est sûr qu'il ne courira... il va jamais courir un marathon en 2h15 comme d'autres sont capables de le faire sur le circuit international de triathlon. Mais il est quand même sur un Ironman capable serait de... serait pas aller... loin
0: de 2h15 un marathon. En tout cas, ses bon,
1: Ironman, il va chercher des 2h30 quoi. Donc ouais. euh, bon, mmh. euh, voilà et puis donc. Le poids, ça veut rien dire. Voilà, ne Faut pas rester là-dessus. Mais c'est sûr que je suis quand même, je transporte un peu plus de kilos euh, que, le, que le morphotype classique du coureur élite sur route, quoi. Ouais.
0: Sur quel axe penses-tu avoir
1: la plus grande marge de progression euh, En fait, c'est une bonne question. Euh, sur tous les axes, euh, de surtout sur l'axe de de, de, euh, de physiologie en fait, de cardiovasculaire, de VO2 max. Parce que tout ce qui est sommeil, je pense que je l'ai optimisé à maximum. Je dors mes 8-9 heures par nuit. Euh, au niveau nutrition, euh, je suis super bien accompagné. Je pense que j'ai poussé le curseur à bloc. Maintenant, le truc, c'est que j'ai commencé la course à pied tellement tard, comme toi, mmh. euh, que finalement, on est des vieux jeunes. Euh, on est des vieux en âge, mais jeunes en course à pied. Ce qui fait que notre marge de progression, euh, elle est encore énorme. Euh, nos temps vont s'améliorer tu vois moi quand je regarde quand je suis sur un podium euh, avec des ultra trailers que le, le speaker donne le palmarès euh, les gars ils ont fait des, des résultats il y a 20 ans tu vois euh, mais c'est euh, faux euh, en fait comme on a commencé tard on l'oublie moi
0: les gars qui font mes temps la plupart ils ont commencé 5-10 ans avant moi exactement donc il faut voir l'âge athlétique moi c'est toujours ce que je dis ça. il y a exact. des athlètes qui comme qui ont 50 ans, mmh. qui sont plus jeunes que même nous, qui avons commencé mmh. tard. C'est important de regarder ça. De, et, donc, et, je, et donc,
1: je pense que. Euh, me concernant, et puis, et puis toi aussi, Max, je pense qu'on a encore une marge de progression euh, purement physiologique ouais. où notre moteur va s'améliorer, nos muscles vont devenir euh, plus forts, notre réactivité, notre, notre jeu de pied euh, et tout ça. Euh, ouais. Tu sais, les, 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 les jeunes norvégiens, là, euh, la, fat, la fratrie, euh, ils ont commencé à quel âge et... 13-14 ans, Jacob il faisait déjà 140 km. Bon, par ben voilà. Si qu'il a 21, tout le monde dit il est jeune,
0: mais il a fait plus de kilomètres comme que Kylian nous, Comme
1: Kylian, à 12 ans déjà, il faisait des, des courses ouais, de fou. Kylian, donc, il, est... Arrivé il a, avec, il a gagné l'UTMB à 19 ans. Mais forcément, il avait déjà 10 ans d'expérience. Bah oui, c'est parce enfin, que là, Pas forcément, je... mais il avait quand même déjà 10 ans d'expérience à 19 mais ans. Mais ça explique les différences aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu t'étires euh, Non, je ne fais pas d'étirements. La science a prouvé que ce n'était pas bon de faire des étirements avant ou après ça a augmenté le risque de blessure. Maintenant, ce que je fais par contre, c'est beaucoup d'exercices de mobilité, surtout en ce moment. Euh, parce qu'en qu trail, vu qu'on a des vitesses, euh, par exemple, moins importantes, euh, l'ouverture de hanche, euh, par exemple, est beaucoup plus... J'ai des restrictions au niveau de la hanche qui me, qui me gênent au niveau énergétique en course à pied. Donc, en ce moment, je fais beaucoup, beaucoup de mobilité pour aider à ouvrir mes hanches, pour, ouais. avoir, euh, pour avoir une, une amplitude, une amplitude. Euh, plus grande euh, et pour moins restreindre énergétiquement l ouver... mon ouverture de hanche. Donc, je le fais, mais à distance des entraînements, c'est-à-dire 2-3 euh, euh, heures avant ou après un entraînement de course à pied. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu fais quelque chose pour... On
0: a, pas... On a beaucoup parlé de sommeil, mais pas nécessairement de spécificité, parce que bah, tu as un déficit de sommeil pendant des grandes courses comme l'UTMB. Est-ce qu'il y a des protocoles qui existent pour justement gérer, t'adapter au déficit de sommeil
1: Non, alors euh, certains font... Euh, euh, en fait, c'est... Le gain versus la perte est, 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 et le ratio n'est pas bon. En fait, tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes. Mmh. Tu vas aller faire une nuit blanche dehors, ça te décalque. Ouais. Ça éclate ton cycle circadien. Tu vas être sur les, sur les rotules les trois jours qui suivent. Tu risques de te blesser. Donc, il n'y a, a vraiment pas d'avantage à faire ça. Le seul truc que je vais faire par rapport à la nuit, c'est aller courir une heure ou deux à la frontale. Euh, parce qu'en parce que, en fait, quand tu cours avec une frontale la nuit, euh, les perspectives sont différentes. Quand ouais. elle va se projeter sur une roche, il va y avoir une... Bah, tu vois, il y a une petite ombre là, mmh. euh, en dessous de ton bol. On va savoir des perspectives différents et ton placement de pied et tout dans les chemins, il va, être, il va avoir une petite adaptation à faire et il vaut mieux la faire un petit peu avant la course. Okay. Mais de faire une. En fait, on ne peut pas s'adapter au manque de sommeil. On peut s'adapter à la chaleur, on peut s'adapter à l'altitude, ouais. mais on ne peut pas s'adapter au manque de sommeil. Ne pas dormir, c'est juste tuer sa santé un peu plus. En quoi. fait, il
0: existe un truc qui est prouvé par la science et qui est utilisé par euh, les militaires, ça s'appelle le sleep banking ce que tu fais. C'est que c'est prouvé que si tu surdors. Pendant plusieurs jours, ton corps est plus capable de dealer avec le manque de sommeil. Il y a beaucoup de littérature sur ça. Oui, bah ça, c'est ce que je fais
1: aussi. J'augmente ma, ma quantité de sommeil les, les semaines qui précèdent. La tu course. le faisais déjà naturellement. Oui, ouais, je le faisais naturellement. Je le savais dessus, -dessus J'essaie ouais. de me coucher tôt, me lever tôt. Et la journée, je suis relax. Je m'envoie des siestes les semaines de course pour euh, rajouter du sommeil dans la tank. Ok, intéressant.
0: Ok, On a fini avec les questions. Bon, Désolé si on n'a pas posé votre question. Il y en avait beaucoup trop. Il y en avait 70. On avait répondu à beaucoup, en fait, dans le podcast. Mathieu, on avait presque parlé de tout. Je crois que c'est dur de faire plus pour aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier truc que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent Trailer, coureur sur route, peu importe, il y a un message que tu veux faire passer, euh, n'importe quoi.
1: Non, mais on va rester dans le thème d'aujourd'hui. Euh, là, je suis assis en face de coureur de route. Moi, je suis coureur de trail. Je pense qu'il ne faut pas, euh, euh, faut pas euh, se dire... Euh, D'avoir une animosité entre nos sports en se disant euh, les coureurs de trail, c'est des gars qui courent dans la boue, qui ne savent pas courir. Et les coureurs de route, c'est des petits gars avec des mini-shorts euh, qui sont accrochés à leur montre. Euh, c'est ce qu'ils disent dans la trail, ce qu'ils disent dans la route. Je pense que c'est euh, deux sports euh, qui sont différents. C'est des sports qui se complètent et c'est des sports qui peuvent être hyper agréables à faire en tant que coureur. Euh, de temps en temps, de faire un peu de route, de faire un peu de trail. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette dans des, dans des, dans des vases qui ne communiquent pas. Euh, voilà, y a, ça change un petit peu euh, et puis voilà, il y, y a vraiment des éléments qui sont transposables d'un milieu à l'autre qui peuvent être euh, positifs et qui peuvent nous permettre de, de nous améliorer dans notre euh, domaine donc euh, voilà, vive la course aux route vive la course de trail et puis faisons les ah, deux
0: mais je te trouve courageux moi de, de faire euh, le marathon de Paris parce que tu vois, moi je m'imagine me dire bah je prépare l'UTMB machin, je change ma prépa en vrai je te, te trouve courageux parce que il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant qui vont voir tes chronos puis toi es en mode bah m'en fous, j'y vais, même si c'est pas d'abord ma distance pour laquelle je me prépare. Bah, non, et puis
1: pas. je sais pourquoi je le fais. Si je décidais de devenir un super coureur de marathon, ben j'arrêterais le trail, je ne ferais que ça. Et peut-être que je pourrais courir un marathon en 2h15 dans deux ans, parce que j'ai quand même euh, une âme de champion. Euh, une âme de bosseur, une âme de, 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 de passionné qui fait que si je décide de faire ça, je vais le faire tous les jours, je vais faire que de la route, que de la track pendant un an, deux ans, et si éventuellement tu... j'ai la chance de ne pas me blesser, je vais faire des super chronos, mais aujourd'hui je ne fais pas le marathon de Paris pour faire un super chrono, je fais le marathon de Paris pour me motiver à m'entraîner sur la piste, pour gagner en vitesse à plat, pour faire une super course à la Western State. Et maintenant, euh... Sub 2h30, c'est sûr que dans le monde du marathon, c'est nul. Mais je ne euh... pense pas qu'on puisse dire que c'est nul. Y a genre non, mais je veux dire dans le monde des élites. Mais par rapport à ton élites, niveau par rapport sur à, marathon. À, par rapport... Et puis, oui. puis souvent, les gens vont faire cette erreur de transposer mon niveau en trail, ouais. en route. Euh, et encore une fois, ce n'est pas le même sport, ce mmh. n'est pas le même sport, tu ne peux pas comparer en fait, ce n'est pas du non, tout pareil. Clair, tu ne peux pas courir un niveau de performance de trail sur la route, donc ça ne veut rien dire. Mmh. C'est pas même chose, tu peux mettre, un... je l'ai dit tout à l'heure, mais tu peux mettre un Kenyan qui vaut 2h05 euh, sur marathon, ça ne veut pas dire qu'il va aller performer sur l'UTMB. Bah, en fait,
0: s'il performe sur l'UTMB, il y a un problème. Tu ne peux, être... peux pas être bon en même temps partout c'est juste non, impossible bah non, comme tu l'as dit là sur... mais ultra, toi tu m'as ultra spécifique tu m'as tu m'as genre euh, je vais dire tu m'as achevé non tu m'as euh, convaincu avec la descente je pense, je pense que je c'est là où on se prendrait la plus grosse mmh. euh, le plus gros fac bah, j'avais vu des coureurs de
1: route venir sur le trail ils se font tuer en descente puis les ah, bah, non oui. les, caignons, mais les ils gagnent
0: les... les... c'est sûr qu'ils gagnent les premiers kilomètres mais mmh. c'est pas là où la course elle se gagne mmh. Gab qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais je m'excuse, mais je suis claqué là. Non, je... <rire> Gab, il a pas mangé ouais, assez de cacahuètes. Moi, j'ai mangé tout...
0: plein, c'est bon. Regarde Mathieu, comme il a la pêche, il a fini toutes les cacahuètes. Moi, ouais, je suis là, encore au
2: dernier réactif là. Ah, ok, c'est <rire> ah, bon. Non,
0: euh, en tout cas, ben merci Mathieu pour ton temps, podcast très intéressant. J'espère que ça va vous plaire. Le podcast est disponible, comme d'habitude, sur Spotify, maintenant sur Deezer. Vous nous le demandez beaucoup, il est sur Deezer. Il est sur Apple Podcast. Il est sur Podcast Addict, enfin bref, de plein de plateformes. Merci pour vos commentaires. Très, très cool d'avoir vos retours sur le podcast. On se dit au prochain podcast. En attendant, passez une belle soirée, journée.
1: Ciao. Ciao, bye.